0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schleifenquadrat, Ausgabe 109, heute mit Sven Möller, hallo. Wir Stefan Molz aus Bremen.
1: Und Sophie Böhmer, hallo.
0: Und mir Sebastian Schack, guten Tag. Ähm, heute unter, unter doppelt erschwerten Bedingungen, weil ähm, Stefan sitzt gerade auf einer Baustelle, <lacht> mehr oder weniger, <lacht> und ähm, Sven
2: noch so halb, oder? Ja, Baustelle nicht, aber Umzug, ne? Ich ja, war letztes Mal ja nicht dabei, weil ich umgezogen bin und habe die Woche genutzt, um äh, Kartons auszupacken und Dinge zu tun und leider ist das Internet hier noch nicht ganz fertig, aber ich denke mal, das wird halten, so wie es gerade ist. Ah. Stefan, wie es bei dir aus?
3: Ja, noch, noch hört man mich, oder? Was? <lacht> <lacht>
0: Ah, gut. Ja, so Sophie, du bist nicht umgezogen. Das nee.
1: <lacht> nicht mehr zum Glück. Ich hoffe, auch für eine längere Weile nicht.
0: Da können wir gemeinsam an arbeiten, ja.
1: Ja, gerne.
0: Du hast aber auch Kartons ausgepackt, da kommen wir später nochmal zu. Mhm. Und ähm, ja, ich habe hier noch rumgesessen und in so Terminen gehangen und so. Ich habe nichts Weltbewegendes erlebt,
2: leider. Ähm, Ach, Thema Umzug wäre für mich gleich der, der erste genau. Einstieg. Ähm, ähm, da muss man ja auch anderen Leuten auch manchmal mitteilen, dass man umgezogen ist. Und das ist nicht nur fürs Einwohnermeldeamt wichtig. Ähm, ich habe das festgestellt. Ich schreibe mal mit. Ganz wichtig ist, genau. Ganz wichtig ist für PayPal und auch für Apple. Weil natürlich habe ich, äh, ähm, wann war das? Am vorletzten Freitag oder so, auch AirTags vorbestellt. Und in meiner Euphorie ganz schnell auf Bestellen geklickt, ohne zu gucken, wo die denn hingeliefert werden. Und natürlich wurden sie an die alte Wohnung geliefert. Die hatte ich noch bis vor einem Tag vorher, glaube ich. Und dann habe ich noch schnell einen Zettel an die Tür geklebt. Der Postbote möge das bitte bei den Nachbarn abgeben. Stellt sich raus, UPS verschickt das als persönliche Übergabe und sagt, nee, Nachbar kriegt das nicht. <lacht> ich habe es dann aber glücklicherweise dank, wie heißt das, UPS My Choice oder so, habe ich es umleiten können. Aber deswegen ganz wichtig, auch bei Apple, wenn man gerade im, im davor ist, irgendwas zu bestellen, bei Apple im App Store auch nochmal die Adresse ändern und wie gesagt bei PayPal. Aber die Geschichte habe ich ja schon erzählt, dass ich da auch zu schnell geklickt habe und dann auch das Paket an die falsche Adresse gegangen ist. Naja, ja.
0: Aber es wäre doch so smart, ne, wenn, wenn Apple diese AirTags ähm, vorab aktivieren würde. Also wie bei Amazon, wenn du so ein Amazon Kindle bestellst, da kommt ja auch schon fertig konfiguriert auf deine Amazon-ID bei dir an. Mhm. Und wenn Apple jetzt diese, diese AirTags einfach beim Versand schon direkt mit deiner Apple-ID koppeln könnte und du dann schon mal in wo ist sehen kannst, wo die
2: sind, wie cool wäre das. Und, und dann willst du deinem ups menschen hinterherlaufen oder wie oder was. Zum Beispiel. Und die freuen sich bestimmt.
1: Also eine kleine Schnitzeljagd mit dem, mit dem Paketlieferanten, ist doch nett.
3: Na, da hättest du ja da hättest du gleich die, die, die Stalker- und Tracking-Debatte in breiter Front losgetreten. Deswegen macht Apple das wohl auch lieber nicht.
0: Ist, ist das vielleicht der Punkt, an dem wir unser Schnitzeljagd-Thema schon mal vorziehen, Herr Molz? Wo wir gerade bei den AirTags schon sind?
3: Das, das würde passen, ja. Wir sind so im, im Laufe der vergangenen Tage über Einschränkungen und Missverständnisse gestolpert zum, zum Thema AirTags.
2: Holt mich nochmal ab, ich war nicht dabei. Was habt ihr ja. da gemacht?
0: Okay. Um, ja, Sebastian, leg los. Wir haben uns überlegt, es wäre ja ganz clever ähm, und ein netter Gag, wenn wir zum, zum Verkaufsstart der ähm, Apple AirTags so eine Art Schnitzeljagd machen würden. Und ähm, daraufhin habe ich so einen, so einen Sack voll von diesen AirTags bestellt und habe ein paar davon hier nach Kiel liefern lassen. Nein, alle nach Kiel liefern lassen und ein paar hier behalten und ein paar an Stefan nach Bremen weitergeschickt. Und ähm, die haben wir dann ausgesetzt in Kiel und in Bremen. Ähm, wo wir das getan haben, die Hinweise zur Schnitzeljagd, findet man in unserem Discord. Da kommt man hin über maclifede slash Discord. Und da gibt es den Channel AirTag Hunt und ähm, da haben wir Fotos, Standorte gepostet, das ist gar nicht so unfassbar schwierig, die Dinger zu finden, glaube ich ähm, die sind zwar gut versteckt, aber die Orte sind auch gut beschrieben und das haben wir Mittwochabend Mittwochabend, ja, bekannt gegeben, wo die Dinger sind und bislang ist einer in Bremen und einer in Kiel ähm, aufgesammelt worden, das heißt jeweils einer ist noch zu haben in Bremen und in Kiel Genau, ja, 50% wurden gefunden, ja Klingt besser als,
3: als Popoling 2. Ja.
0: Und das klappt, ähm, aber wir hatten uns das ein bisschen anders vorgestellt, als es jetzt in der Realität funktioniert. Also die erste Sache, die, die übernehme ich, die nächste was du, Stefan. Die erste Sache ist, ähm, wenn so ein AirTag jetzt als verlustig gemeldet worden ist, ist es nicht so, also wenn, wenn ich mein AirTag verliere irgendwo und du, Sophie, mit deinem iPhone in der Hosentasche dran vorbeiläufst, ist es nicht etwa so, dass du eine Benachrichtigung bekommst, dass hier in der Nähe irgendwo ein verlorenes AirTag liegt. Was man ja meinen könnte, auf der einen Seite könnte das clever sein, ähm, weil das könnte ja dazu führen, dass du denkst, Mensch, da hat aber irgendeine arme Sau irgendwas verloren. Ähm, das finde ich jetzt hier kurz und schicke ihm das zurück. Das passiert aber nicht, weil Apple wahrscheinlich davon ausgeht, dass alle Menschen böse sind. Und was passieren würde, ist, dass, äh, ähm, Sophie, du findest dann das Ding, was ich verloren habe, schmeißt das AirTag in den nächsten Fluss und äh, <lacht> gehst mit der, mit der Geldbörse, die da dran hing, nach Hause. Ähm, deswegen wird man nicht informiert darüber, dass in der Nähe ein, ein verlorenes AirTag ist, sondern nur ich als der Besitzer dieses AirTags werde darüber informiert, ähm, dass jemand dieses AirTag, jemand das iPhone, dieses AirTag gesehen hat und ich kriege dann so einen groben Standort dazu mitgeteilt.
3: Der, der grobe Standort ist auch ziemlich genau, muss man sagen. Also der eine AirTag, der in Bremen versteckt liegt, ähm, da habe ich auch wirklich eine ganz genaue Peilung äh, zu bekommen, obwohl ich mein iPhone da ursprünglich nicht mit so nah bei gehabt hätte, als dass es von dem den Standpunkt hätte bekommen können. Also da ist im Vorbeigehen jemand äh, wirklich äh, punktgenau äh, mit der Ortung dran gewesen.
2: Okay, also man muss das Ding aktiv finden, so wie Geocache. Also genau. So, und, und wenn man den gefunden hat, dann kann man theoretisch den auslesen, beziehungsweise kriegt dann eine Info darüber, wem der gehört. Genau, genau. Dann genau. Dann
3: kannst du über ähm, diese NFC-Funktion des AirTags äh, weitere Infos erhalten. Dann kannst du mit einem Android-Smartphone oder eben mit einem iPhone ähm, den AirTag scannen, kriegst einen Link auf eine Apple-Website und dort steht dann, wenn der AirTag in den Verloren-Modus versetzt ist mit, hey, ich bin ein verlorener AirTag, ähm, ruf mich doch mal bitte hier unter der Nummer an, weil ich bin verloren worden. Und cool. das war es dann auch schon. Mhm.
0: Genau, und die beiden bisherigen Airtexts, ich also haben so einen Zettel dran geklebt, dass das Menschen, die die vielleicht zufällig finden, doch bitte liegen lassen sollen. Für Menschen, die ähm, entweder MacLife lesen oder vor allem auch Schleifenquadrat hören. Ähm, das scheint bisher geklappt zu haben. Also keine Ahnung, ob jemand anders sie schon gefunden hat. Jedenfalls sind die beiden, die gefunden wurden, äh, auch von Menschen eingesammelt worden, die ähm, in unserem Discord aktiv sind. Genau, mit, mit,
3: Foto, mit Fotobeweis. Ja. Das war ganz Sehr nett. Ähm, Dann da, da leiten wir über zu, zu, zum zweiten Ding mit so einem AirTags. Nämlich, dass äh, die an den Besitzer gekoppelt sind. Ähm, sprich, äh, die Finder unserer versteckten AirTags können sich den zwar in die Tasche stecken, ähm, können den aber nicht als eigenen AirTag benutzen, weil der noch eine Verbindung besteht zu der Apple-ID, mit der wir den AirTag jeweils verbunden haben. Ähm, jetzt kann man so einen AirTag auch zurücksetzen. Ähm, ich habe eine Anleitung dafür. Ja, geht das, Stefan? Äh, ja, das, das geht, wenn man weiß, wie. Äh, eigentlich ist das auch alles ganz einfach, aber äh, nicht so super beschrieben seitens Apple. Ähm, zurücksetzen kann man so ein AirTag, indem man einfach das äh, Batteriecover abnimmt, also gegen den Uhrzeigersinn drehen, ähm, Metalldeckel ähm, abnehmen, Batterie rausnehmen und dann muss man eigentlich nichts anderes machen, als diese Batterie äh, fünfmal wieder reinsetzen, äh, draufdrücken auf die Batterie, bis man einen Signalton hört und danach den Deckel wieder drauflegen, zudrehen. Und dann ist das Ding resettet. Ähm, kleiner Tipp, weil ich habe das äh, einen halben Tag lang äh, wie so ein Drottel probiert, äh, bis meine Frau das irgendwie beim zweiten Mal äh, mehr oder weniger auf Anhieb geschafft hat. Ähm, der Tipp ist, wenn diese Melodie ertönt, den äh, Daumen immer noch auf die Batterie gedrückt lassen. Die Melodie muss jeweils alle fünf Male bis zum Ende gespielt haben. Und ich bildete mir auch ein, dass dann beim fünften Mal die Melodie ein bisschen anders klingt. So quasi als Bestätigungston mit, ja, hast es geschafft. Ähm, ja, dann ist er schon mal zurückgesetzt, ähm, da hast du aber als Finder von so einem AirTag immer noch nichts von, weil der ist nämlich im Hintergrund immer noch mit einer Aktivierungssperre versehen. Das heißt, der Besitzer des AirTags, also jetzt hier im Fall von der Schnitzeljagd äh, Sebastian oder ich, äh, mussten in der Woist-App noch auf den entsprechenden Punkt in der App drücken Objekt freigeben. Ob, ne, Objekt entfernen heißt das Ganze, glaube ich. Ja. Dann wird das Ganze quasi serverseitig ähm, auch seitens Apple wieder freigegeben, so dass der neue Besitzer den auch in seinen Account quasi koppeln kann. So hat das Ganze überhaupt erst funktioniert, dass wir die so aus, aus der Ferne quasi verschenken
0: konnten. Hat es eigentlich sehr weh getan, dass du dich jetzt seit seit zwei Jahren mit diesem Airtext beschäftigst und hier werde ich als Profi verkaufen und dann Frau, die erst erklären muss, wie Dinge funktionieren? Oh, ich bin da schmerzbefreit.
3: Das ist nicht das erste Mal, dass das passiert.
0: Okay.
1: Das war ein Gruppeneffort.
0: Oh Mann. Ich ähm, kann auch so, so einen kleinen Facebook-Aufreger anbieten. Und zwar ähm, die Kollegen von Signal. Signal, dieser, dieser Messenger, haben wir hier, glaube ich, schon mehrfach ähm, gelobt. Ist auch der Messenger, der von Edward Snowden empfohlen wird. Ähm, die haben versucht, Anzeigen auf, auf Facebook und ich glaube auch auf Instagram ähm, zu schalten. Und dabei ähm, alles aufzunutzen, was diese Anzeigenplatzierungsmaschinerie von Facebook so im Angebot hat. Ähm, mit dem Trick, das auch auf der Anzeige anzuzeigen, also wie sieht das aus? Die Anzeigen, die ähm, Signal versucht hat zu platzieren, wo Facebook gesagt hat, das machen wir auf gar keinen Fall, ähm, sind einfach nur letztlich blaue Quadrate mit weißem Text drauf und da steht sowas drauf wie sinngemäß, you got this ad because you are a teacher. But more importantly, you are Leo and Single. This ad used your location to see you're in Moscow. You like to support Sketch-Comedy and this thing, uh, this ad thinks you do drag. Um, das sind so ein paar Dinge nochmal hervorgehoben und das sind dann um, die Variablen quasi, diese Anzeige rausgefunden hat, also in diesem Fall um, der Beruf der Person, Teacher, Lehrer, das Sternzeichen, Leo Löwe, den ähm, Beziehungsstatus Single, den Ort Moskau und was diese Person so in der Freizeit macht, Comedy und, und Drag. Ähm, da gibt es eine ganze Reihe von, von diesen Anzeigen und ähm, aus irgendwelchen Gründen wollte Facebook die nicht haben in dem eigenen Netzwerk. Hm,
1: komisch, warum bloß?
0: <lacht> und ähm, ja, also ich, ich kann das aus Facebook-Sicht schon irgendwie verstehen. Aber ähm, wahrscheinlich wäre das irgendwie für Facebook alles glimpflicher ausgegangen, wenn sie einfach durchgewunken hätten und äh, Signal und alle, was so an, an Tech-Presse drumherum ist, inklusive uns, da jetzt nicht hätten, hätten kein, keinen Aufriss von machen können. Ähm, aber ja, äh, die, die Kollegen von iFun haben dann recht länglichen Artikel zu ähm, geschrieben und auch ein paar deutschsprachige Beispiele mit reingepflegt haben wir in den Show Notes verlinkt, kann man sich gerne mal angucken, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie eigentlich dieses Anzeigennetzwerk von Facebook so funktioniert und ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, warum man welche Anzeigen wohl ausgespielt bekommt. Und ähm, ja, hat zwar damit nur indirekt was zu tun, aber das ist vielleicht auch ein zusätzlicher Motivator, um dieses Ad-Tracking auszuschalten. Also haben wir jetzt seit, seit äh, iOS 14.5, müssen Apps ja fragen, ob sie einen über mehrere Apps und Websites hinweg tracken dürfen und äh, entweder man schaltet den, den, den Schalter unter ähm, Einstellungen Datenschutz komplett auf aus oder ich würde empfehlen, das für jede einzelne App, die da fragt, auszustellen. Ich, ich,
1: ich finde das irgendwie so seltsam, dass Facebook sich da so, so, so verhält, weil letztendlich bei Google ist es ja so, Google trackt solche Daten ja auch und die kann man in seinem, im eigenen Profil ja sehen, kann man ja einfach einsehen. Und durch die, durch die ganzen Kontroversen, die mittlerweile um Facebook herum diesbezüglich auch entstanden sind, ist es ja eh klar, dass Facebook diese Daten trackt und insofern hätten sie auch einfach offen damit umgehen können, um sich selbst mal eventuell ein bisschen äh, positive Publicity äh, zu generieren. Aber stattdessen äh, haben sie es halt gesperrt, wie so eine, ja, böse, <lacht> böse Social Media Plattform, wie, wie, sie, wie Facebook ja auch dargestellt wird mit, im momentan.
0: Ich finde auch, also die das hätte auch das auch abfeiern können, als ja, so ist ja. das, aber deswegen kriegt ihr auch keinen Scheiß bei uns zu sehen, sondern Anzeigen, die zu euch passen. Genau. Aber man das denn will, ist nochmal eine andere Frage, aber man hätte das so aus, aus Facebook-Sicht, glaube ich, cooler handhaben können, die ganze Geschichte.
1: Andere da Klingel. Sitzt, da
2: sitzt Stefan schon im neuen Büro und kriegt trotzdem noch Pakete. Das ist nicht schlecht. <lacht> so. naja.
0: wir, wir müssen echt mal wieder so eine, so eine Episode machen mit, mit Videos. Es ist unfassbar langweilig, einfach nur in unsere, in unsere Zimmer jeweils reinzugucken. Aber die Leute glauben das ja nicht mehr, dass, dass Stefan wirklich zuverlässig zur Aufnahme immer Post bekommt. No fire. Ähm, ich bekomme auch ständig Post. Das habe ich vielleicht nur so als, als Mini-Aufreger am, am Rande. Und zwar bekomme ich ständig Post von PR-Firmen und sonstigen Agenturen. Und das ist meistens ja total sinnvoll und nett und die meisten passen ja auch zu dem, was wir hier so machen. Und es ist halt auch so der Weg, wie Unternehmen in aller Regel an Pressevertreter herantreten. Was mich inzwischen wahnsinnig nervt und das sind vor allem englischsprachige ähm, Mails, dass die, also die initiale Kontaktaufnahme beginnt mit einer Mail, an dessen Anfang schon RE Doppelpunkt oder AW Doppelpunkt drinsteht, um zu suggerieren, dass da eine vorherige Konversation wieder aufgenommen wird. Oh. Hm. Ähm, oder was ich heute zum ersten Mal bekommen habe, deswegen habe ich heute auch spontan noch eingetragen, ist, ähm, dass, dass Menschen mir direkt einen Termin schicken. Das poppt <lacht> also nicht nur in der Mail auf, sondern auch in der Kalender-App. So, und dann steht da ein Text drin, der auch, also, mh, nicht eins zu eins, aber mit so ein bisschen Fantasie, wenn man das irgendwie nur schnell überfliegt, suggeriert der auch, dass das ein Termin ist, wie wir das ja schon besprochen haben. ne, Zwinker, zwinker. Und das finde ich tatsächlich... Si si sichere ja, Liste, um gleich auf Ignore zu landen. Ne? Hat also, es auch. Äh, ja. Ich habe die, alle drei, die das bisher gemacht haben, die vier sind es inzwischen, ähm, habe ich jetzt so einen Filter-Server drin und fliegt direkt in den Müll. Und ich habe das auch geschrieben natürlich, dass ich das Kacke finde und dass ich gerne mal telefonisch melden können, weil die mail bekomme ich jetzt auch nicht mehr, wenn sie drüber reden wollen. <lacht> aber ähm, das finde ich echt dreist.
2: Das ist mir noch nicht untergekommen, aber spannend. Ja. Hm. Hm. Ha. Genug aufgeregt. <lacht> Gut. <lacht>
0: ähm, der, der nächste Punkt, den haben wir gerade schon quasi vorgezogen, ne? Ja. Stefan und Sebastian, für so einen airtag text setzen, Das haben wir gerade schon besprochen. <lacht> ähm, dann habe ich jede Menge Hörerfeedback heute dabei. Und das erste ist von, ähm, da fehlt mir noch die Freigabe von, von Daniel, dass wir das mit Post mit veröffentlichen können. Aber Daniel hat uns ein Video geschickt, in dem im Hintergrund ähm, eine Schleifung Episode läuft. Ich glaube sogar die jüngste, die 108 während er in, in China mit dem Auto durch die Gegend fährt. Und also er hat gar keine Nachricht dazu oder so, außer, guckt mal hier, ihr werdet auch in China gehört. Und das finde ich schon irgendwie ziemlich cool. Ja. Das Verrückt. Ist, also ich meine, ich habe das schon verstanden mit diesem mit diesem Internet und so und dass man diese Podcasts fast überall runterladen kann. Ähm, aber irgendwie finde das immer noch absurd, dass das weltweit passiert. Und auch vor, vor Jahren doch auch schon mal oder verlängert hat auch schon mal jemand aus Südamerika irgendwo, ne? war das Chile oder so, Porto, wie heißt das andere Land mit P, Peru? Irgendwo da. Irgendwas <lacht> ja, so mit E, England.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ich ich finde das cool.
2: Das ist witzig. Ja, von daher, genau. wenn, wenn, ihr
0: irgendwo an, an absurden Orten dieser Welt seid und Steifenquadrat hört, ähm, Schickt uns gerne irgendwie Foto- oder Videobeweis. Wir machen so eine, so eine Postkartenwand dann in der Redaktion auf. Oh ja. <lacht> ähm, ja, wenn, wenn Daniel sich noch rechtzeitig zurückmeldet, also äh, China ist ja auch irgendwie Zeitverschiebung und sowas. Ähm, wenn er sich rechtzeitig zurückmeldet, dann haben wir da einen Link zum Video in den Show Notes und sonst müsst ihr uns einfach glauben, dass es das gibt.
4: <lacht>
0: ähm, dann hat sich Thomas bei uns gemeldet mit ähm, einer Anfrage zu Safari. Ich lese es einfach mal vor. Ich habe das Problem mit Safari auf dem Mac. Bei mir poppen immer wieder Werbeeinblendungen auf, entweder beim Verwenden von Safari oder eben auch bei geschlossenem Fenster. Safari ist nicht komplett geschlossen. Wie kann ich das unterbinden? Ähm... Ich mache mal direkt weiter, weil ich das schon Antwort zugeschrieben habe, die Show Notes. <lacht> Es gibt eigentlich so zwei, zwei Optionen. Also zum einen kann man in den Safari-Einstellungen, kommst du hin, wenn du Safari offen hast und Command-Komma drückst oder oben links über Safari-Einstellungen, ähm, gibt es den Reiter äh, Websites und da gibt es unten den Bereich beim Besuch anderer Websites und da kannst du auf Blockieren und Benachrichtigen stellen. Ähm, was dazu für das Pop-Ups erstmal unterdrückt werden, die Website dich aber darüber informieren kann, oder beziehungsweise Safari, die informiert, dass die Website versucht, ein Pop-up zu öffnen. Und darüber findest du einen Bereich mit diversen Websites, die Safari sich schon gemerkt hat, wo du solche Einstellungen vielleicht schon mal vorgenommen hast, ob wissentlich oder unwissentlich, und das ändern kannst. Und die Alternative ist ein Adblocker, oder die Ergänzung, und da kommt ihr alle ins Spiel. Nutzt die Adblocker, und wenn ja, welchen?
2: Ja, natürlich, aber es variiert immer so. Ich gucke gerade mal, welcher aktuell gerade aktiv ist.
1: Also, ich, ich benutze Adblock Plus. Ja. Das ist der, den ich mal benutze.
0: Ja, den haben
2: wir ich auch hab, installiert.
3: Ja. Ich habe ein Pi-Hole und daher keinen Bedarf für noch einen anderen Pff, Adblocker. Okay. Was ist denn
0: wohl ein Pi-Hole?
3: Ich habe hier im Netzwerk so einen Raspberry Pi, abgerichtet für so diverse Problemchen, die man im Netzalltag so hat. Unter anderem halt eben das Herausfiltern von Werbung. Und pi ist eine Software, die quasi als alternativer DNS-Server fungiert, also äh, Namensauflösung und auf der Basis quasi einfach ähm, alle Anfragen, die ich im äh, Hausnetz habe, erstmal an das Pi-Hole schickt. Ähm, Pi-Hole weiß, okay, das und das und das sind alles äh, Werbeanfragen, die filter ich raus und ähm, dann alles weitere äh, an mich wiederum so ausliefert, dass ähm, Anzeigen erst gar nicht angezeigt werden.
0: Das ist sehr angenehm. Das klingt ganz so, ja. Ich habe hier Edgard im Einsatz, also nicht wie der Name, sondern a d g u a r d. Ähm, das funktioniert ziemlich gut. Hat so den lustigen Nebeneffekt, dass da dazu so mehrere Module die man in Safari alle einzeln aktivieren und deaktivieren kann. Und das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück, ähm, weswegen die Liste von Erweiterungen in Safari bei mir recht lang geworden ist. Aber ähm, ja, da, da, da funktioniert und macht bisher für mich vor allem auch ähm, keine Websites kaputt. Weil ich sonst häufiger mal bei, bei anderen, oder häufiger hatte bei anderen Adblockern, dass dann, dass dann irgendwas nicht geht. Also ich hatte zum Beispiel auf mit, ich hatte vorher Adblock, also ohne Plus, und da hatte ich es auf Zeit.de zum Beispiel. Also Zeit.de fragt dann ja auch regelmäßig, ähm, ob man diese Seite jetzt mit Werbung sehen möchte oder ob man nochmal für, keine Ahnung, euro oder was, Zeit pur oder irgendwie so ähnlich heißt, dazu buchen möchte. Und ähm, wenn man dann da mit Adblock auf ja, ja Werbung ist okay klickt, geht es einfach nicht weiter. Und ähm, das funktioniert mit AdGuard eigentlich ganz gut. Aber hm, das, was? ja,
3: ich hatte ein ähnliches Problem mit dem Pie hole ähm, äh, auch ein bisschen exotischer, nämlich, dass äh, auf meiner Xbox ähm, keine Achievement-Meldungen äh, mehr aufgeploppt sind. Und ich irgendwie so nach einer Zeit gedacht habe, wieso kriege ich eigentlich keine Achievements mehr, ein bisschen recherchierte und rausbekam, okay, da ist halt auch irgendein Server ähm, auf, auf Microsoft-Seite, der da irgendwie angepingt wird. Und der wurde halt geblockt und äh, infolgedessen Funktioniert das ja auf der Xbox nicht mehr. Also ähm, Da muss man mal so ein bisschen Detektivarbeit leisten, wenn man so einen Adblocker neu eingerichtet hat, wenn Dinge nicht funktionieren. Und wenn Sebastian sagt, er hat da irgendwie einen an der Hand,
0: wo, wo nicht so viel nachgedoktert werden muss. Na, ich habe es aber auch von, von Sven und Sophie nicht mitbekommen, dass das alles scheiße wäre. Die scheinen ja auch zu funktionieren.
1: Ja, also manche Seiten fragen halt dann nach, hey, du kannst die jetzt nur benutzen, wenn du den Adblocker ausmachst. Ähm, dann schließt aber, man die
2: Seite einfach wieder.
1: Ja, bei, bei den meisten Seiten lohnt sich das auch mehr, als drauf zu gehen, ganz ehrlich. Also so Bild ist ein ne sehr gutes Klar. Beispiel dafür.
2: Da ja, ist es ja eher Frage so ein Schutz. machst ne? das
1: auch? <lacht> ja. <lacht> ja, und äh, meistens, meistens hat man keinen wirklichen Verlust dadurch, dass man die Seiten dann nicht besuchen kann. Deswegen ist das okay.
0: Ich finde es auch nach wie vor, ein, ist ein schwieriges Thema. Also zum einen ähm, MacLive.de lebt ja auch zu weiten Teilen davon, dass da Werbung drauf ist. Auf der anderen Seite ähm, haben wir auch regelmäßig Berichte darüber auf MacLive.de, wie gut Werbeblocker eigentlich sind. Und zwar gar nicht zwingend, um, um Werbung zu blockieren, sondern weil die ganzen Ad-Netzwerke von Google bis sonst wohin es ja regelmäßig schaffen, Malware in Werbung mit auszuspielen. Und so einen Ad-Blocker zu haben, ist auch irgendwie ein Sicherheitsfeature.
4: Hm.
0: Und Deswegen ist die einzige, die einzig wahre Lösung, um in eurem Leben glücklich zu werden, so einen Adblocker zu installieren und dann MacLife Plus zu kaufen.
2: <lacht> Find ich. Oder, oder, oder
3: das gedruckte Heft
2: und dieses Internet einfach wegzuschmeißen. <lacht> Setze ich hier nicht durch, ne?
0: Es ist nicht, also Malware und Print hatten wir lange nicht mehr, das stimmt.
2: <lacht> ich kann noch äh, OneBlocker in den Ring werfen. Den hatte ich auch mal installiert. Ist auch so mit so diesen ganzen Modulen wie der AdGuard, die man so einzeln anklicken kann. Funktioniert auch ganz gut. Cool. Mal nach, aber Ich glaube, OneBlocker
0: habe ich tatsächlich auf dem, auf dem iPhone installiert. Ja. Ja, das, das
1: muss ich auch noch machen. Ich habe hab das irgendwie nicht mitbekommen, dass das ja auch für Handys funktioniert oder für Smartphones. Äh, und das kämpfe da oft mit äh, Werbeanzeigen. Das äh, muss ich mal noch nachholen.
0: Ja, vor allem geht es inzwischen auch gut. Mhm. Also auf dem iPhone geht das schon länger und ich fand, das war länger auch eine Katastrophe aber jetzt seit in der jüngeren Vergangenheit hat das irgendwie mal ganz gut funktioniert tatsächlich
3: hm. Na, da gibt es auch Blocker, ich glaube einer davon ist Hush, der kann auch ähm, diese Cookie-Consent-Banner wegschlucken, das oh ist ja. auch äh, sehr angenehm
0: hm.
1: das schreibe ich mir mal direkt auf hm.
0: Funktioniert zuverlässig bei dir ich, ich habe Hush am Anfang mal ausprobiert, als es neu rausgekommen ist und damit habe ich regelmäßig mit den Seiten gestoßen, wo es einfach nicht weiterging.
2: Ja, genau, weil die Seiten halt kaputt sind. Da, ne? Die sind ja. halt nicht gut programmiert. Also wenn du eine ne ordentliche Seite hast, dann funktioniert das einwandfrei. Dann funktioniert es auch einfach ohne, dass der Banner aufpoppt.
0: Jetzt, jetzt testen alle Menschen mit live dann kriegen wir ganz viel Post. <lacht> <lacht> Mal gucken. <lacht> ähm... Ja, ich habe da noch ähm, selbigen Thomas, der sich nochmal gemeldet hat, äh, nämlich dazu, dass er die Chromebook-Guide-Episode gehört hat. Das müsste die 107 gewesen sein. Und äh, einfach nur mitteilen wollte, dass er selbst auch so ein HP-12-Zoll-Gerät äh, für die Couch besitzt und damit vollends zufrieden ist. Und das kann ich nachvollziehen. Also wir haben schon mal hier drüber gesprochen, vom Jahr oder so über, über Chromebooks größer, im Podcast auch. Ähm, die funktionieren halt. Das ist ist echt okay. Man ist halt aus dem Apple-Ökosystem eigentlich mehr oder weniger völlig raus. Ähm, aber wenn man ein Gerät hat, was, das, was da nicht drin sein muss, ein Arbeitsgerät oder sowas, ist das echt eine gute Alternative nach wie vor.
2: Dann hoffen wir mal, dass sich Thomas auch direkt den Chromebook-Guide gekauft hat. Ja.
0: Und ich kann da nochmal so, so ein Apple-Chaos nachschieben. Das passt an der Stelle ganz gut. Ähm, ich habe nämlich inzwischen zwei von drei Leuten eine, eine Nachricht bekommen dass die diese Chromebook-Guide-Episode nochmal angezeigt bekommen haben als neu in der Apple-Podcasts-App. Ähm, und ja, das kann sein. Denn <lacht> Apple hat ja mit Podcasts im Backend ein paar Probleme gehabt in letzter Zeit. Ähm, eins davon ist ja immer noch, dass, dass das Cover nicht für mich angezeigt wird. Da habe ich auch schon Leute gehört, ähm, wo das unser Cover des Podcasts auf dem, auf dem Mac richtig angezeigt wird, aber auch auf dem iPhone nicht oder umgekehrt. Und ähm, ich habe auch schon selbst gesehen, also auf dem iPad ist es inzwischen so, dass ich in der, in der Vorschau, wenn ich nach Schleifenfahrt suche, wird das aktuelle Cover angezeigt. Wenn ich dann draufklicke, werden alle Episoden mit dem alten Cover angezeigt. Und ähm, das geht bestimmt irgendwann von allein. Ich weiß nicht, was ich noch tun soll. Aber ähm, Apple hat auch, ähm, da haben auch viele Podcasts drunter gelitten, als Apple dieses Podcasts-Dings umgestellt hat vor ein, zwei Wochen, ähm, diverse Episoden nicht angezeigt also ich weiß, ich habe es gesehen bei den, den, in, dem, in dem Feed von den Kollegen von, von Apfelfunk, da gab's, gab es insgesamt nur noch vier Episoden drin und zwar auch willkürlich verteilt. Irgendwie so eine, ich habe die genauen Zahlen nicht im Kopf, aber eine, eine vier Jahre alte, eine drei Monate alte, die ganz aktuelle und die vor vier Wochen davor oder sowas. Ähm, und bei uns war das auch für drei, vier Tage lang so, dass der Feed total durcheinandergewürfelt war in Apple Podcasts und da auch Episoden drin gefehlt haben. Ich weiß nicht, vielleicht hat Apple das mitbekommen und spielt jetzt Episoden, die euch nicht angezeigt worden sind, jetzt nochmal an oder so. Da ähm, würde ich aber
3: einen Stress haben, oder?
0: Ja.
1: Ich hoffe <lacht> <lacht> es doch. Es wäre eigentlich auch echt nicht so cool, so deswegen verdient.
0: Ja, ich finde das auch wirklich, also weil Apple hat das irgendwie seit 2003 oder 2004, seit sie Podcasts und iTunes aufgenommen haben, wirklich alles richtig gemacht und es einfach in Ruhe gelassen haben. Und da wirklich einen, einen riesen Dienst der ganzen Podcast-Community mitgetan, mit diesem, mit diesem, mit diesem Podcast-Directory. Das haben sie einmal in 15 Jahren irgendwie angefasst oder 16 Jahren und vieles, vieles ist kaputt gegangen dabei. Das hätte irgendwie so nicht sein müssen, glaube ich. Ähm, aber ja, wenn ihr diese, diese Chromebook-Episode nicht gehört habt, ähm, hört die gerne mal. Das ist auch gar nicht so viel Gelaber von uns, sondern das ist vor allem im Interview ähm, mit Alexander Kuscher drin. Und der Verantwortung für den ganzen Chromebook-Kram weltweit. Das ist ein Deutscher. Ähm, kann man also auch hören, wenn man in der englischen Sprache nicht mächtig ist. Und ähm, das fand ich echt spannend. Und Apple kann da ruhig mal nachlegen und uns hier auch mal jemanden von der, vom oberen Ende der Gehaltsliste zum Interview schicken, finde ich. Würde ich nehmen. Damit werden wir beim ähm, vorerst letzten. Hörerfeedback angekommen und das ist Marco und ist ähm, vor allem an Stefan und ich glaube Sven.
5: So, hallo nochmal, der Marco hier. Ich bedanke mich ähm, für euer Feedback. Im äh, bezüglich des HomePods, äh, des HomePods Minis Arrangements. Vielleicht kurz nochmal zur Zusammenfassung: Ich habe einen links hinter mir stehen, einen rechts vor mir. Und ähm, die haben nicht so richtig mit Siri sich vereinen lassen. Also irgendwie hat Siri immer willkürlich sich geöffnet. Ähm, tatsächlich ist es so. Vielleicht als Tipps und Tricks: ähm, Du kannst Siri nicht als standardmäßig auf einem Gerät äh, wirklich nur einstellen, soweit ich das gefunden habe, zumindest nicht. Korrigiert mich gerne. Ähm, allerdings ist es so, wenn du per Touch einmal Siri aktivierst, das war ein sehr, sehr wertvoller Tipp, dann scheint er dieses äh, Gerät als Standard-Siri-Gerät zu definieren. Auch wenn das noch nicht so ganz hundertprozentig klappt, weil iPad hört mit, iPhone hört mit, Mac hört, glaube ich, nicht mit, soweit ich weiß. Ähm, und je nachdem, wie laut ich rede, hören auch die HomePods hinten im anderen Zimmer mit. Das ist natürlich ein bisschen, ja, ich weiß nicht, da ist die Spracherkennung oder die, klar, an welche Quelle soll es sich richten. Wenn fünf Geräte, die zuhören, im Raum liegen, ähm, an welche Quelle soll es sich, sich richten, das ist klar. wenn ich, ähm, Aber ich will auch auf meinem iphone sie nicht deaktivieren. Ist ja auch egal. Die Anrufe kann ich auf jeden Fall jetzt ähm, gut umleiten über den HomePod, wo ich zuletzt getoucht habe. Ähm, das klappt sehr gut. Ja, wollte ich euch nur kurz als Feedback geben. Es geht hier spezifisch um die HomePod Minis, komischerweise beim anderen HomePod war das nie ein Problem, der hat immer, vielleicht auch weil ich wirklich einmal Touch deaktiviert habe, ich spiele auch sonst nicht mit diesem Touch-Kringel rum, ich nutze den nicht, ich nutze eigentlich nur den Command und von daher, ähm, ja jetzt weiß ich Bescheid, einmal aktiviert und jetzt hoffe ich mal, dass der bis zum nächsten Update oder wie auch immer, Notfalls muss ich nochmal kurz drauf tippen, ähm, das scheint zu klappen. Ich bedanke mich auf jeden Fall für einen Input, hat mir sehr geholfen, das Umstellen wäre wahrscheinlich auch eine Option gewesen. Ähm, habe ich jetzt mal nicht gemacht. Ähm, ja, ich habe es jetzt mal so gelassen und ähm, probiere mal aus, wie lange das hält. Aber bisher ähm, hält es gut und ich kann endlich auf der richtigen Seite telefonieren. Danke euch auf jeden Fall fürs Feedback. Bis dann. Ciao.
2: Da war ich nicht dabei bei der Folge. Aha. Ich habe sie aber gehört. Ähm, und ich kenne mich leider auch mit, äh, mit, mit Stereopan nicht aus, weil ich auch nur äh, einen, einen großen und einen kleinen habe. Ähm. Dann war es nur, Stefan. Hätte ich da auch nicht so richtig helfen können. Ich weiß nicht, kann man nicht beim. Kann man nicht trotzdem, auch wenn es ein Stereopaar ist, dem einzelnen Homeport, der hinter ihm steht, sagen, achte einfach nicht auf Siri. Oder ist das bei Stereopaaren Stereo nicht möglich? Das weiß ich jetzt nicht. Das wäre noch mein Tipp gewesen. Stefan? Ähm, das. Weiß ich
3: auch nicht. Ich habe hier bislang immer nur noch den einen ausgepackt äh, in der Ecke stehen. Ähm, aber äh, wie gesagt, das Problem ist ja gut genug gelöst dadurch, dass man einfach den einmal per Touch aktiviert, den man als äh, Eingabegerät sozusagen nutzen will. Äh, Nochmal äh, darauf zurück, dass äh, wenn man sagt, ähm, ich es jetzt nicht, äh, äh, besagte Aktivierungsphrase äh, dann äh, springt ja in der Regel nur ein Gerät an, also das ist zumindest hier bei mir im Raum so ähm, iPhone und HomePod Mini. Ähm, das iPhone schaltet sich dann immer relativ zügig wieder aus und der Befehl wird in an aller Regel vom HomePod Mini ausgeführt. Ich glaube, da äh, ist Apple schon schlau genug, das in der normalerweise auseinander ähm, gerechnet zu bekommen, welches Gerät gemeint ist, beziehungsweise im Zweifelsfall wird wohl das stationär installierte Gerät angesprochen werden und nicht iPhone oder iPad ähm, ansonsten, womit ich mir ansonsten behelfe wenn ein Gerät nicht angesprochen werden soll äh, im Zweifelsfall immer das iPhone äh, dann lege ich das äh, mit dem Display nach unten
0: dann aktiviert hm. sich Siri auch nicht brauchst du eine sehr saubere Umgebung, damit du das Display schon nicht zerkratzt hast dadurch. Ähm,
3: ja, nee, ich habe ja so einen ähm, Apple Silicon ähm, Case drumherum und das erhöht ja so ein bisschen den, den Rand ums Glas und deswegen kannst du das so drauflegen, dass keine Kratzer...
0: Ich verstehe. Aber vielleicht ist das ja auch
3: ein Tipp für den Hörer, der das mal ausprobieren mag, ob ihm das irgendwie in der Situation vor Ort
4: eine Hilfe
0: ist. Jetzt muss man so ein HomePod auf Display stellen, damit er ausbleibe? <lacht> <lacht> Überhaupt nicht. Ich finde, wir übernehmen ähm, Marcos Wort Touchkringel für diese Eingabeoberfläche da auf dem Ding. Finde ich toll. <lacht> Ach ja. Mhm, äh, Stefan. Unify. Neu neue Wohnung, neues Unify-Netzwerk.
3: Genau, aber ich, ich warte hier noch so ein bisschen auf den Vodafone-Mann der nämlich den Telefonanschluss von der Wohnung drüben in die Wohnung hier erst am, am 1. Juni verlegen wird. Ähm, hab aber schon große, große Pläne. Und auch schon die Hardware hier auf dem Tisch stehen. Und zwar möchte ich wechseln. Ich hatte ja schon mit ja ein paar Ausgaben erzählt. Ausgaben ein halbes aus 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 Jahr oder so machst das. Die 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 also dann, also dann mehr oder mehr weniger das Pro system, system, system das sich vor allem dadurch auszeichnet, dass du das modular erweitern kannst. Und kannst dir dann nach Belieben Zugangspunkte hinzukaufen, um, Netzwerkswitches dazu kaufen. Und meine Motivation war ursprünglich auch die, dass ich mir in das alte Arbeitszimmer um, eine Ethernet-Strippe legen kann, da dann ein Switch dran und dann bei Gelegenheiten wie etwa bei diesem Podcast ähm, eine Verbindung habt, die weniger Latenz hat und einfach auch beständiger und mit mehr funkt äh, bzw. Daten überträgt, funkt in dem Fall ja glücklicherweise nicht mehr. Ähm, nun gut, äh, neue Wohnung, neue Wohnung geht über zwei Etagen, also da... Äh, umso größer die Not, äh, eventuell auch weitere Zugangspunkte zu installieren, aber auch vielleicht Dinge besser im Blick zu behalten und ähm, ja, dann der Gedanke hier, dann auch ein System vorzuhalten, das äh, so Netzwerksicherheitskameras unterstützt. Ähm, das ist einer der großen Unterschiede zwischen der Unified Dream Machine, die ich jetzt so als zentralen Schlüsselpunkt in dem System einsetze, der einerseits ähm, zentrale Netzwerkschnittstelle ist, ähm, aber beim Upgrade auf die Unified Dream Machine Pro auch noch eine ähm, NVR-Videoüberwachungskomponente äh, mit einfügt. Die heißt Protect. Da kann man diverse verschiedene Kameramodule einkaufen und dann ähm, deren Streams auf Festplatte aufzeichnen. Ähm,
2: Hast du bei dir Gold gelagert oder so?
3: Nee, aber ein Arbeitszimmer vollgepackt okay. mit Technik. Okay. Ja. Gold ja,
4: Das
2: klingt so, als wollte er ähm. irgendwie Fort Knox ausstatten.
3: Ja, ich, 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 gebe, ich gebe zu, der Spieltrieb äh, ist, ist da auch äh, eine gewisse Motivation. Ich mein, dieses, einfach weil es geht. Ähm, ich verstehe. Ja, und im, im gleichen Atemzug auch schon mal so ein Access Point geshoppt, der ähm, Wi-Fi 6 kann. Sprich, dann auch neuere Apple-Geräte ähm, kabellos äh, ausreizen zu vermag. Und ja, das steht hier jetzt alles und wartet darauf, äh, installiert zu werden. Aber ohne Internet hier auf der, auf der Dose in der neuen Bude komme ich da nicht weit. Deshalb. Äh, hier, hier sei schon mal angekündigt, dass ich, dass ich Dinge probieren werde und hoffentlich irgendwann im Juni von einem nahtlosen
2: Wechsel zu berichten vermag. Dann gibt es also im Juni eine Spezialfolge, wo du von dem ganzen Umzug berichtest und dem ja, das komplette oder, Setup erklärst.
3: Ja, da, ja oder, oder, oder eben, dass, dass ich mich gar nicht mehr melde. Das, das haben wir auch schon <lacht> gesagt. <dass lacht> Ich hatte hier schon mal den Fehler gemacht und kam fünf Minuten vor dem Podcast auf die Idee, die Firmware von, von dem Ding zu aktualisieren.
0: Langjährige Hörerinnen erinnern sich, ja. <lacht> Aber ja, das ist ganz cool. Dann könnt ihr ja demnächst einfach, ihr drei macht einfach so ein Umzugsspezial mit den Erfahrungen
2: aus dem letzten äh, halben Jahr.
0: <lacht>
2: äh, ja, ich muss, hier auch, ich muss drei Etagen hier befeuern. Ich habe noch ein bisschen oh. Angst davor. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll, dass das... WLAN hier vernünftig funktioniert und am besten auch noch irgendwie draußen geht. Mal gucken.
0: Ich habe hier noch so ein Devolo Magic Set rumliegen, falls du Interesse hast.
2: Ist das, das ist dieses mit. Ähm Über Strom. Powerlink, ne? Habe ich mhm. getestet. Hm, ist nicht so gut. Ich weiß nicht, was mit, mit den Stromleitungen ist, aber von den äh, 200 Mbit, die unten aus der Box kamen, kamen hier oben nur noch sechs an. Ui, oh. das, ist mir, das ist mir zu wenig. <lacht>
0: Ja, das verstehe ich. Aber das ist bei mir hier auch so. Also ich habe das, ähm, wenn ich das innerhalb des Wohnzimmers verwende, ist das super. Aber ich habe ja auch so einen Altbau halt. ne? Und das ist ähm, über mehrere Etagen weg, kannst du das bei mir auch knicken, weil die Leitungen zu alt sind, die Stromkreise irgendwie zu, keine Ahnung, was damit ist.
2: Naja, wenn du hier verschiedene Stromkreise hast, denke ich, dann geht schon eine Menge verloren. Also, ja. ja. Hm. ich ja, das ist irgendwie die anders Elektrik ganz neu.
3: Da, da sollte das alles ganz gut funktionieren. In, in dem Wohnzimmer, jetzt ein Raum nebenan, haben wir den Luxus von elf verlegten Steckdosen. Ich weiß gar nicht, was oh. ich damit alles anf anfangen oh, das, soll. Das ist ja ein Traum.
1: Das geht schneller, als du ich, denkst. Da bin ich sehr neidisch.
0: Ja. Ich habe im ganzen Wohnzimmer drei.
1: Ich habe zwei. Und
2: wie, und, und wie viele Mehrfachsteckdosen? Zu viele. Ja, genau. Fünf. <lacht> Fünf, sechsfach.
3: Die schon anfangen zu qualmen.
0: Okay. Und das war damals die Überlegung. Die, haben einfach, also die Überlegung war, da neue Kabel irgendwie überall hinzuwerfen und hier und da neue Steckdosen in die Wand zu setzen. Oder der Elektriker hat gesagt, na ja, entweder das oder da sind ja irgendwelche, irgendwann mal wirklich gute Kabel verlegt worden, die einen viel zu großen Durchschnitt eigentlich haben für das, was sie eigentlich transportieren müssen. Entweder das oder wir setzen einfach eine kräftigere Sicherung in den Sicherungskasten. Das wird auch gehen. Ja. <lacht> Der hat das auf Rechnung gemacht. Das heißt, wenn das Haus brennt, kann ich irgendwo hingehen und sagen, ja, das ist aber jetzt neu ausfällig. <lacht> das ist Absicherung genug erstmal für mich.
3: <lacht> ja, ich habe hier noch auch so ein bauliches Problem. Und zwar liegt die Telefondose im Wohnzimmer. Und ähm, das Unify-Ding ist so ein äh, 19 zoll Rack-Modul, sieht also auch weniger äh, sexy aus und soll auch nicht im Wohnzimmer stehen, muss also ins Arbeitszimmer. Das heißt, ich muss so ein das DSL-Modem darf im Wohnzimmer stehen hinterm Schrank, aber die Ethernet-Strippe muss rüber. Heißt, ich brüchte eigentlich ein Loch in der Wand. Mhm. Ähm, ich möchte mich aber nicht gleich bei der Vermieterin unbeliebt machen. Du sie ja Ja, vermutlich. <lacht> <lacht>
2: ähm, Kann man alles wieder zumachen. Ja, ja, ja.
3: Ich, ich glaube auch, das wird der, wird der Weg sein. Ist ja auch nur ein kleines Loch, weil ähm, unelegante Lösung wäre halt so ein ganz ultraflaches Kabel an der Wand entlang zu führen. und Dann muss es halt durch zwei Türen durch, aber das sieht halt, wenn alles sonst neu gemacht ist, nicht so hübsch aus. Und äh, ja, wie gesagt, der eine Nachbar hier bot sich auch schon an mit der Baumaschine ähm, da mal eben auszuhelfen dann werde ich
0: das wohl in Anspruch nehmen. Ähm, ja. An der Stelle immer gerne erwähnt, als ich noch in Kiel gewohnt habe und die Telekom kam und einen neuen Anschluss in der Wohnung legen musste und der telekom wirklich, wirklich verzweifelt war, was er irgendwie machen soll, weil das alles nicht so richtig war, wie er sich das vorgestellt hat und irgendwann, ohne zu lächeln, vor mir stand und fragte, muss die Wand da bleiben? <lacht> <lacht> Dem mochte ich, der war gut.
3: <lacht> ah, kur kurzes Update noch. Wir waren beim Thema Umzug. Und ich sagte, der nahm auch schon das Wort Vodafone in den Mund. Vodafone ähm, Aufreger? nee, gar nicht mal so. Äh, ich hatte ja erzählt, dass es da Probleme gab äh, mit der Adressaufnahme und die auf die gute Idee kam, mir den neuen Anschluss in die alte Wohnung äh, zu legen, wo ich ja ohnehin schon einen Anschluss von Vodafone hatte. Also Da hatte einfach irgendwer bei der Antragsaufnahme gepennt. Ähm, ich hatte da noch mehrmals hinterher telefoniert und man sagte, ich soll mich doch entspannt zurücklehnen. Äh, man wird das schon noch irgendwie geändert bekommen? Und äh, siehe da, so vor ein paar Tagen trudelte so eine E-Mail ein, nochmals mit einer Auftragsbestätigung und der richtigen Adresse fürs Anschalten. Hm. Ähm, jetzt bin ich einigermaßen beruhigt. Beunruhigt bin ich noch, weil ich nicht weiß, wo im Keller ähm, dieser Verteilknoten ist, wo äh, das Telefonkabel von, von der Straße raus ins Haus kommt, weil da muss der Techniker wohl irgendwo ran. Ich habe bislang im Keller nur Strom gefunden. Äh, einfach mal Zunge dran gehalten. Ja. <lacht> <Das ist froh. lacht> ähm, und äh, so einen Kabelabschlusspunkt, äh, also Kabelfernsehen Kabelfernsehgedöns, der ja. aber irgendwie in diesem Haus nicht aktiv ist, was ja schon für einen Nerv gesorgt hatte, weil. Bei der Online-Beauftragung äh, Vodafons Webseite felsenfest behauptete, ja nee, nee, du musst dieses Kabel nehmen. Aber die Vermieterin sagte, ja nee, nee, wir haben jetzt ja zwar so einen Kabelendpunkt im Haus, aber da liegt nichts mehr an und im Haus selbst ist auch gar nichts verkabelt. <lacht> ähm, weshalb ich das Ganze ohnehin nur online, äh, fernmündlich und nicht online beauftragen konnte. Ja, aber genau, jetzt noch Daumen drücken, dass ich unten im Keller da irgendwo eine Dose finde, wo der Techniker ran darf.
0: Naja, du wirst nicht, nicht der erste Mensch im Haus sein, der Internet haben möchte. Es wird schon irgendwo gehen.
3: Ja, ja, also die, die Nachbarn unter uns, die jetzt quasi noch in der Wohnung wohnen, die wir noch dazu bekommen, weil über zwei Etagen, da funktioniert irgendwie auch alles ganz gut. Na. Also ich, ich bin guter Dinge, dass hier schon mal irgendwie Leute äh, mit Technikern zu tun hatten, die hier Internet ins Haus gebracht haben.
0: Hm. Ich kann für die Hardware-Rubrik ähm, auch noch ein Update anbieten. Und zwar, als wir über ähm, die neuen iMacs sprachen und darüber sprachen, dass diese, diese weiße Front ja irgendwie nicht so unser Fall wäre oder zumindest mein Fall nicht wäre, ähm, sprach ohne das Ding live gesehen zu haben. Ähm, Habe ich da ja schon Orakel, das wird nicht lange dauern, bis man da so Folien kaufen kann. Und tatsächlich, die Brand äh, ist vorangeprescht und da kann man sich den ganzen iMac, den ganzen neuen iMac folieren mit. Es gibt ein Set für äh, nur vorne für den Rahmen, dass der Rahmen um den Bildschirm wieder schwarz wird. Man kann aber auch das ganze Ding komplett einwickeln in den die Brand Folie, man möchte für dann irgendwie auch ein paar hundert Dollar dann, aber ähm, wenn es einem das wert ist, jedenfalls geht Ab das jetzt. Aber sehe ich das richtig, dass es nur äh, schwarzes? ist? Ähm, auf jeden Fall ist das aktuell so, als ich okay. das letzte Mal als ich zuletzt guckte, ja. Okay, cool. Kostet 600 Euro, äh, Dollar.
2: Schnapper Boah. für Folien.
0: <lacht> ja, für, für rundherum, ja. ja. Aber wenn man nur ja, den, 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 den Basel, also den Rampen und Bildschirm haben möchte, sind es 50 Dollar. Ja. Das ist
1: auch schon viel.
0: In der Tat, für, für einen Scheiß <lacht> für, für eine Folie, ja. zwei Zentimeter ja. breit
2: ist und wie lang mag der sein insgesamt? 1,5 Meter. Und zwei. dafür kommt keiner Keine und klebt Ekel. dir das da ran. Du machst da bestimmt irgendwie auch noch Blasen drunter und so. Ja. <lacht> Hölle. Du musst mit dem Bügeleisen draufbügeln. Ja. Da kann man auch
1: direkt Ducktape nehmen, das ist günstig. <lacht> Ich habe schon gesagt, Edding. Edding ist auch gut, ja.
2: Wir
0: müssen vorsichtig sein. Ich, ich weiß, wir werden von, von Apple-Mitarbeitern gehört. <lacht> <lacht> Nicht, dass wir keinen Eimers mehr geschickt bekommen. <lacht> Den verkaufen wir gar nichts. Die machen da nur Scheiß mit.
3: Nee, ich stelle mir immer die Frage, wer, 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 wer macht das? Also, wer ja, überhaupt. Wenn man irgendwie so ein eine klasse Design hat, wer verschandelt sich das äh, mit so einer Folie? Also ich kann es ja noch irgendwie verstehen, dass man sagt, man will irgendeine Schutzfolie drauf haben. Wobei bei einem ein -Mac Mac? Erklärt, ich sagen, beim iMac erklärt es mir das irgendwie auch nicht. Beim iPhone kann ich es auch verstehen, weil es irgendwie ein Gegenstand ist, der äh, ein Dutzend Mal am Tag irgendwie äh, in der Hosentasche verschwindet äh, und vielleicht auch sonst nicht ganz so äh, nett angefasst wird. Ähm, aber bei einem iMac, der irgendwie auf so einem Bürotisch steht, äh, da ist, glaube ich, die Möglichkeit klein, dass da irgendeine Schramme rankommt, durch irgendeine Unachtsamkeit. Und da die dann irgendwie die Farbe verändern zu wollen, ich meine, die Leute, die so ein Ding designen, die machen sich da ja auch ein paar Gedanken zu. Und man kauft so einen iMac ja auch, weil er irgendwie äh, was hermacht. Und wenn einem das Partout nicht gefällt, ich glaube, dann. Kauft man sich dann so eine Folie? Sagt man, ach ja komm, diese 600 Dollar für so einen Foliensatz, das ist irgendwie eine gute Idee, weil ich wollte ihn schon immer in komplett schwarz haben? Hm. Weiß nicht.
0: Ich, ich glaube nur dann, wenn man den iMac sonst ganz geil findet, aber sich wirklich, wirklich hart an so diesem weißen Rahmen stört. Das könnte ich nachvollziehen, aber jetzt ein iMac komplett einzukleiden, finde ich irgendwie, weiß ich nicht, nicht meins. Ich konnte es schon immer verstehen ähm, bei, bei MacBooks auf der, auf der Rückseite, also auf der Außenseite des Deckels. Weil die MacBooks dann ja wirklich seit Jahren gleich und auch gleich langweilig aussehen. Also klar, irgendwie ästhetisch schön designt, ja, aber sie sehen halt alle gleich aus.
3: Ja, da fand ich es immer ganz komisch cool mit den Aufklebern. Also wirklich Aufkleber. Ähm, so, die ganzen Nerds kleben sich doch, kleben sich doch x-beliebige Aufkleber drauf und pflastern damit quasi den. Die, die Front von ihrem Macbook zu. Und ich finde, das sieht eigentlich auch ganz, ganz, ganz hip und peppig aus. Und dann wird das Ding irgendwie auch zum Einzelstück. Ja, das, das hat, hat schon fast wieder irgendwie Und peppig. Ja, das, das, ist, das sagt man nicht mehr. Ja, ja. Nee. Ich bin offiziell ein alter Sack. Aber ja, was, was ähnlich ist, ähm, ich habe ja jetzt hier so einen ein One Move unterm Hintern. Ähm und auch da dachte ich mir schon mal dran, vielleicht könnte man da auch mal so einen anderen Sattel drauf oder sowas. Ähm, aber auch da dann irgendwie der Gedanke, will man das? Will man da irgendwie was dran rumschrauben? Weil das Ganze ja auch im Design sowas äh, äh, ist, dass man nicht auseinanderreißen möchte.
2: Naja, das ist beim Van Move so, ne? Also bei normalen Fahrrädern da kannst du natürlich jede Komponente dann nach Belieben anpassen. Und klar empfiehlt mhm. es sich, den Sattel an seinen Hintern anzupassen. Weil das macht weniger Spaß als ein schmerzender Hintern beim Fahrradfahren. Also,
3: ich habe jetzt das Phänomen, dass ich äh, keine Schmerzen mehr habe vom Fahren, sondern nur noch Schmerzen vom Sitzen.
2: <lacht> ja, ja, vielleicht wäre es dafür, wenn Move eine gute Idee, da auch äh, verschiedene Komponenten anzubieten. Mal was für einen breiten Hintern, mal was für einen schmalen, was für schnelle. Also wenn die schon so ein Design haben, müssten sie auch die diversen Komponenten irgendwie anbieten. Ja, vor allem lässt ich. Ich damit
3: ja auch Geld verdienen. Also Eben, genau. Würden die ja nicht verschenken. Ja.
2: Dann ich bin übrigens in der, ja.
0: der Fahrrad-Ecke angekommen. Und ich, bevor ich zu deinem Thema überleite, ich habe noch was zu Van Move, nämlich. Mhm. <lacht> ähm, zwei Sachen. Ich habe ähm, hab da an, andere Lenkergriffe inzwischen dran, weil mir die äh, Hände mal eingeschlafen sind auf, den, auf längeren Fahrten. Das ist ein ziemlich arg, weil man die, die drauf sind, abschneiden muss. Also die sind vollflächig verklebt, muss man aufschneiden. Und da muss man sich vorher ganz genau Gedanken machen, wo man schneidet. Der Tipp ist oben, weil außen an den, an den Metallrohren Kabel entlang laufen. Also zwischen den Metallrohren und den Gummidingern laufen Kabel. Die möchte man nicht durchtrennen. <lacht> die laufen aber <lacht> zum Glück so eher unten. Ähm, und eine andere Funmove-Sache, die habe ich in einer, äh, einer Facebook-Gruppe zu Funmove ähm, gefunden, Van Mofing heißt die. Ähm, der, der, der Sattel von Van Mof, den sie als, aus einem Teil beschreiben, ist in Wahrheit aus zwei Teilen. Ähm, den kann man unten, da hat unten sechs Schrauben und man kann den oberen Teil abschrauben von dem unteren Teil und ähm, findet in dem unteren Teil so eine so eine Und da gibt es ein Fach, in das quasi ideal so ein Apple AirTag reinpasst. Ja. Hm. Und oh, das habe ich jetzt auch so gemacht. Sehr gut. Ja. Dann kommen wir jetzt ich
2: hab, zum, zum zweiten Teil der Fahrrad-Ecke. Nee, ich, hab, ich kann da auch noch was berichten. Ich habe ähm, hab leider noch keinen, ich bin noch nicht dazu gekommen, mein, mein Fahrrad zu verattacken. Wird das eigentlich ein offizielles Wort? Mal gucken. Ähm, aber ich habe <lacht> hab mal, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das, Fahrräder äh, haben Sattel, ja, klar. Aber die, die, die Sattel sind unten in so Gel. Und ich habe hm. das bei meinem Fahrrad geschafft, habe das da rausgezogen. Also diesen Metallpinübel <lacht> ja. aus dem Sattel raus. Da so, ne, konnte man sich nicht mehr richtig raussetzen. war ich bei zwei, drei Fahrradläden. Haben alle gesagt, schmeiß Schmeißwerk, billig, Quatsch. Äh, machen, können wir nicht, keine Ahnung. Habe ich irgendwo einen Forumseintrag ge äh, gefunden, wie man das machen kann, indem man das Ding in einen Amboss einspannt und mit einem Spanngurt nach unten zieht. Also, diese Metalldings. Und das ist so doll spannend, dass man das wieder reinpröpeln kann. Und es hat funktioniert. <lacht> Nicht schlecht.
1: Mit, mit dem richtigen Werkzeug zumindest, ja.
2: Ich bin jetzt offiziell Fahrradreparateur. <lacht> <lacht> ja, das war mein Highlight. Nee, was du, worauf du hinaus wolltest, ist wahrscheinlich das neue Cowboy, richtig? Jawohl, Schack. Ähm, und zwar gestern war es. Da Schickte ich Sebastian eine Einladung, weil Cowboy äh, zu einem Termin loot war, aber gar kein Termin. Ich habe hab mich schön auf so eine dicke Vorstellung wie bei Van Move letztes Jahr gefreut, aber die haben einfach nur ihre Webseite aktualisiert und ein neues Modell da reingestellt. Das, das war waren jetzt nicht drei so spektakulär. Stunden von Sven geschickt. <lacht> ich wusste es nicht. Ähm. Nee, Cowboy ist ja die belgische Alternative zu Fun Move, ähm, die ich sag mal für die sportlicheren Fahrer ist. Also, die Holländer sind da. Kommt ja das Hollandrad, ne, da fährst du ein bisschen entspannter. Ist ja beim Fun Move auch so. Und das äh, Cowboy ist eher so für die normalen Asphalt-Raudis, sag ich mal. Äh, man sitzt ein bisschen sportlicher <lacht> und es ist nicht ganz so vernetzt glaube ich. Also ist nicht ganz so viel Technik drin, obwohl die auch äh, äh, eingebaute Lampen zum Beispiel haben. Und äh, klar ist ein E-Bike, hat einen Akku drin, hat auch irgendwie hat den äh, Motor allerdings in der Hinterachse und auch eine ganz krasse Übersetzung und auch eine Automatik. Also man muss gar nicht schalten. Das macht er alles von, der, von alleine. Was ich
3: bemerkenswert ähm, finde, ist, dass da der Akku herausnehmbar ist. Das habe ich jetzt ja. beim OneMove Gelernt, dass du halt irgendwie eine ebenerdige Steckdose haben solltest. Das sei ja, du solltest nicht im sechsten
2: Stock wohnen, ne? Also beim Farmhof. Ja. ja. Das ist bei dem, bei dem Cowboy natürlich spannender. Andererseits ist es natürlich auch immer ein, ein Faktor, der irgendwann anfangen kann zu klappern, wenn es irgendwie nicht, nicht, nicht mehr richtig passt. Weiß ich nicht. Ich finde es immer noch schick, das Fahrrad. Ähm. Äh, ähm, neu haben sie gemacht, auch vorne den, den Vorbau, bzw. den Lenker, das ist jetzt quasi alles aus einem Teil und sie haben damals ja schon äh, so eine, so eine quadlock lock ähm, Fahrradhalterung mitgeliefert allerdings, die man so an den Vorbau getüdert hat mit so unschönen Kabelbindern äh, das haben sie jetzt schöner gelöst indem sie den kompletten Vorbau umgebaut haben und da die quadlock lock äh, ist das? Halterung direkt eingelassen haben. Man braucht also ein, eine passende Hülle fürs iPhone und dann kann man das iPhone da direkt dran und hat immer ähm, alles im Blick, äh, weil die sonst kein Display haben und man eigentlich alles mit dem iPhone steuert. Das finde ich, find ich ganz, ganz spannend. Und die haben die App auch noch ein bisschen aufgebohrt. Aber ich weiß nicht, das hatten sie glaube ich vorher auch schon. Die haben jetzt auch sowas wie Luft Luftqualität mit drin. Und du kannst beim äh, beim Route Berechnen kannst du auch die gesündeste Route wählen. Also dann nimmt er die, die, wo die Luftqualität einfach am besten ist. Ich weiß nicht, ob das irgendwie in, der, in Großstädten relevant ist. Ich glaube, hier in Kiel, wenn du nicht gerade die B76 an den unsagbar hässlichen Luftabsauganlagen vorbeifährst, geht das eigentlich überall. Ja, oder mit gasmaske -Fahr. Ja, geht auch. Ja, ach so, ich habe vergessen, es gibt neue Farben. Kaki und Sand. Das Sand finde ich ganz sexy. Und es gibt noch ein Modell für etwas kleinere Menschen. Ähm, neu ist der, der Rahmen für mit, mit Einstieg. So, dass jetzt auch Menschen ab, ich glaube, die geben 1,60 Meter an, damit unterwegs sein können. So wie ähnlich wie das Van ja, gibt es, wie heißt das X3? X3, ja. Mhm. Genau, das ist ja auch so ein bisschen für kleinere Radfahrende ja, ich bin gespannt. Äh, Auslieferung soll im September sein. Ich hoffe, wir kriegen wieder ein Testgerät. Und dann werden wir mal genauer berichten und das vergleichen. Und mit 2.500 Euro Unterschied?
0: Ja auch am unteren Ende der, der Qualitäts-E-Bikes. Ne? Ja, genau. Herr Molz. Aber, aber was, ist denn, was ist denn der Unterschied zwischen,
3: zwischen Vorderrad- und Hinterradantrieb beim Fahrrad?
2: Also der eine Motor sitzt vorne und der andere sitzt hinten. <lacht> <lacht> nee, ähm, naja, aber es gibt aber Auto macht das äh, ja auch was. Ja, ja klar. Ich bilde mir auch ein, ich bin hier mal ein anderes Fahrrad mit Vorderradantrieb gefahren, das nicht so geil abgestimmt war und wenn du da in der Kurve auf, auf Schotter irgendwie blöd Gas gegeben hast und der Motor anfängt zu ziehen, dann kann das schon mal sein, dass das Vorderrad wegrutscht. Aber das war halt ein altes und nicht so nicht so gutes Fahrrad, ähm, sonst macht das nicht viel Unterschied. Also es fühlt sich ein bisschen anders an, aber vielleicht ist es auch nur Einbildung. Also das eine zieht dich so ein bisschen und das andere drückt von hinten ein bisschen mehr. Also so wie es beim normalen Fahrrad ja auch ist, ne? weil normalerweise trittst du in die Pedale und das Hinterrad wird angetrieben. Ja. Das sind so die die größten Unterschiede. Ähm, es gibt ja auch noch die 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 Mittelmotoren, die dich beim Treten unterstützen die haben den großen Nachteil, dass sie auch immer gleich auf die komplette Mechanik einwirken. Also, die wirken auf die, auf die Ritzel ein und auf die Kette oder auf den, auf den Antrieb, sodass da auch eine höhere Belastung dran ist. Das ist bei den Vorder- oder Hinterradantrieben natürlich nicht so. Ähm,
3: das, ähm, Cowboy hat so einen, so einen Riemen, oder? Keine Kette.
0: Carbon-Riemen, ja. Carbon
3: das, ja. Move hat eine Kette, oder?
0: Es hat eine Kette, dafür aber auch eine Gangschaltung, das ist das Cowboy-Virum äh, nicht.
2: Ah, okay, deswegen sportlicher. Ja. Kann man so nicht sagen, das hängt nicht an, an der Schaltung. Aber äh, das Van Move hat ja auch eine, eine Nabenschaltung, ne? Ähm, ja, aber so, eine Automatik, genau,
3: ja.
0: ja. ja okay. Und deswegen ist beim Van Move auch der, der, der Motor äh, vorne drin. Also, die haben das irgendwie, ja, hat, hat Sophia uns damals erklärt, Sophia Gärung, als die jetzt zu Gast war von Van Move. Ähm, das ist irgendwie letztlich kurz gefasst, zu viel Technikgelump am Hinterrad gewesen wäre, da diesen E-Shifter dran zu haben und noch den Motor. Und Aber mit diesen, mit diesen Mittelmotors, werden, die haben doch irgendwie den, den der Vorteil da ist doch, dass die mitbekommen können, ähm, mit welcher Kraft man tritt. Also während jetzt irgendwie dass das Van Move und auch das Cowboy, die merken ja nur, wie schnell man tritt.
2: Aber nicht, wie stark man in die Pedalen tritt dabei. Ja, wo, wo, das weiß ich nicht genau. Keine Ahnung. Hm großer Nachteil um, ist natürlich bei den Mittelmotoren auch immer noch, dass du extra Rahmen brauchst, in die du diese, diese Mittelmotoren einbauen kannst. Also Vorderrad- und Hinterradantrieb kannst du natürlich einfach so rankleben, dann musst du ja nur das Rad tauschen ähm, und brauchst nicht einen neuen ganz neuen Rahmen.
3: Eine, eine abschließende Frage an Herrn Schack, der sich ja so einen Move gekauft hat. Ähm, warum kein Cowboy? Also ich bin hier, wäre jetzt hier so quasi in der Entscheidung vielleicht doch mal das Sparen anzufangen. Und auf was soll ich sparen?
2: Auf den Bullet. Das erzähle ich dir dann später.
0: <lacht> ich hatte ähm, drei Modelle zur Auswahl, die ich mir überlegt habe. Und das eine war dass das Filmhof S3, das andere war das Cowboy 3 und das dritte war das äh, Ampler Kurt. Ähm, die sind auch im Preis so aufsteigend. Van S3 2000, das Kauheur äh, 2500. Und dass das, das Ampler kostet irgendwie 2,8, 2,9 oder so, was echt eine Menge Geld ist für jemanden, der gar nicht so wahnsinnig häufig Fahrrad fährt. Da habe ich mit Sven mal länger diskutiert. Klar, wenn du jeden Tag fährst, dann kannst du da auch mal hohe vierstellige Beträge für ausgeben für ein Rad. Das lohnt sich halt auch. Aber für so einen ein, ein Schönwetter-Gelegenheitsradler wie mich ist das echt eine Überlegung, ob man sich das anschafft und darauf sparen möchte oder nicht. Ähm, ich fand tatsächlich das Cowboy fand ich wirklich, wirklich cool. Das ist mir zu klein. Mhm. So, von der, von der, äh, auch wenn ich den, 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 den Sattel so weit nach hinten gestellt habe, wie das irgendwie möglich war, habe ich ihn immer gefühlt wie so ein Affe auf dem Schleifstein irgendwie. <lacht> Damit irgendwie glaube, so, also gibt
2: eine Größe von bis zu 1,95 oder 1,90, glaube ich, an. Geben sie an, ja. Ja, aber klar, es gibt nur eine Rahmengröße. Bei normalen Fahrrädern hast du halt X Rahmengrößen und passt das natürlich auch deiner Körpergröße an. Das ist, ist bei diesen Fahrrädern einfach nicht gegeben, dass sie verschiedene Rahmengrößen anbieten. Ja. Da ist es mal von Vorteil, wenn man ein bisschen mittelmäßig unterwegs ist, also was die Größe angeht. Und ähm,
0: beim Das Ampler ist dann, also das ist das teuerste, was ich mir angeguckt habe. Das fand ich total verlockend. Das ähm, wiegt mal eben 6 Kilo weniger als das äh, Van Moof fahrrad 6,5 äh, Kilo, glaube ich sogar. Also ich glaube, 13,5 Kilo wiegt das Ampler und das äh, Van Moof wiegt so an die 20 oder sowas. Ähm hat aber einen deutlich, deutlich kleineren Akku drin und geben von Haus aus schon in Anführungszeichen nur 70 Kilometer Reichweite an. Ähm, diese Reichweite wird ja aber auch weniger mit Dingen wie ähm, Rollwiderstand und Gewicht, was da so drauf sitzt. Und ähm, ich bin noch nicht der leichteste Fahrradfahrer, sodass dann die, die maximale Reichweite, die mit diesem ähm, Ampler, als ich das hier hatte, drin war, waren so, die ich, die ich erreicht habe. Und ich habe es im Spätherbst getestet, so dass auch nicht ideale Bedingungen, ähm, die ich erreicht habe, waren so 55 Kilometer. Und das ist schon ein bisschen dünn, fand ich. Also so 20 Kilometer pro Strecke fährt man ja häufiger mal, wenn man irgendwo so hinfährt oder wenn man einfach mal so rausfährt. Und ich wollte kein Rad haben, wo ich darauf achten muss. Ich wollte nicht so, wie bei den meisten Elektroautos, äh, Fahrradfahren mit Reichweitenangst das finde ich irgendwie doof, weil die Dinge auch recht lange laden hinterher wieder.
2: Ja, Man will die auch nicht fahren, fahren ohne Unterstützung. Doch, das geht. Also beim, beim, beim Cowboy ist es ein bisschen sportlich, weil die echt eine ganz fiese Übersetzung haben. Mhm. Ich musste hier jetzt letztens unser Babol ohne Unterstützung fahren. Das war schon anstrengend, aber das hat auch eine Kiste vorne dran. Aber es geht halt. Du kommst halt nach Hause. Ich würde ich würde auch eigentlich würd ich nur das Cowboy und das Van Move vergleichen, weil alle anderen E-Bikes sind halt so eher klassische E-Bikes mit Motor und Cowboy und Van Move sind eher so mh, das All-in-One-Paket, die ja auch noch das Ganze noch ein bisschen weiterdenken und mit äh, smarten Dingen erweitern und der Motor irgendwie mitdenkt und hast du nicht gesehen, das hast du bei anderen E-Bikes halt nicht. Es gibt noch, da bin ich ganz interessiert, die habe ich schon mal angefragt, wie ihr
0: nicht auch mal ein Testfahrrad schicken wollen würden. Aus Dänemark, die heißen irgendwie Strom, Strom, irgendwas. Stromer. Genau, Stromer. Die, die haben im Prinzip das, das S3 nachgebaut, mehr oder weniger. Ist, ich finde vom, vom Design her ist das schon sehr inspiriert von dem, was Van Mof gemacht hat. Ähm, aber ja, die sehen auch ganz spannend aus. Aber die haben auch die, dieses Konzept, was ähm, Van Mof und, und Cowboy verfolgen eher.
3: Also, du hättest dir das Cowboy gekauft statt des Van moves wenn äh, du kleiner gewesen wärst. Oder einfach oder aus, besser größer, aus. Ja.
2: <lacht> Ich glaube schon. Ja. Und vom Fahren halt sind die, sind die unterschiedlich. Also, wie, wie ich eingangs schon sagte, ist das, ist das Van move für das gemütliche äh, Ausfahren. Also, wie Holländer halt so unterwegs sind. Und das Cowboy ist eher was zum schnell von hier nach da kommen. Also, die Sitzposition ist auch eine ganz andere durch die, äh, durch den Aufbau. Genau, beim Van Moof sitzt man idealerweise ein bisschen aufrecht.
4: Mhm.
0: Mhm. Ähm, was ich auch ganz angenehm finde, im, im, also habe ich dann, das war mir vorher nicht bewusst, aber habe ich hinterher oder beim, nach den ersten paar Touren durch, durch Kiel gemerkt, dieses aufrechtere Sitzen, ähm, vermittelt mir ein anderes Gefühl von Sicherheit im Straßenverkehr, weil ich gefühlt mehr Übersicht habe über das, was da so passiert. Ähm, aber... Das
3: ist ein Argu Argument für mich, weil, äh <lacht> Ich muss mich wirklich hoch konzentrieren, also sowohl beim Radfahren als auch beim, beim Autofahren oder sowas. Linkes
0: Bein, rechtes Bein.
3: <lacht> so, so ungefähr, ja. Und zu den, zu, zu, zu den Beinen kommen, kommen ja noch die anderen Verkehrsteilnehmer. Die wollen ja auch was von allem.
0: Ja, das sind die Schlimmsten überhaupt, ja.
3: ja. Das, das finde ich auch immer wieder äh, interessant, wie da dann die Perspektive wechselt. Also wie sehr man als Autofahrer über Radfahrer fluchen kann und umgekehrt. Ähm, aber jetzt, wo ich mit dem Rad hier ein paar Mal unterwegs war, habe ich auch echt noch mal die Perspektive gehabt, so, oh mein Gott, also so parkende Autos, wo auf einmal die Türen aufgehen und so ein Scheiß, das ist echt nicht ohne. Und wo und, die äh, mal parken. Das, <lacht> das, das auch, aber wenn du dann halt auch noch mit so einem, äh, mit so einem flotten Hobel unterwegs bist, ähm, hast du ja dann doch auch mehr Geschwindigkeit drauf und äh, entsprechend äh, musst du schneller reagieren können. Naja. Ähm,
2: also, die sind bei 25 begrenzt. Die ja, Unterstützung, das ist für mich ja. schon flott. Ja, ja, die Unterstützung. Ja, klar. Aber mit, wenn, wenn du ein wenn normales Fahrrad hast, das keine Unterstützung hat, dann fährst du auch schneller. Das stimmt, ja. Also ich würde die nicht als schnell bezeichnen. Ich würde die als gemütlich unter, äh, bezeichnen und es ist halt weniger anstrengend, aber schnell bist du halt mit dem anderen Fahrrad.
3: Das, das spricht für meinen Trainingszustand. <lacht> ich sag. Diese schnell. Naja, alleine schon, dass du von der Ampel so schnell wegkommst. Also ja. äh, bei einem normalen Fahrrad hätte ich das Gefühl, der hat die noch viel mehr Zeit zu gucken, ob da tatsächlich <lacht> keiner abbiegen will. Und ja, äh, mit, so einem, mit so einem Pedelec hänge ich da halt schon im Laster
0: drin. Stefan, bist du das von Move dann schon mal auf einem abgesperrten, abgesicherten Privatgebiet äh, in dem US-Modus gefahren?
3: Ähm, ja, ich habe ja jetzt auch die Mova-App installiert, die lockt da mit diesem Knopf mit mach mal US- oder Offroad-Modus. Oh ja. Ähm, dann habe ich aber auch irgendwie noch am, am, am gleichen Tag einen Artikel gelesen mit Menschen, denen, deren Fahrräder stillgelegt wurden. Deswegen von dir der Hinweis mit auf einem Privatgelände. Ja, äh, genau. Ich muss mal gucken, ob ich hier irgendwie so einen, so einen Acker finde. Ja. Äh, wo ich das gefahrlos ausprobieren mag. Andererseits wird mir auch so ein bisschen Angst und Bange, wenn ich auf so einem, auf so einem Blechhaufen unterwegs bin
2: mit 40 Stundenkilometern. 30, nicht übertreiben.
3: 37, <lacht> also bei, bei dem Offroad-Modus steht 37 km/h.
2: Ja, okay.
0: Das ist ein versteckter, oh versteckter Modus. Inoffiziell gibt es den gar nicht.
2: Okay. Ähm, ich ver verstehe bis heute nicht, warum das nicht einfach 30 km/h sind. Aber das Thema hatten wir, glaube ich, schon mal. Weil ich, ich habe das jetzt hier, hier, wo wir wohnen, ist viel 30. Und wenn ich hier auf der Straße unterwegs bin, weil ich nur mal mit dem dicken Ding unterwegs bin, dann hängen mir die, die Autos natürlich irgendwie im Nacken. Das ist total doof. Also 30 wäre eine gute Geschwindigkeit so für alle. Und dann ist Ruhe. Da muss keiner drängeln. und auch die und 40, Autofahrer weniger. Genau, fühlt sich keiner irgendwie benachteiligt.
1: Ja, wobei Autofahrer drängeln ja immer ganz gerne. <lacht> Egal, wie schnell man fährt. <lacht> <lacht> ja, das stimmt.
0: Ich bin immer noch irritiert, es gibt hier in, in Kiel inzwischen sind es zwei verschiedene, mindestens zwei verschiedene Menschen, die ich, denen ich auf der Straße begegnet bin, die so einen S-Pedelec so einen heißen, glaube ich, ähm, fahren, mhm. die ja irgendwie 40, 50 Sachen fahren 45. Äh, 45, 45 okay. fahren die. Mhm. die auch ein Kennzeichen dran brauchen. Ja. Ähm, so, mhm. so, so Und so du musst Fahr mit Helm Ja.
3: Waffenschein. <lacht> ja.
0: Und das ist schon, also ein hinreichend irritierendes Gefühl, wenn man irgendwo mal irgendwie eine Adresse sucht oder so und mal nicht mit Strich 50, natürlich Strich 50, durch Kiel fährt, mit dem Auto. Und dann aber so bei einer 50 nahen Geschwindigkeit von so einem Fahrrad überholt wird. Das ist schon, was, okay, krass. Am besten hat er noch eine Air sound -dürfen Ja.
3: D Dürfen die noch auf dem Radweg fahren?
0: Das glaube ich nicht.
2: Nee, ich glaube auch, das ist Straße, ne? Ich denke auch,
0: so wie das den Kennzeichen braucht, der Straße. Ja, wobei ein so auch ein
2: Kennzeichen ne.
3: Aber darf das soll auf dem Fahrrad fahren? Ja klar. Ich glaube, nur, wenn es gekennzeichnet ist, oder?
2: Uiuiui, ui, ui, gefährliches Halbwissen hier.
0: Ja. <lacht> ja, bevor ihr eure Mofas auspackt. <lacht> Über all solche Dinge müssen wir uns im vierten Teil der Fahrrad-Ecke keine Gedanken machen, weil Sophies Fahrrad <lacht> nur in der Wohnung fährt. <lacht>
1: Ja, ich habe äh, hab ein Peloton-Bike Pilo, äh, Plus bekommen. Gestern. Gestern ist es angekommen. Äh, und ich, ich hatte noch nicht so viel Gelegenheit, das auszuprobieren, leider. Also ich, ich saß gestern einmal drauf und habe äh, hab, hab das mal so ein bisschen eingestellt für mich, also die Höhen eingestellt und äh, das Einhaken mal getestet äh, mit den äh, Schuhen. Man kriegt so extra Schuhe. Es so ist, Klicker. Ist, ja, ja, genau. Also es ist so ein, es ist so ein Spinningrad äh, für zu Hause und es, es sieht... Sehr schön aus. <lacht> ähm, ein sehr ästhetisches Ding, was jetzt irgendwie mein, mein Wohnzimmer schmückt. Äh, Finde ich, find ich ganz nett. Und es hat so einen äh, integrierten Monitor, den man in dieser Plus-Version auch einfach drehen kann. Also damit kann man auch ganz normale Workouts einfach machen, ohne das Rad. Äh, das ist, wird über die App äh, mit angeboten. Also ich glaube Yoga und äh, einfach man kriegt so Stretching Bänder dazu und also so alles mögliche kann man damit machen man kriegt eine Yogamatte noch dazu die irgendwie echt schwer ist also die, die, die wiegt sehr viel mehr als meine eigene das ist, die erste Sporteinheit. <lacht> äh,
2: ist ist das vielleicht einfach die, die Matte für, zum drunterlegen damit der Schweiß nee. irgendwo aufgesaugt wird nee? nee das sind zwei ich habe zwei Matten gibt noch eine Matte bekommen. oh Gott ja.
1: Also die Matte, äh, zum, zum, genau, damit mein, mein Boden nicht weg, weggeätzt wird von meinem eigenen Schweiß, gibt es auch noch dazu. Das ist die, das Engel, die, die, nein die, ähm, äh, die beiden Herren, die vorbeikamen, um mir das aufzubauen, äh, haben das auch so ausgedrückt. Es <lacht> ist, ist schädlich auf Dauer sehr schädlich für den Boden. Ich habe äh, bei mir auch zu Hause äh, Parkett. Äh, hm. de dementsprechend äh, umso wichtiger, den zu schützen vor meinem eigenen Schweiß. Hast du auch Schuhe ähm, dazu gekriegt? Ja, tatsächlich. Also die haben mir, das fand ich super irritierend, als äh, als ich die angefragt habe, ob ich das mal testen dürfte. Haben sie mich nach meiner Schuhgröße gefragt und ich weiß, warum? <lacht> habe ich denen das aber einfach gegeben und äh, genau, ich habe so Schuhe bekommen, die unten äh, super glatt waren, also so ein bisschen wie so Bowlingschuhe. Ähm, und dann werden da noch so diese, ja so. Ich, 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 ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Da wenn noch Klicker, die Finger dran geschraubt, Klicker, genau.
2: Klicker-Pedale sind das, genau, damit genau, du auch dann, ziehen kannst.
1: Genau, und dann kannst du die einrasten in die Pedale. Also du kannst das Ding auch nicht ohne diese Schuhe mal eben so benutzen. Solltest du auch nicht, weil das äh, quasi weitertritt, wenn du äh, deine Füße davon runternehmen würdest. Also du könntest dich oh. verletzen, deswegen nur mit solchen Schuhen. Ähm, oder, wie die, äh, die beiden Herren mir das erklärt haben, man kann, es gibt auch so Käfige für Schuhe. Also mhm. so Käfige, die du dann statt Schuhe dran klippen kannst. Und da kannst du dann mit allen Schuhen da so reingehen und dann äh, auch damit trampeln. Das geht auch. Oh, aber das ist so die beste Lösung. Es ist eine Herausforderung, die da reinzuklippen. So, äh, das, das erfordert ein bisschen Übung. Es äh, ist nicht so einfach. Es ist ein bisschen frustrierend. <lacht> Also vor allem, wenn man wenn man, äh, wenn man nicht weiß, wie es geht, die mussten leider schnell wieder gehen, äh, die, die Instruktoren, weil die nicht so lange da bleiben dürfen wegen Corona. Die hatten irgendwie so ein Zeitlimit von einer Viertelstunde.
0: Oh.
1: Also <lacht> sportlich. <lacht> ähm, aber die waren trotzdem in diesem, in diesem Zeitrahmen sehr, sehr hilfreich und sehr, sehr freundlich. Äh, und haben mir alles erklärt, wann. Äh, sehr darauf erpicht, mir alle Fragen, die ich eventuell habe, zu beantworten oder mir neue Fragen zu geben, die sie mir dann auch beantwortet haben. Also ähm, ja, die waren, das war das war einfach eine sehr schöne Erfahrung.
0: Aber ist das die, die Presse-Premium-Behandlung oder ist das normal, wenn man so ein Ding kauft, das andere Leute das nach Hause tragen und das aufbauen? Und
1: da das weiß ich nicht, es klang so, als wäre das halbwegs normal. Also bei dem Preis, den man dafür bezahlt, finde ich es auch gerechtfertigt, sowas noch mit dazu anzubieten, weil das Ding kostet, glaube ich, äh, 2600 Euro.
2: Hm. Ja, also dein Set kostet 3000 Euro.
1: Mein Set? Ich habe das eben ja. mal nachgeguckt. Das, und Da dachte ich, dass das du hast, Peloton du hast das plus.
2: das bike plus komplett glaube ich. Und da ist auch ah. äh, bei allen ist Lieferung, Aufbau und Einrichtung dabei.
1: Ah, ja, okay, Aber. dann
3: <lacht> aber es ist, nicht, es ist noch nicht das Abo drin, das du ja auch noch brauchst. Du zahlst mhm. ja noch, glaube ich, 40 Euro oder sowas im Monat dafür, dass du damit überhaupt was anfangen darfst. Ja, ja, ja,
1: genau. Also, das ist schon, also das ist, das ist schon ein Luxusgegenstand. So, das holst du dir sprach, nur, wenn du dir das auch echt leisten kannst.
2: Wir sprachen eben über willst. teure E-Bikes, ne? Mit dem kommst du <lacht> nicht mal von der Stelle.
1: <lacht> ja, also, das ist. Ich, Krass. Ich, ich Ich würde es gern behalten, aber absolut nicht für den Vollpreis. So, das, das ist nichts, was ich. Was ich stemmen könnte, glaube ich. Also man kann das natürlich auch in Raten abbezahlen, das ist kein Problem, aber dann bleibt immer noch die, die App, die man halt dazu bezahlen muss. Und 40 Euro ist, ist eine Menge. So, so wenn man das so, ich, ich bin da ja gerade auch ein bisschen in der Materie drin. Ähm, wenn man das mit so anderen Apps vergleicht, die ähnliche Sachen anbieten, äh, ohne Gerät zumindest, dann sind die günstiger wesentlich günstiger. Ja, wir, ähm,
2: wir können ja schon mal verraten, für, für die nächste Ausgabe planen wir ja so ein, so ein äh, smartes Fitness-Spezial mit allerlei Gedöns und da gehört das auch dazu. Ähm, in dem Zuge habe ich mir nämlich die, die andere, die Konkurrenz quasi, äh, die fahrradlose Konkurrenz von Swift mal angeguckt. Ähm, das ist ja quasi diese, diese Software, die Rennradfahrer gerne nutzen, um über den Winter zu kommen, wenn sie nicht auf vereisten oder nassen Straßen unterwegs sein wollen wo du dich quasi auf eine Rolle stellst. Also wenn du eh ein Fahrrad, ein Rennrad hast, dann hast du ja schon ein paar tausend Euro ausgegeben wahrscheinlich und dann willst du nicht noch so ein Peloton haben. Und dann kaufst du dir so, so einen Trainer, einen Bike-Trainer heißen die Dinger. Das ist hinten dieses, äh, diese Rolle, wo du dein Fahrrad rauf, raufstellst oder reinspannst. Und da gibt es auch von bis, da gibt es einfache Rollen für 100 Euro. Du kannst aber auch nochmal 1.500 Euro ausgeben oder so. Und ähm, dieses Swift ist quasi so eine Art Computerspiel, wo du dann äh, dich mit anderen Fahrern triffst oder ähm, einfach einfach so auf die Straße gehst. Und da sind immer Leute unterwegs. Und du kannst dann gegen die fahren oder gegen dich fahren und siehst all deine deine wichtigen Leistungsdaten. Ähm, siehst du auf dem Monitor oder auf dem iPad, je nachdem, was du dabei hast. Und kannst halt in deinem Wohnzimmer weiter strampeln. Das ist, glaube ich, auch eine ganz geile Möglichkeit, wenn man so richtig verrückt ist. Und da kostet das äh, Monatsabo, meine ich, 15 Euro.
1: Ja, das, das äh, klingt, klingt sinnvoll. Also ich glaube, die App ist halt deswegen so teuer, weil, weil du eben noch ein extra Sportangebot dazu kriegst. Ähm, ich habe noch ich habe jetzt hier zu Hause noch, noch so ein 2000 Euro Gerät. Also ich, meine Wohnung ist gerade vollgestopft mit, <lacht> mit tollen, teuren Dingen. Ähm, ein Smart Spiegel von Waha, der kostet ähnlich viel. Also ich glaube ein bisschen, also der kostet, äh, ich glaube, 2100 oder so. Und äh, da kostet das Abo auch, also das Abo, äh, was man dazu buchen muss, um den wirklich benutzen zu können, auch so viel. Also der ko kostet auch, glaube ich, knapp 40 Euro. Da kriegt man aber einen Personal Trainer mit dazu.
2: Wie? So eine echte Person?
1: Ja, ich hatte gestern einen Termin.
2: <lacht> okay. Das
1: war überaus irritierend. Dann wurde ich auf meinem Spiegel angerufen. <lacht> ähm, also, <lacht> Das ist, also es ist wirklich verrückt so was. was, Spieglein, was man alles Spieglein so machen an der Wand. Kann. Und äh, ja, ich habe mit dem so einen ganz normalen Anruf geführt. Er hat mir so ein paar Sachen erklärt. Äh, also hat mich so ein paar Dinge gefragt äh, zu meinem Fitnesszustand und was ich so gerne machen, also was ich erreichen will und was ich überhaupt machen kann. Ähm, und hat mir dann dazu Tipps gegeben äh, und äh, mir gezeigt, wie Übungen richtig funktionieren und da habe ich mir dann so gedacht, so da, da, da ist es okay, irgendwie okay, weil da ein echter Mensch ist, mit dem man sich austauschen kann, der deinen Trainingsplan anpasst äh, und da, das, da da ja auch Personalkosten hinterstecken und dann ist es okay, wenn das ein bisschen mehr Geld kostet. Bei Peloton weiß ich jetzt nicht, ob ich sowas auch kriege.
2: Aber der guckt dir nicht jetzt bei jedem Training zu, oder? Über deinen Spiegel, nee, Das wäre nee. ein bisschen gruselig.
1: <lacht> oh Gott, nein. Ich, nein. Man kann, ähm, der hat so eine Ka integrierte Kamera, es wird aber so, ein, ähm, ja, so eine Art Knopf mitgeliefert, den man da über die Kamera machen kann und dann äh, ist die, ist die geblockiert. Also das ist okay.
0: Da, du bist schon immer, wenn dem Spiegel nicht ähm, benutzt, den immer so, so Ach, das Vampirmäßig abhängen irgendwie. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, also. Es ist, äh, ist ein sehr seltsames Gerät insgesamt, also äh, ich, 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 bin nicht, ich bin nicht 100% Prozent überzeugt, sage
0: ich mal. Okay. Obwohl da irgendwie Manuel Neuer mit drauf klebt.
1: <lacht> ja, der ist irgendwie der ist in der Werbekampagne von denen, ne? ich hab, das Werbematerial, was sie mitgeschickt haben, da war der dabei. Ich, ich, ich schaue keinen Fernsehen, deswegen kriege ich sowas nie mit.
0: Ich glaube, der ist doch irgendwie Investor oder sowas, aber äh, ja.
1: Kann gut sein, ja.
0: Das sind sie alle irgendwie, keine Ahnung, hier J Joko Winterscheid, da hat er auch irgendwie in, in Fahrräder investiert. hat diese, Sushi-Bikes oder sowas. Ja, sushi -Bikes. Ja.
1: Der investiert aber doch in alles. Der, 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 ist doch, der hat doch überall seine Finger mit drin.
0: Ja, mhm. richtig, ja. Irgendwie einen Wein hat er doch auch irgendwie am Start, ne?
1: Ja, und ein Riegel doch auch, oder? Da war doch irgendwas. Man kann
0: sich inzwischen so komplett von so Celebrity-Gedöns ähm, ernähren. <lacht> ja. Ich habe, nachdem ich, nachdem ich vor, vor, vor ein paar Monaten... Ähm, den Musiker Capital Bra kennengelernt habe darüber, dass es eine Pizza von ihm gibt also ich kannte erst die Pizza dann die Musik ähm, <lacht> aber ich habe ich neulich im, im Rewe hier gesehen so einen so Aufsteller das ist jetzt auch eine Getränkegeschichte von, von dem also man kann sich inzwischen tatsächlich ausschließlich von so Dingen ernähren auf denen Promi-Gesichter kleben ich empfehle
2: die äh, Batsman Sonterinzill-Pizza. Oh ja, die habe ich <lacht> gekauft. Vier, vier Käse ist mein Halleluja. Ich
1: glaube, glaub, das, ist, das ist inspiriert äh, von, von japanischem Marketing, weil da gibt es auch so, so ein paar Animes, die, äh, wo du, die da, da kannst du deine komplette Wohnungen mit einrichten deine Garage, da kannst du Autos kaufen, die äh, in, diese, in diese Richtung äh, gemarketet, also in Marketing gibt und also es ist sehr verrückt. <lacht>
0: Werden, werden diese ganzen Serien vielleicht auch nur noch entwickelt dafür, um, um Werbeträger <lacht> hinterher zu sein? Oder ist das, also jetzt ernsthaft mal gefragt, oder sind diese Serien immer noch im, im Vordergrund und es entwickelt sich dann da so ein Ökosystem drumherum?
2: Nee, also, also sowieso wie He-Man früher, also He-Man ist ja auch nur entstanden, um die, um die Figuren zu verkaufen, das ja. gibt's ja heute auch noch. Heute gibt's halt, heute kannst du nicht einfach eine Fernsehserie machen, du musst Figuren kreieren und dann machst du Hörspiele und Fernsehserie. Und ein Happy Meal und hast du nicht gesehen, das muss natürlich ein <lacht> glaub, Komplettpaket sein.
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass das auf jeden Fall, je nachdem wie hoch der Erfolgsgrad davon eingeschätzt wird, dass direkt mit eingeplant wird, sowas äh, loszutreten und dass äh, dann mal die Fühler ausgestreckt werden nach den ersten paar Folgen, die ausgestrahlt wurden und das dann direkt äh, äh, geplant wird und entwickelt wird, wenn es so wirkt, als äh, könnte es das bringen. <lacht>
2: Musst du musst ab und zu mal so ein Überraschungsei kaufen und gucken, welche Figur da so drin ist. Okay. Und dann wirst du auf Universen stoßen, die hast du noch nicht erlebt.
0: Ich bin zu naiv, ich merke das schon. Wir <lacht> haben ähm, ja, das nächste Thema, das hat Stefan hier, glaube ich, eingetragen. Ähm, ich habe euch mal so ein PDF ins in Slack geworfen, in, in weiser Voraussicht, weil ich auch nicht mehr wusste, was ich dazu geschrieben habe. Denn wir haben in der aktuellen Ausgabe einen Artikel, ähm, die Taschen des Teams, Stefan. Unser täglich habe hab
3: ich das eingetragen? Ich weiß es gar nicht. Ja, ich weiß nicht. Um, nee, ich glaube, ich glaub, ich glaub, ich glaub, die Idee war, ähm, ich glaube, es steht sogar auch im Artikel dran, wir reden in dieser Podcast-Episode 109 ist es, glaube ich, über, über das, was wir da in unsere Taschen geschmissen haben, nochmal ein bisschen ausführlicher, als wir es im Artikel ähm, konnten. Heißt, das Wort ginge an Sebastian, weil er der Erste war, der im Artikel äh, seinen Tascheninhalt zum Besten gegeben hat. Ähm, Hintergrund der, ähm, wir wollten euch als, als, als Hörer und Leser einfach so dran teilhaben lassen oder einen Blick äh, in, in unsere Taschen gönnen, so unser Setup, das wir mit uns rumschleppen ähm, weil ja manchmal ganz interessant ist, äh, sich da vielleicht auch noch eine äh, Inspiration zu holen, was, was einem selbst noch in der Tasche fehlt, äh, oder äh, sich darüber lustig zu machen, was wir so äh, hier mit uns rumschleppen. <lacht> ähm, ja, S Sebastian Nicklos. los. Der, der hat viel weniger in der Tasche, als er immer angegeben hat. Das klingt ich immer so, als hätte er irgendwie so einen Sattelschlepper dabei <lacht> und wäre auf, auf, auf jede Eventualität gerüstet.
2: Also ein die Ding. Hörer und Hörerinnen sollten sich jetzt natürlich eine MacLife äh, zur Hand nehmen oder schnell im Kiosk laufen und eine kaufen, damit sie jetzt live und in Farbe die Bilder dazu sehen können. Genau, oder halt schnell
0: MacLive Plus klicken. Da habt ihr dann unter MacLife.de slash Magazine. Ähm, Zugriff auf alle Magazine, die wir da halt so eingestellt haben. Geht auf jeden Fall ein paar Jahre zurück. Wir sprechen ja. über maclife Ausgabe 621 und der Artikel beginnt auf Seite 42. Und okay. vor dem
3: Shameless Block, ihr könnt, ihr könnt auch so ein kostenloses äh, Monatsprobe-Abo schießen. Also, wenn ihr Sehr euch gut. jetzt nur diesen Artikel.
0: Genug Werbung gemacht jetzt. Genau. <lacht> Recht jetzt. Ich lese jetzt einfach den Artikel vor, finde ich gut. Nein, ja, super. <lacht> betreutes Lesen. Ich habe in diesem Podcast schon mehr franziert, dass ich mit meinen ähm, Gegenständen nicht so unfassbar gut umgehe. Und mir das aber auch nicht so unfassbar wichtig ist. Also klar ärgere ich mich, wenn irgendwie so ein iPhone kaputt geht, ist mir aber noch nie passiert, obwohl ich da eben keine Höhlen drum trage oder so. Ähm, und auch so ein MacBook, das hat irgendwie, also mein, mein altes MacBook Pro 15 Zoll 2017, das hatte jetzt zum Schluss, als ich es Anfang des Jahres durchgetauscht habe, ähm, also nach drei Jahren im Deckel so zwei, drei Kratzer, aber da ist auch nichts mit passiert sonst. Ähm, was aber wohl auch daran liegt, dass ich das nicht nur so im Rucksack liegen habe, sondern immer so eine Tasche drum habe. Und ähm, das ist bei diesem neuen MacBook Air, was ich hier habe, auch der Fall. Und zwar habe ich da ähm, eine Tasche von, von German Made, so ein Leder Sleeve, was ich mir ganz cool finde, weil, ach, Leder ja auch immer noch ein Werkstoff ist, der ganz cool altert irgendwie. So, den kann man lange benutzen und in der Regel sieht das immer besser aus <lacht> mit im Verlaufe der Zeit. Ähm das ganze Ding ähm, steckt dann Jim mit ist aus Düsseldorf, sind hier demnächst auch mal zu Gast im Podcast, wir haben noch keinen richtig fassenden Termin gefunden und erzählen wir darüber, wie das mit ganze Taschenbusiness eigentlich so läuft. Das Ganze steckt in der Regel entweder in einem Rucksack von Thule, da heißt Chasm, C-H-A-S-M, äh, der vor allem mit, durch, durch viele Taschen mich überzeugt hat, die ja so hat und Fächer und die auch leicht im Zugriff sind. Oder alternativ, wenn ich mal äh, zu Terminen bin, wo ich jetzt irgendwie wenig dabei haben muss oder will, dann habe ich so eine Umhängetasche von, von Gusti-Leder aus Boah, Rostock, irgendwie so die Ecke, meine ich. Schwerin vielleicht. Nordostdeutschland <lacht> irgendwo. Auf dem Fahrrad habe ich auch noch mit drin. Auf dem Fahrrad habe ich, ich, ich hasse Rucksäcke auf dem Fahrrad. So, weil ich in der Regel dann auch trotz Van Move, wo ich ja nun wirklich entspannt fahre, so wie das Wetter irgendwie gut ist, komme ich irgendwie verschwitzt an. Und ich finde es super eklig, mit einem verschwitzten Rücken irgendwo zu sitzen. Ähm, deswegen habe ich so eine nicht Satteltasche, sondern wie weiß was so eine Gepäckträgertasche. Und ich habe da von, von Ortlieb ähm, den Commuterbag gewählt. Und zwar letztlich vor allem deshalb, ähm, weil ja, da ist ein die sache noch drin, aber da hat so eine ganz coole ähm, Klickmechanik, um die Tasche da sicher einzuhängen und vor allem auch schnell einfach abziehen zu können trotzdem. Das ist so mit, mit einer Hand alles irgendwie machbar. Das fand ich, fand ich ganz cool und überzeugend. Ähm... Ja, ich habe immer so ein Set an Kopfhörern dabei, was auch <lacht> irgendwie so eine so Luxusgeschichte einerseits ist, aber ähm, also je nachdem, was ich, wie ich gerade reise, wohin ich gerade reise, was ich mache, habe ich als die echten Kopfhörer, mit denen ich Musik oder Podcast unterwegs höre, entweder die Airpods Pro drin oder ähm, wenn es Flugreisen sind, habe ich die ähm, ähm, Sennheiser Momentum Wireless auf oder so bei den nächsten Flugreisen werden sicherlich die, die Airpods Pro sein. Ich habe dazu aber auch immer noch zwei kabelgebundene Kopfhörer dabei, und zwar Apples Earpods. Und die habe ich einmal äh, mit Lightning-Stecker und einmal mit Klinkenstecker dabei, um im Falle des Falles, wenn ich an irgendwelchen Telefonaten, Videokonferenzen, irgendwie sowas mal unterwegs teilnehmen muss, soll, darf, und ähm, die Akkus mal leer sind von diesen Kopfhörern, die ich sonst habe, dass ich irgendwas kabelgebundenes habe. Und... Letztlich ist er meistens auch die Sprachqualität besser, wenn man kabelgebundene äh, Mikrofone in dem Fall ja verwendet. Und weil man nie weiß, in welchem Gerät man irgendwo standet, habe ich äh, das mit, mit Lightning und mit Klinke dabei. Ähm, ich habe Mein Adapter-Zoo habe ich merklich ausgemistet, seit ich äh, Geräte mit USB-C verwende. Ähm, das habe ich auch den Luxus, dass wir recht viel Testgeräte in die Redaktion geschickt bekommen. Und einiges hier einfach auch verbleibt, sodass äh, es einfacher ist, ähm, den ganzen Kram mal durchzutauschen. Ähm, aber trotzdem, ich habe halt USB-C-Equipment dabei, also heißt ein, ein, ein USB-C auf USB-C-Kabel, was auch Power Delivery kann, also auch um das MacBook mal zu laden. Ich habe so einen Adapter von, von Apple dabei, der ähm, äh, HDMI, Lightning und USB-C kann. Das ist irgendwie ganz cool. Ähm, ich habe ein was habe ich noch dabei? Ich habe ein Apple Watch Ladegerät, habe ich da mit drin liegen in dieser Tasche, weil die Apple Watch natürlich nach wie vor ihren eigenen Ladestandard hat und man nicht irgendwie so einen Qi-Charger mitnehmen kann, mit dem man ein iPhone und ein Apple Watch laden kann, sondern braucht ein eigenes Kabel. Entsprechend braucht man auch noch ein Kabel von USB-C auf Lightning, um so ein iPhone laden zu können unterwegs mal und ich habe ein Hyperdrive Duo dabei. Das ist so ein, so ein grauer Kasten, der hat auf der einen Seite zwei ähm, USB-C-Stecker, die passen ziemlich genau, nein, die passen genau in die, in die Buchsen <lacht> meines MacBook Airs rein und ähm, da fallen dann an den, an den Seiten, da fällt dann irgendwie ein Kartenlesegerät raus, da ist ein USB-A dran, da ist ein HDMI-Anschluss dran, ähm, was alles. Äh, Strom ist ein Thema mit der also dieses MacBook Air das ist ja irgendwie ein Energiewunder und da komme ich doch ich durch Tag mit ähm, habe dann aber trotzdem Netzteile dabei und zwar habe ich einmal eins dabei von ähm, Teasy, so eine teasy, teasy Tankstelle die kommt mit so einem normalen Euro kabel auf der einen Seite, auf der anderen Seite fallen USB-C und USB-A raus um Dinge aufzuladen und ich habe noch ein anderes, reines USB-C-Netzteil von ähm, Rampow heißen die. Die gibt es irgendwie für günstig im Internet, ja, 15, 16 Euro habe ich dafür bezahlt ähm, und lädt halt alle Sachen auf, die ich per, per USB-C betreibe. Zwei Sachen habe ich noch dabei, die ich äh, tatsächlich auch regelmäßig nutze. Das eine ist das Reinigungsthema. Die Touchscreens sind ständig irgendwie verdreckt und... Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, obwohl ich hier eigentlich in meinem Arbeitszimmer recht reinlich bin und im Büro, in der, Fall, in der Halle 400 auch, dass das Display von meinem Mac ist ständig irgendwie mit so einer Staubschicht überzogen. Vielleicht ist es aber
2: auch immer zu lange aufgeklappt. Ich arbeite zu viel. Nee, Staub nicht. Ich habe da immer, ähm, die, die Tastatur liegt da immer drauf ab. Also das, das Fett der Finger auf der Tastatur legt ah. sich auf das Display und das muss man auch ab und zu mal wieder wegwischen. Ah, das ist
0: eh nicht lecker, ja. <lacht> <lacht> ähm, ich habe tatsächlich, also wahrscheinlich kann man auch einfach genauso gut da so ein bisschen Wasser und Spüli sich in so eine Tube reindrücken. Ähm, aber ich habe Wusch gekauft. Die haben vor Ewigkeiten, hatten, haben die uns mal einfach irgendwie so, so, so eine Flasche geschickt zum Testen, das ist wirklich Jahre her. Und ich habe das tatsächlich regelmäßig nachgekauft. In so, in so einem kleinen Sprühfläschchen mit so, mit so einem Reinigungszeug, was äh, Oberflächen irgendwie nicht angreift, aber ähm, dann doch reinigt. Habe ich dabei. Ist... Äh, Flugzeug tauglich, Flugzeughandgepäck tauglich von der, von der Flüssigkeitsmenge her. Ehrlicherweise vergesse ich regelmäßig, dass ich es dabei habe und habe das noch nie, glaube ich, noch nie bei der Flughafensicherheitskontrolle irgendwie ausgepackt. Hat das ja noch niemand gestört. Ähm, mag aber im Einzelfall anders sein. Und ich habe noch ähm, externen Speicher dabei, falls ich doch mal größere Datenmengen irgendwie von A nach B übertragen muss und da nicht in das, wo ich bin, nicht in das Firmennetzwerk rein darf und das alles irgendwie ätzend ist habe ich ähm, eine externe Festplatte dabei und inzwischen ist das eine äh, Amor-Lock-SSD von G-Technology. Die hat den charmanten Vorteil, dass sie ähm, einen Chip drin hat, der, der den Inhalt ähm, vollständig, also Hardware-seitig vollständig verschlüsselt und das iPhone mit einer dazugehörigen App ist der Schlüssel, um ähm, das Ding zu entsperren und man kann da mehrere User drauf einrichten. Ich könnte also, wenn ich jetzt dir so viel vertrauliche Daten schicken wollen würde, könnte ich diese Daten auf diese Festplatte draufpacken, verschlüsseln, äh, in die Post schicken, dir zukommen lassen und dir parallel zu einen Link schicken, mit dem du die App runterladen kannst und dann kannst du dich in der App einloggen und hast dann Zugriff auf meine Festplatte oder hast die Möglichkeit, meine Festplatte zu entschlüsseln. Hm. Das ist so, das ist mein Tascheninhalt im Wesentlichen. Hast du also, mal gemessen, was das so wiegt? <lacht> nee. Oh, ich sehe gerade auf dem Foto, ich habe noch eine Maus ich noch dabei, ich habe noch eine Apple, Apple Magic
2: Maus mit dabei. Ach, dafür Dann, ist sie gut genug, wa? Ja. <lacht> in der Tat. Okay. Zum Mitnehmen also. Ja, ja. Gut. Herr Moll, Stefan, magst ja, du als nächstes?
3: genau. Ich, ich habe auch so eine Tasche. Ähm, die <lacht> Pandemie-bedingt hier häufiger in der Ecke liegt, als es mir lieb ist, obwohl ich eigentlich auch eher Typ Stubenhocker bin. Um, aber wenn ich damit unterwegs bin, sind da auch ein paar Sachen drin. Um, Fange ich mit einem mir besonders lieben Teil an: uh, so ein Multitool. Um, Im Artikel auch geschrieben, mit dem fühle ich mich wie so ein MacGyver. Uh, damit kann ich ein Atomkraftwerk genauso rückbauen, wie uh, mal eben irgendwo eine Schraube <lacht> reindrehen. Aber wahrscheinlich ist es eher Letzteres irgendwo mal. Uh, eine Schraube anziehen oder mit dem Messer ein Paket öffnen, äh, mit der Schere, weil man ja gerade mal irgendwo die Zeit hat, äh, die Fingernägel <lacht> trimmen <lacht> oder die Fußnägel.
4: <lacht>
3: Reicht, danke. <lacht> <lacht> ähm, ja, da ist, da ist jede Menge Werkzeug dran und äh, ist irgendwie ein, ein, ein guter, treuer Begleiter. Ich hatte eine Zeit lang ähm, statt einem um, Free P2, uh, P2 von um, Leatherman, um, Leatherman Micra um, dabei. Das ist im Prinzip uh, auch ein Multitool, aber viel, viel kleiner und eigentlich für Schlüsselbund gedacht. Um, das war aber dann wohl auch irgendwie so klein, dass es einfach mal verschütt gegangen ist. Um und dann stand halt irgendwie die Neuanschaffung im Raum und dann gedacht, okay, eigentlich kannst du da auch ein paar mehr Tools dran gebrauchen, dann lieber eine Nummer größer. Ähm, ja, das äh, liegt da immer so mit in der Tasche und äh, ungemein praktisch. Ähm, so für die Herausforderungen links und rechts äh, des Arbeitsalltags. Ähm, dann in in, in der Tasche. Äh, natürlich, äh, weil die Dinge, die man da also benutzt, ja alle Strom haben wollen. Und so ein Akku ja auch nicht äh, unbegrenzt hält. Ein Ladegerät. Ähm, bei mir ein Anker Powerport 3 Nano. Ähm, ist so ein USB-C Power Delivery äh, Charger. Ähm, der auch genug Saft ähm, liefert, um beispielsweise eine Switch oder so ein iPad Pro äh, laden zu können und auch ein aktuelles iPhone schnell laden kann, dabei aber nicht viel größer ist, mir fällt gerade keine gute Analogie ein, wie so ein Paket äh, Dextro Energy vielleicht, also wirklich klein. Ähm, dazu äh, der der absolute, äh, naja, absoluter Geheimtipp wäre jetzt übertrieben, aber ihr glaubt gar nicht, wie praktisch es ist, einen Ladekabel ähm, USB-C auf Lightning zu haben, das ein bisschen länger ist, nämlich äh, rund zwei Meter. Ähm, auch das so ist ein, ein Kabel von, von Anker. Ähm, der Vorteil ist einfach, wenn man mal irgendwie Strom auf dem iPhone braucht, äh, muss man sich halt nicht direkt neben die Steckdose damit legen, äh, sondern kann sich da gepflegt auf äh, de den Stuhl daneben setzen, hat immer noch genug äh, Strippe oder äh, auch im Hotel oder sowas, äh, ist auch ganz nett, das Kabel ein bisschen länger äh, zu haben. Ähm, Kabel, gut, äh, mit, mit, mit USB-C auf Lightning kommt man äh, in, in der Apple-Welt schon relativ weit. Ähm, da kriege ich irgendwie so, so, so AirPods und äh, iPads äh, und iPhones mitgeladen, aber ein iPad Pro, dafür brauche ich eben USB-C auf USB-C genau so ein Kabel liegt auch bei, das war das Apple Originalkabel. Und als Kabel noch mit dabei, ähm, einen Adapterstecker von USB-C auf Micro-USB für, für den Fall, dass man es mal braucht. Äh, wollte ich kein separates Kabel mit in die Tasche legen, sondern einfach so einen äh, mehr oder weniger Fingernagelgroßen Adapter, den ich einfach auf ein USB-C Ende aufschiebe und dann eben auch in meinem Fall ähm, so einen um, Kindle Oasis mitgeladen bekomme, wenn es dann mal sein muss. Um, was noch dabei? Uh, ich gehe hier einfach mal so den Artikel durch, wie er hier auch uh, im PDF nummeriert ist. Um, Spielzeug. Spielzeug habe ich auch mit bei. Um, <lacht> eine Switch, eine Switch Lite. Uh, für, für den Fall der Fälle, dass man mal im Zug sitzt und uh, ruhigen Gewissens nicht die Zeit mit Arbeiten verbringen muss, sondern irgendwie mal eine Runde Tetris oder Mario oder sonst was. Äh, die Auswahl ist groß genug äh, und mit so einer Switch Lite hat man die Gelegenheit, äh, ähm, ja, mal eben so eine schnelle Runde unterwegs auch zocken zu können. Ähm, noch mehr Spielzeug. Ich habe meist nicht beides dabei. Ähm, äh, äh, relativ neu habe ich hier noch so einen OPZ. Das ist ein kleiner äh, Hybrid aus äh, Sequencer und Synthesizer, äh, der nicht viel größer ist als so eine Tafel Schokolade, ähm, an dem man Kopfhörer anstöpselt und dann lustig Tasten drückt und es kommen mehr oder weniger lustige Melodien dabei raus. <lacht> Uh, finde ich ganz charmant in seiner Beschränktheit halt eben auf echte Tasten und Knöpfe. Uh, weil man könnte ja auch sagen, okay, Junge, du hast auch so ein iPhone oder so ein iPad in der Tasche. Da gibt es ja auch jede Menge Apps für, mit denen du kreativ uh, dich musikalisch austoben könntest. Aber uh, gerade, uh, dass es eben keine App ist uh, und man sich da drauf fokussieren musst, was du da an, an an Möglichkeiten und vor allem Einschränkungen hast und kein, kein Display zwingend vor der Nase haben musst, äh, wo dann vielleicht dann auch irgendeine Push-Nachricht äh, dich äh, wieder von Dingen ablenkt und dich rausreißt, äh, ist das auch noch ein ganz nettes Ding, um um Zeit totzuschlagen. Und wenn einem weder der Sinn steht, nach Spielen, Musik äh, oder Arbeit, dann kann man immer noch lesen. Ähm, da schätze ich einfach sehr äh, E-Paper-Displays, weil ich finde das Lesen äh, Eigentlich sind Bücher ja ganz nett. Nur Bücher brauchen so viel Platz und stauben ein. Und überhaupt und sowieso. Ähm, deswegen habe ich halt so seit Urzeiten einen, einen Kindle und jetzt hier so einen Kindle-Oasis äh, liegen. Und das wandert halt eben auch ab und zu mal mit in die Tasche. Und auch wenn es da eine App-Entsprechung für, für iOS, iPadOS gibt Finde ich das Lesen auf, auf der Kindle Hardware einfach angenehmer. Das Display äh, doch nochmal eine nette Ecke, äh, eine nette Ecke, netter für die Augen ist. Ähm, sonst in der Tasche äh, nicht nur was für die Augen, sondern auch was äh, für die Ohren, äh, nämlich Kopfhörer. Ähm, zweimal AirPods, einmal, einmal AirPods Pro. Die sind praktisch äh, immer und überall in den Ohren. Und äh, wenn ich die Gelegenheit habe, äh, mich mehr zurückzulehnen, ähm, dann wechsle ich gerne auf die AirPods Max, weil die liefern natürlich doch noch mal eine ganze Ecke mehr an, an, an Sound und Druck und äh, auch Abschirmung. Ähm, wie Sebastian schon sagte, das nächste Mal, wenn er im Flieger sitzt, äh, dann bestimmt mit den, mit den AirPods Max auf. Auf dem Dates. Äh, genauso geht es mir auch. Also, die warten auch noch auf ihren ihren, ihren großen äh, Jungfernflug. Ähm, ja, das waren die Kopfhörer bei den, bei den AirPods Max. Noch dazu zu erwähnen, dass ich da auch das entsprechende Kabel mit bei habe äh, von Lightning auf, auf Klinke, um dann entsprechend halt eben auch äh, den, den Zünd oder äh, Switch oder was ich sonst noch irgendwie mit äh, Klinkenbuchse in die Finger bekomme, anschließen zu können. Ähm, noch dabei eine Powerbank ähm, von Mofi Power Station PD heißt die, glaube ich. Ähm, eine Powerbank, die äh, ich müsste lügen. Ich glaube, die hat ganz ordentlich Kapazität. Sowas wie 20.000 20 äh, Milliampere-Stunden und eben auch schnell ladefähig. Also da kann man schnell das äh, iPhone dranstecken und hat halt nach, nach einer halben Stunde schon ganz ordentlich wieder aufgetankt. Und ähm, dann noch mit dabei ähm, einen USB-Stick. Ähm, und zwar einer von Toshiba, der ähm, als Besonderheit einen doppelten Stecker hat. Ähm, ich kann einerseits USB-A stecken, andererseits äh, USB-C. Das ist äh, insofern ganz praktisch, als man an die meiste Apple-Hardware ohne Adapter ja äh, nur per USB-C rankommt. Ähm, mit dabei auch noch einen ähm, Adapter für Lightning auf ähm, SD-Karte. Ähm, wenn ich meine Kamera mit dabei habe, ähm, das ist eine Fujifilm X105, ähm, ähm, dann ist mein Workflow der, dass ich da einfach die ähm, SD-Karte vollknipse, die aus der Kamera rausnehme, in das Kartenlesegerät äh, ans iPhone dran und in Lightroom äh, importiere. Und weil da dann auch sofort ähm, der Abgleich in die Cloud erfolgt, habe ich die Bilder dann halt eben auch gleich am Mac oder, oder iPad ähm, über die Lightroom Cloud im Zugriff. Das äh, hat sich als praktisch erwiesen. Gerade weil man dann irgendwie unterwegs, wenn man dann irgendwie noch ein bisschen Zeit hat, auch schon so ein bisschen eine Retusche machen kann, irgendwie Staub aus Bildern, raus äh, mit, mit Touch, raus, raus, rausstempeln. Ähm, das Funktioniert ganz gut. Ähm, noch dabei ein kleiner Block. Ab und zu muss man halt doch irgendwie sich was sortieren und äh, so einen Gelstift ähm, zum, zum Notizen machen oder mal irgendwie was unterschreiben. Oh, Autogramme oder so. <lacht> <lacht>
0: ähm, schon, schon mal vorgekommen? <lacht> nee. <lacht>
3: Um, und uh, das Herzstück des ganzen uh, iPad Pro. Also ich hatte jetzt auch oft genug einen uh, MacBook Pro mit dabei, aber so für das, was ich eigentlich mache, uh, meist irgendwie Artikel schreiben, um, komme ich mit dem iPad Pro besser klar und ich merke immer wieder, wie ich, uh, mein Wunsch wäre eigentlich ein MacBook mit, mit Touchscreen. Also muss mich immer zu Hause sehr zurücknehmen, wenn hier so ein aufgeklapptes MacBook steht, äh, nicht drauf rumzutatschen, weil halt vom iPad Pro inzwischen gelernt ist, man kann Dinge auch anfassen. Ja, genau. Das ist mit dabei und äh, das spart gar nicht mal so wahnsinnig viel Gewicht, aber ein bisschen Platz, weil so ein iPad Pro mit äh, dran geklapptem äh, Magic Keyboard ähm, bringt halt doch auch ein bisschen was auf die, auf die Waage, ähm, wenn es das 12. 9 Zoll Modell ist äh, übrigens das Modell der äh, jetzt
0: äh, vor Vorgeneration hm. der Tascheninhalt von Sophie so ein bisschen aus wie eine Mischung aus Maim und Stefans.
1: <lacht> ja, also ähm, ich habe ich habe erstmal eine Schutzhülle für ein MacBook Air mit 13 Zoll. Äh, immer eigentlich in meiner Tasche. Das kommt vor allem daher, dass ich erstmal ein MacBook Air von der Arbeit bekommen habe. Sowas hatte ich vorher nicht. Ich bin eigentlich vorher immer äh, für die Uni immer mit einem iPad ausgekommen, mit äh, angeschlossener Tastatur. Äh, vielleicht kehre ich dahin auch mal irgendwann wieder zurück, sobald ich sowas habe für das iPad, was ich jetzt momentan benutze. Äh, aber so, so ist es jetzt gerade erstmal eben das, das äh, MacBook, womit ich eigentlich auch sehr zufrieden bin. So. Als Arbeitsgerät. Dazu gehört natürlich dann auch so ein ähm, USB-C-Dongle mit verschiedenen äh, Anschlüssen. Ich weiß gerade gar nicht von der ist. Äh, ich glaube, Vava heißt das. Es ist auch von der Arbeit, äh, deswegen, <lacht> also von Falke Media gesponsert. Ähm, damit ich da eben auch alles Mögliche dran anschließen kann, vor allem äh, USB-A-Geräte die ich zum größten Teil noch besitze. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe fast keine, keine Geräte, die über USB-C funktionieren, außer Apple-Geräte. Ähm, dazu noch ein, ein, ein ganz kleiner Adapter, nämlich ein äh, Lightning-zu-Audio-Klinke. Äh, das ist äh, ganz praktisch, weil äh, für jeden, der ein iPhone hat, äh, wird dieses Problem schon gehabt haben, dass man eigentlich gerne Kopfhörer immer auch mal anschließen möchte. Also wenn man keine, keine Bluetooth-Kopfhörer jetzt gerade benutzt und das nicht kann. Äh, und ich habe mir ich ich, ich habe ganz lange so ganz alte iPod-Kopfhörer benutzt, äh, die auch nur Audioklinke hatten und äh, musste mir das dann mit dem Kauf eines iPhone 7 dann auch direkt zulegen, weil ich sonst einfach keine Musik damit hätte hören können. Der ist seitdem, also auch schon seit, wann ich, seit wann habe ich dieses Handy? Seit fünf Jahren ungefähr ähm, immer eigentlich dabei in meiner Tasche. Ähm, genau, dann zur Unterhaltung ich, also ich, ich fahre ich, ich besitze kein Auto, deswegen fahre ich eigentlich immer nur überall, wo ich wo ich hinkommen will mit äh, öffentlichen Verkehrsmitteln. Äh, in diesen Verkehrsmitteln habe ich oft viel Zeit. Hm. Und die die ich nicht unbedingt mit Arbeiten verbringen kann oder möchte, weil meistens keine Tische da sind, wo ich jetzt irgendwas drauf abstellen kann. Es sei denn, es ist ein Zug und ich habe Glück, äh, einen Tisch abbekommen zu haben, wo ich das abstellen kann. Und äh, um diese Zeit zu überbrücken, habe ich eigentlich auch immer meine Nintendo Switch dabei. Keine Lite, äh, weil ich äh, die auch für zu Hause gerne benutze. Und äh, da kriegt man dann auch einen Dock dazu. Man kann über den Fernseher spielen. Aber die ist eben auch für unterwegs sehr gut geeignet. Und ähm, dazu ist eben, habe ich auch eine Hardcase-Tasche gekauft von Unic, heißt die Firma. Die hat Platz für neun Spieler, also die hat so extra kleine Schubfächer für diese kleinen Cartridges von der Switch. Da passen neun Spiele rein. Und äh, hat nochmal eine extra Reißverschlusstasche für extra Controller. Ähm, und Darf ich nicht einmal unterbrechen? Ja.
3: Du, du hast die Cat-Richers die Die Story mit mit dem Bitterstoff kennst du, oder?
1: Ja, na klar. Also, das, das ist <lacht> eigentlich ganz witzig. Damit Kinder die nicht verschlucken, weil das ja auch eine Konsole ist, die für Kinder äh, äh, extra also extra für Kinder auch gemacht wurde, äh, ist die mit einem Bitterstoff, äh, ja, weiß ich nicht, äh, beschichtet, damit auch für Tiere tatsächlich, damit wenn ihr die in den Mund stecken, die es sofort wieder ausspucken. Weil es also es ist wirklich ekelhaft. So, das ist Hast auch wenn, wenn man. Wenn man die, da, die Sache ist die, wenn man die, ich habe mir die nicht in den Mund gesteckt, aber wenn man die anfasst mit den Fingern und dann irgendwie warum auch immer dann äh, nach kurzer Zeit äh, irgendwie die Finger mal in den Mund nimmt oder so, dann schmeckt man das auch schon mal und das ist, es ist wirklich eklig. <lacht> so also da, 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 hat, da hat man keine andere Chance als so, so, so einen halben Brechreiz zu bekommen äh, dann, und dann eben auch nicht zu, daran zu ersticken. <lacht> das ist also ganz nett. Interessant. Ja, und ähm Genau, das ist so mein, mein, mein Unterhaltungsgegenstand Nummer eins, neben, neben dem äh, iPhone, wo ja auch immer noch irgendwie äh, Spiele oder soziale äh, Netzwerke drauf sind, um die Zeit irgendwie ein bisschen totzuschlagen. Mm, dann äh, habe ich auch ein kleines äh, eine kleine Sammlung an Kabeln, äh, mit denen man ja auch irgendwie gar nicht mehr auskommt ohne. Ähm, dazu gehört eben einfach ein usb äh, A, zu Lightning-Kabel, zum Aufladen meines, äh, meines iPhones, ähm, die normalen kabelgebundenen Kopfhörer, weil ich ein, äh, ver ver eine Verfechterin von kabelgebundenen Kopfhörern bin, weil ich äh, es nicht leiden kann, Kopfhörer aufzuladen. Das finde ich einfach, ist so eine total unnötige Sache, die man dann auch immer noch dran denken muss, wenn man mal irgendwie irgendwo hin will. Sind denn meine Kopfhörer auf, auch, auch aufgeladen und sonst kann ich keine Musik hören und das ist irgendwie für mich keine Option, deswegen äh, bin ich eigentlich immer nur mit Kabelkopfhörern unterwegs. Mm. Und äh, ja, dann noch so, so ein Kabel mit verschiedenen Aufsätzen, also USB-A zu entweder Micro-USB oder USB-C. Äh, damit bin ich persönlich eigentlich ganz gut versorgt für alle Eventualitäten, die mir so äh, unterwegs begegnen, was halt eigentlich meistens nur Geräte aufladen ist. Und deswegen habe ich auch nur, meistens einfach nur einen ganz normalen Stromadapter mit dabei, und eine Powerbank, äh, das, die ist von Anker, die ist recht alt, deswegen konnte ich nicht nachschauen, was das für ein Modell ist. Äh, die existiert schon recht lange. Ich glaube, das war sogar ein Werbegeschenk. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. <lacht> also, es, es, es ist eine Weile her. Äh, aber genau, also ich, ich, ich bin mit meinem Strommanagement eigentlich ganz, ganz gut soweit, wenn ich irgendwie in, Zug, in Zügen unterwegs bin oder so. Also ich achte immer darauf, dass alles dann aufgeladen ist, so ähm, Handy und Switch, bevor ich dann los, äh, losgehe. Ähm, und deswegen komme ich da eigentlich immer ganz gut klar mit, das reicht mir dann auch so eine kleine Powerbank. Ähm, und als letztes, äh, weil ich dann ja doch auch, wie gesagt, oft in Verke öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs bin und da oft Leute sind, die äh, sich nicht darum kümmern, was ihr Umfeld vielleicht empfindet bei, ihrer Lautst bei ihrem Lautstärkepegel, ähm, seien das äh, laute Teenager oder kleine Babys, die nichts dafür können habe ich auch Noise-Canceling-Kopfhörer eigentlich äh, dabei auf längeren Reisen. Die sind von Bose. Die sind auch kabelgebunden. Da die aber, äh, um ja, Geräusche äh, auszuschließen, natürlich auch irgendwie noch eine extra äh, Energie... Äh, wie, wie nennt man das? Äh, Energiequelle brauchen. Das sind die batteriebetrieben? Das ist so ein bisschen... Äh, ja muss halt sein geht nicht anders wenn man äh, kabelgebunden äh, halt äh, kop äh, kabelgebundene Kopfhörer benutzen möchte für mich funktioniert es ganz gut weil die Tasche in denen die kommen äh, auch mitgeliefert werden und die super als Transporttasche auch funktioniert äh, auch so einen kleinen Steckplatz hat für äh, eine Batterie und äh, wenn man eine Tasche dabei hat und ich habe eh sowieso immer eine Tasche dabei ähm, kann man da auch zwei, ein bis zwei Ersatzbatterien reinstecken und dann ist man eigentlich gut versorgt für alle Eventualitäten, weil die auch sehr lange halten, wenn man darauf achtet, das neues canceling auch auszuschalten, dass die Kopfhörer haben an der Seite so einen kleinen Schalthebel. Ähm, ja, das ist so mein Tascheninhalt. Ich habe ich hab nicht so viel Krempel dabei.
0: Sagst du so?
2: Ähm, <lacht> <lacht> Ja, ich guck mal. Also ich habe immer, ich gehe eigentlich gar nicht ohne Rucksack aus dem Haus. Ähm, ich weiß nicht, habe mir das angewöhnt. Ich habe auch nichts, kaum mehr was in den Hosentaschen. Früher hatte ich immer Portemonnaie in der Hosentasche. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Das ist alles im Rucksack. Ich habe äh, mich vor kurzem für ein Bike-Alpin Bike von VD entschieden. Vorher hatte ich einen von Osprey, der war auch ganz cool. Aber der hier ist noch ein bisschen geiler, weil da vorne so so eine Tasche hat, die kann ich aufklappen und da ist ein allerlei Getüdel drin, was man schnell im Zugriff haben will. Ähm, und da ist unter anderem natürlich ein bisschen Fahrradgedöns drin, also so Flickzeug ist immer ganz gut, weil nichts ist nerviger als das Fahrrad zu schieben und auch, äh, ihr habt da so ein Fahrrad-Multitool mit drin und das äh, Schnitzmesser für, von meiner Tochter, weil wir ab und zu mal im Wald unterwegs waren und sie dann schnitzen wollte. Äh, an, an technik habe ich, äh, als Rechner benutze ich ja so ein äh, MacBook Pro von 2017. Und das habe ich noch in einer Tasche von Training. Und die Tasche habe ich, glaube hm. ich, seit dem ersten MacBook, ich glaube 2013 oder so, hat mir meine Frau mal geschenkt. Und diese Tasche ist halt viel zu groß eigentlich, weil das MacBook damals einfach sehr viel dicker war. Die Tasche an sich wiegt, glaube ich, so viel wie heute ein, ein MacBook. Aber sie ist ultra-robust, weil sie eben aus diesen alten Turnmatten besteht und auch diese, diese Leder-Applikation hat. Und die wird niemals kaputt gehen, glaube ich. Ähm, aber dadurch, dass da so viel Platz drin ist, passt da auch, wenn, wenn ich es dann mal brauche, äh, auch noch das iPad mit rein. Dann habe ich halt zwei Geräte in einer Tasche. Und das Ganze kommt dann in den Rucksack. Ähm, Kabel habe ich gar nicht so viel mit. Äh, ich habe einen Adapter mit, falls man mal so USB-A anschließen will. Das ist so ein Ding von Anker, wo drei USB-A-Dinger drin sind und ein Ethernet-Adapter, den hatte ich jetzt, weil ich durch von neuer und alter Wohnung gependelt bin, hatte ich den mit, weil ich, wie gesagt, dann auch ähm, Internet über Strom, äh, über Kabel da reinpacken konnte. Das war ganz praktisch. Ähm, für Strom habe ich eigentlich äh, nichts mit, außer einer Powerbank. Das ist auch so eine alte von X-Layer heißen die, glaube ich. Die haben die mal und irgendwann für uns sogar gemacht. Wenn man genau hinguckt, sieht man nämlich, dass da ein, ein MacLife-Logo, ein altes, eingelasert ist. Das ist also auch schon ein bisschen älter. Das Gerät hat, glaube ich, 10.000 mAh. Und äh, als Kabel habe ich so einen kleinen Nupsi mit. Ähm, ich glaube, die heißen von mählen kommen hier aus Lübeck, aus der Nähe. Und das ist so ein Multi-Adapter-Ding. Also du kannst das an einer Seite USB-A dran und dann kannst du es irgendwie umstecken und hast entweder USB-C oder Lightning auf der anderen Seite und diesen Lightning-Stecker kann man sogar noch in ein Micro-USB reinprügeln. Nein, das ist offiziell so gedacht, denn da kann ich auch so Micro-USB-Geräte damit aufladen. Also ich brauche halt nur dieses Mini-Stück und wenn wirklich mal Not am Mann ist, kommt das an die Powerbank und dann kann ich entweder die Airpods Pro damit aufladen oder irgendein anderes Gerät, was gerade irgendwie Saft braucht. Ich habe keinen Strom mit, ist mir aufgefallen. Also irgendwas für eine Steckdose, weil meistens bewege ich mich an Orten, wo Strom vorherrschend ist. Also ich bin selten mit, mit Bahn oder Bus unterwegs oder naja, sonst bin ich auch wenig unterwegs. Meistens im Büro und da ist Strom und zu Hause ist sowieso Strom. genau Und Kopfhörer, wie, wie schon gesagt, habe ich Airpods Pro, die habe ich eigentlich auch immer drin. Und wenn die nicht im Rucksack sind, sind die in der Hosentasche. Und für den Fall der Fälle, dass die mal, ah, manchmal vergesse ich die und dann ist einer leer, dann ärgere ich mich. Aber dann habe ich immer noch die kabelgebundenen Airpods dabei. Oder auch für längere Telefonate, weil das mit den Airpods nicht so geil ist. Das war, ist gar nicht so viel gedüdelt, finde ich. Hm. Du hast, ähm, Flickzeug
0: gerade erwähnt, was, was, was hast du da? Was ist die Empfehlung?
2: Äh, keine Ahnung, alles, was geht. Keine Empfehlung.
0: Ich denke, dass das so eine, so eine fertig gekaufte Box irgendwie ist. Mit so einem äh,
2: die Box äh, stammt tatsächlich aus einem, aus einem Set, was ich mal gewonnen habe, hier beim örtlichen Fahrraddealer. Ah, ich erinnere mich. Ähm, allerdings ist die inzwischen wieder aufgefüllt mit so stinknormalen Fahrrad, Flickzeug.
3: Da muss ich gleich nochmal anschließen. Ähm, <lacht> mit, mit, so einem, mit so einem One Move. Wenn man da mal <lacht> den Platten hat, was macht man da? Das ist sicherlich Fliegen. nicht so ganz trivial. Vor allem, also vorne hast du das gelöt mit Motor und Kabel und sowas. Und hinten hast du ja irgendwie so äh, eine Nabenschaltung und eine Kette, die du abnehmen musst, wo du aber sicherlich auch erstmal den Kettenschutz abnehmen
2: musst. Du musst ja nichts abbauen. Also, wenn du ein Loch im Reifen hast, reicht es ja, den Mantel aufzumachen und den Schlauch daraus zu holen. Du musst nichts abbauen. Also, es sei denn, du hast richtig ein, ein richtig doofes Loch irgendwo, aber meistens reicht es, wenn du einen Mantel aufmachst, holst du den Schlauch da ein Stück raus und dann guckst, wo das Loch ist.
3: Ich muss zugeben, ich war bislang eher so drauf, dass ich dachte, naja, komm, da machst
2: du halt ich gleich einen ganzen ein Schlauch rein. <lacht> <lacht> Nee, ja. ähm, wichtig ist nur, dass wenn du das Loch gefunden hast du, dass du nochmal ähm, nachfühlst im Mantel, ob da nicht noch irgendwas steckt weil sonst kannst du es beim nachdem du das zusammengebaut hast, direkt wieder auseinanderbauen, weil äh, <lacht> die Scherbe, die im Mantel steckt, den Schlauch nochmal kaputt macht also da muss man immer einmal abfühlen ob da irgendwie noch was drin steckt oder so ja, da hatte ich nerven. gelesen
3: bei dem neuen Cowboy, dass der angeblich so einen pannsicheren Reifen aus Eigenentwicklung hätte ist ja, sowas
2: cool? Ja, das also ist eine Gewichtsfrage. Ähm, es gibt die auch von Schwalbe. Da ja, gibt es die auch, die sind ja unplattbar. Denn. Die haben so eine so, eine, ja, so, eine, so eine Schicht da mit drin. Kannst du auch nachrüsten. Nee, das ist so ein ja, so Kunststoff, also das wo der Mantel nochmal verstärkt ist. Ähm, hatte ich beim alten Fahrrad, da hatte ich dann auch seitdem, glaube ich, keinen Platten mehr. Aktuell fahre ich keine und hatte schon ein paar Platten. Ich hatte aber keine Lust, bislang mir neue Mantel, Mantel zu kaufen, deswegen. Man kann die auch nachrüsten. Ähm, das kann funktionieren. Es kann aber dadurch sein, dass man, die, man legt da so ein Band dann zwischen Mantel und Schlauch. Mhm. Kann aber sein, dass an der, an der, wenn das so überlappt und der Schlauch da irgendwie sich doof verhakt, dass, es, dass der Schlauch dann kaputt geht. Ich habe das hier gemacht beim Fahrradanhänger und damals auch beim Kinderwagen, weil wir da auch häufiger einen Platten mit hatten. Und da war das nie ein Problem. Da legst du so ein dieses Band dazwischen, das kostet irgendwie sechs bis zehn Euro und dann hast du auch Ruhe.
0: Okay. Ich habe das beim Van -Moof gerade gemacht. Ich wollte gerade fragen, wie oft musstest du schon an, an die Box? Ich musste noch nie ran, aber ähm, mich, hat, mich hat genervt, ähm, in, in, in den Niederlanden, wo von herkommt, gibt es offensichtlich nicht die, äh, Deutsch, gilt offensichtlich nicht die deutsche Straßenverkehrsordnung. Wer hätte das gedacht? Ähm, jedenfalls gibt es für niederländische Fahrräder nicht die Pflicht, dass da Reflektoren dran sein müssen an den Rädern, die zwischen den Seiten wegreflektieren. Deswegen liegen in dieser VanMoof Box ja auch irgendwie so vier, ich glaube es sind vier oder sonst zwei, ich glaube es sind sogar zu wenig, von diesen, diesen gelben Reflektoren, Speichreflektoren bei. In der Ach so,
3: der hätte ich installieren müssen?
0: <lacht> ja, jein, ja, also. Die, die, die Straßenverkehrsordnung will das so, sagen wir so. Ähm, was die Straßenverkehrsordnung aber auch akzeptiert, sind ähm, andere reflektierende Geschichten an den Reifen, die müssen dann nur durchgängig sein. Und es gibt von, von Schwalbe gibt es solche unplattbar Marathon E-Bike, hast du nicht gesehen, Mäntel, die auch so einen Reflektorstreifen außen dran haben. Und das habe ich bei meinem ähm, manuell betriebenen Rad von, von Stevens, habe ich das auch, da habe ich auch so Mäntel dran, die so einen Reflektorstreifen außen dran haben. Sieht irgendwie deutlich, besser aus, finde ich, und du hast halt nicht diese gelben Dinger da drin, die irgendwann kaputt gehen und rumklappern und so. Und äh, da habe ich halt das Rad einmal komplett auseinandergenommen, mein, mein S3 hier. Und ich fand das nicht so wirklich aufwendig. Also Vorderrad ist hinreichend trivial, so man schraubt das halt ganz normal ab, wie jedes angefordert auch, dann merkt man schon, aha, ich kann das Rad nicht wirklich rausheben, da hängt noch ein Kabel dran. <lacht> ähm, da muss man einmal die, den, die, die Plastikverdeckung für, dieses, für diesen Stromkabelanschluss ähm, losschrauben, den Stromstärker abziehen und fertig. Diese Plastikverdeckung hinterher dran zu schrauben, das geht nicht ganz ohne Fluchen. Der Trick ist, ähm, die, äh, diese Plastikabdeckung mit einem Kabelbinder fest in Position zu halten und dann wieder dran zu schrauben. Hinterrad ist eigentlich auch ziemlich easy. Da muss man sich einmal angucken, wie eigentlich der Kettenschutz so ineinander verhakt ist und kann den aber mit einem ganz normalen Schlitzschraubenzieher aufhebeln an diesen, diesen einzelnen äh, Verklinkungspunkten. Und ähm, auch dann, dann schraubt man das, das Hinterrad ganz normal raus und merkt auch da, aha, hier ist also noch ein Kabel. Das löst man und fertig. Also der, der Ausbau der Räder, das hat pro Seite nicht mehr als drei Minuten
2: gedauert. Also Reifenwechsel okay. beim, beim Fahrrad geht schneller als beim Auto, definitiv, <lacht> definitiv. Und wenn ich mich ich daran,
3: hätte hier noch ähm,
0: du. Wenn ich mich daran erinnere, als ich das ich letzten Mal einen Reifen gewechselt habe oder einen Schlauch gewechselt habe, weil der kaputt war, ähm, war nicht an meinem Fahrrad, sondern dem einer Freundin. Das ist aber auch erst im Sommer erst. Und das zu suchen und das zu finden und zu flicken, es hat deutlich, deutlich länger gedauert, als jetzt bei meinem ähm, Rat hier die Mäntel ähm, die zu wechseln. Also nicht, dass das eine Alternative sein soll, alles neu zu machen, statt zu flicken. Aber der Aufwand ist halt irgendwie deutlich geringer und ich hätte da keine Scheu vor, auch bei so einem E-Bike irgendwas zu, zu reparieren, auszutauschen. Letztlich ist es immer noch ein Fahrrad. Hinterhin trivial. Mhm.
3: Hatte hier ja irgendwie bei Van Move schon mal so ein bisschen geschaut, was, was, was da mit Wartung und Reparatur geht. Und die haben auf ihrer Website groß stehen: ja, ja, wir haben, wir haben ja diese Versicherung, die du abschließen kannst, auch für Wartung. Und wir haben auch in diesem Bremen so ein, so ein Wartungsangebot. Ähm, steht zumindest auf der Website, stellt sich raus, ja, das steht auf der Website, aber das gibt es äh, zumindest in Bremen noch nicht. Ähm, ich habe da mal nachgefragt bei, bei der Pressesprecherin und da hieß es, ja, kommt in den nächsten sechs Monaten. Ähm, war aber doch ein bisschen irritiert, dass es quasi schon äh, auf der Website steht als, ja, ja, gibt es. Ähm, aber dann in dieser Realität, äh, dass man da irgendwie noch Monate wird drauf warten müssen. Weil, ähm, das habe ich in, in irgendwelchen äh, Facebook-Gruppen gelesen, wenn du wohl irgendwie Probleme hast mit deinem Van move und damit in so einen normalen Fahrradladen reingehst, äh, dann äh, bist du für die der Teufel und die versuchen, dich da irgendwie mit äh, Holzflock und Weihwasser irgendwie wieder rauszuprügeln. <lacht> Weil das wohl nicht das Geschäftsmodell ist, was, was denen
0: gefällt als, als äh, Händler. Ja, weil Van Mof ja quasi ausschließlich Direktvertrieb macht. Ja.
4: Naja,
3: gut. Andererseits könnte man ja als Händler an so einer Reparatur äh, ja auch verdienen, jenseits dessen, dass man Fahrräder verkauft. Ich dachte so ohnehin immer, dass so eine Werkstattleistung äh, lo losgelöst ist äh, vom, vom Verkauf von, von den Rädern, aber. Hm. Ich glaube
0: das auch. Ich, ich würde mich hier auch, hätte ich hier so einen, so einen Fahrradwerkstattladen in, in Kiel. Ich würde mich da einfach VanMove anbieten als Servicepartner. Da kommen Ich es ja auch. ja
3: in, in, in Hannover oder sowas, gibt es glaube ich auch eine, einen Händler und auch in anderen Städten gibt es äh, Händler, die dir ja eben auch dann eine Reparatur anbieten. Aber es gibt ja. dann halt eben auch diese VanMove-eigenen äh, Stützpunkte, von denen eben Bremen einer sein soll und der, wie gesagt, auf der Website gelistet ist, aber halt eben noch nicht
0: offen kommen wir zu etwas, von dem ich nicht weiß, was es ist. Hier steht Loop Deck.
2: Ja, das <lacht> habe ich nochmal eingetragen, weil ich es jüngst im Test hatte und auch der Test ins nächste Heft kommt. Ähm, Loop Deck hatte ich schon mal vor Jahren äh, so, so eine Konsole ähm, im Test, die mit der du so Software wie Photoshop und so fernbedienen sollst. Ähm, die bittet dir so ein bisschen so ein paar Regler und paar Rädchen und so, ähm, damit kam ich nicht so richtig klar und die haben jetzt, das war damals das Loop Deck Plus hieß das, glaube ich, ähm, die haben jetzt ein, was Neues, also die gibt es, glaube ich, schon seit letztem Jahr, aber hatte ich entdeckt, ähm, da haben sie jetzt auch Regler und jetzt aber auch so, so Touch-Tasten, ähm, ähm, die man aber auch alle selbst belegen kann. Und das habe ich auch mal ausprobiert. Jetzt Ich benutze ja, wenn überhaupt, benutze ich hier Photoshop. Ähm, das unterstützt aber auch irgendwie ähm, Video wie Final Cut oder Premiere und man kann sich noch weitere Profile runterladen für Capture One und ich glaube, Lightroom funktioniert sowieso auch. Und dann ähm, soll man das ein bisschen intuitiver bedienen können. Ähm, ich habe das jetzt nicht lange genug benutzt, um das quasi in Fleisch und Blut übergehen zu lassen. Ich nutze seit Jahr und Tag hier Maus und Tastatur und ich bin auch ein großer Freund von, von Tastaturkürzeln. Das heißt, die linke Hand ist eigentlich immer an der Tastatur, weil ich damit irgendwie Dinge tue. Ähm, deswegen habe ich mich da ein bisschen schwer getan, zumal die Software unglaublich umfangreich und aber auch komplex ist. Also du kannst quasi ähm, man kann die, die, diese ganzen Extra-Tasten und Regler kann man alle individuell belegen, je nach Software, die dann gerade aktiv ist. Und dadurch wird das sehr, sehr komplex. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn man ähm, ein semi-professioneller Hobbyfotograf ist oder so und viele Fotos macht und Fotos auch ähm, intuitiv in, in Lightroom bearbeiten will, dass dann so eine Konsole ganz spannend sein kann, weil man da halt nicht irgendwelche... Äh, ähm, irgendwelche Werte verändern muss oder irgendwie irgendwelche Regler ähm, in der Software verstellt, sondern quasi haptisch wirklich an Dingen rumdrehen kann und das äh, kann den, den Workflow bestimmt für den einen oder anderen ähm, schon vereinfachen. Man darf aber nicht vergessen, dass das Ding nicht ganz günstig ist. Das äh, kostet 500 Euro. Ui. Das ist wesentlich mehr als alle Tastaturen, die ich so kenne. Maus gibt es auch noch dazu. Ich hätte günstiger Computer. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm, ja. Also, wer, wer Bock auf Spielerei hat und viel, viel, viel bearbeiten muss, was Video oder Foto äh, anbelangt, der kann sich das ja nochmal genauer angucken. Was man sich auch in jedem Fall
0: angucken kann, und zwar unabhängig davon, ob man Schüler, Schülerin ist oder nicht, ist ähm, die App Simple Club. Die fand ich hinreichend spannend, dass ich mich verabredet habe mit Alex und Nico. Die haben die App ähm, erdacht und entwickelt und ich habe ein kleines Interview mit ihnen geführt und das hört ihr jetzt. Moin Nico, mein Alex, ihr habt mit Simple Club eine... Lern-App am Start und ähm, bevor ihr euch und die App vielleicht ähm, vorstellt, einmal so direkt die Frage, wart ihr eigentlich besonders schlechte oder besonders gute Schüler, dass ihr diese App gegründet habt?
6: <lacht> wir waren in der Schule ganz gut und hatten deswegen dann auch mit Mathe angefangen, aber als es dann so in die anderen Fächer ging, haben wir uns ein Team aufgebaut. <lacht> ähm,
0: wo, wo kommt ihr her, Wo wart, auf welchen Schulen wart ihr, wart ihr schon, seid ihr Freunde seit Kindestagen oder habt ihr euch hinterher zusammengefunden?
7: Ja, wir kennen uns schon seit der fünften Klasse, ähm, kommen aus Moosbach, das ist eine Kleinstadt in Baden-Württemberg und kam da dann damals in der elften Klasse auf die Idee, ähm, damals den YouTube-Kanal zu gründen, der jetzt in den letzten Jahren äh, zur Lernplattform wurde.
0: Das heißt, schon zu Schulzeiten dazu gekommen, ähm, das ganze Projekt zu starten, äh, aus einer Not heraus oder ähm, weil ihr es sowieso besser konntet als alle anderen?
6: Wir hatten sowieso vor, irgendwas im Internet zu starten. Das hat auch schon angefangen in der 10. Klasse. Da hatten wir äh, sogar ein soziales Netzwerk entwickelt, äh, noch vor Google+. Plus. Und dann kam Google+, Plus und wir dachten so, oh, Scheiße, das wird richtig groß. Da wusste man noch nicht, dass ein Flop wird. <lacht> ähm, und äh, als es rauskam, waren wir erstmal super lange demotiviert und dachten so, oh, super viel Arbeit reingeflossen, äh, schlaflose Nächte. Und irgendwann haben wir von äh, einem Freund gehört, dass ähm, ja, YouTube jetzt auch die Möglichkeit anbietet, sich damit zu finanzieren, und dann haben wir nach einer Möglichkeit gesucht, was denn wirklich ein großer Need ist. Erstmal auf YouTube. Und sind dann zufällig darauf gestoßen, dass super viele unserer Mitschüler schon auf YouTube gehen, um nach Mathe-Themen zu suchen, die sie nicht verstehen. Da kam auch schon was. Es war aber super schlecht und langweilig, Dann irgendwelche alten Profs, die du nicht, die hier eineinhalb Stunden Vorlesung halten. Und das will ja keiner anschauen. Deswegen haben wir uns gesagt, wir machen mal die coolsten Mathe-Videos äh, Deutschlands. Das war so der, das erste Goal. Und damit ging das Ganze los. Wir haben es aus der Schule heraus jede Woche ein Video heraus produziert und dachten, es geht total durch die Decke. Und nach sechs Monaten, wir erzählen die Story immer gerne, weil die wirklich so, so, ein, so ein Erleuchtungsmoment für uns war, nach sechs Monaten standen wir da und haben mal die, die Einnahmen gecheckt und gesehen, oh, zehn Dollar <lacht> insgesamt. Und das, das reicht doch nicht mal zum Auszahlen. <lacht> das ist das Problem. Und dann haben wir uns wirklich hingesetzt und gesagt, ey, wollen wir das weitermachen? Ist das, das wirklich wert? Und dann ist eine Sache passiert, und dies ist bis heute der Grund, warum wir das machen und in jedem Onboarding für neuen Mitarbeiter, und wir sind inzwischen über 90 Mitarbeiter im Team, äh, erzählen wir immer noch diese Story, weil die so wichtig ist. In diesem Moment haben wir Feedback von Leuten bekommen, die wir nicht kannten. Und das war crazy Feedback. Das fing an mit, ey, ihr rettet mir mein Mathe-Abi, geil, danke euch. Bis hin zu, ähm, zu einem Soldaten aus Amerika, der mit unseren Videos nebenbei sein Abi nachgeholt hatte. Oder ein Blinder, der uns kontaktiert hat, der uns gesagt hat, ey, mit euren Videos, ich höre mir die an, ich habe wieder Lust zu lernen, das macht mega Bock, sonst hätte ich gar keine Möglichkeit dazu. Und das waren Stories, die uns so motiviert haben, dass wir gesagt haben, egal ob wir damit jetzt gerade Geld verdienen, wir, wir machen weiter, weil es schafft einen Wert und wir werden irgendwann einen Weg finden, das zu monetarisieren und das haben wir dann auch.
0: Was glaubt ihr, weshalb es da überhaupt so Platz für euch gab? Ich meine, also man hätte ja denken können, dass diese ganzen ähm, Schulbuchverlage, wo noch so dran hängt, diese Nischen schon längst besetzt haben. Also immerhin, die haben ja alle Inhalte. Warum, wa warum gab es das noch nicht?
7: Ja, ich kann es vielleicht mal anders beantworten. In den letzten Jahren ähm, ist so viel Innovation auf der Welt passiert. In jeder Branche ist die Digitalisierung reingekracht, hat Märkte komplett umgekrempelt, hat Innovationen geschaffen, Disruptionen geschaffen. Aber... Und das haben wir damals eigentlich schon in der 11. Klasse erkannt. Im ganzen Bildungswesen ähm, ist das alles nicht passiert. Also wir lernen im Prinzip heute noch in der Schule so, wie wir vor 10 Jahren gelernt haben, so wie wir vor 20 Jahren gelernt haben, wenn nicht sogar so, wie wir vor 50 Jahren gelernt haben. Und das hat uns damals eigentlich in der 11. Klasse selbst angepisst, weil wir gesehen haben, es gibt keine coolen digitalen Lerninhalte. Damals konkret coole Lernvideos. Um, was wir dann aber gemerkt haben, als wir überhaupt angefangen ist, okay, das gibt es generell nicht und ich glaube, deswegen um, gibt es auf jeden Fall noch ganz, ganz viel Platz in dem Markt. Um, das beste Beispiel ist eigentlich, dass Simple Club aus unserer Sicht das Schulbuch der Zukunft werden muss, um, dass du personalisiert die besten Lerninhalte der Welt rüberbringst und auf eine Art und Weise, dass es... Schüler und generell Lernende dazu motiviert, intrinsisch wirklich die ganzen Themen zu lernen. Das sind für uns auch die drei wichtigen Bestandteile. Personalisierung durch Technologie, die besten Lerninhalte und eben so, dass es am Ende Spaß macht und du wirklich intrinsisch das Ganze lernst.
0: Hm. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass ihr ständig im Austausch seid mit natürlich Schüler, Schülerinnen und auch vermutlich auch Lehrer und Lehrerinnen. Ähm, die App in ihrer aktuellen Version gibt es jetzt bummlich ein halbes Jahr, seit Oktober, glaube ich. Und ähm, davor gab es dann eine größere Umfrage unter Schüler und Schülerinnen, die so ein bisschen an, an Donald Trump angelehnt hat mit dem, mit dem Slogan MSGA, make school great again. Ähm, du hast schon so ein bisschen gesagt, wie, wie Lernen eigentlich funktionieren sollte. Mhm. Aber ähm, was macht denn Schule im Allgemeinen eigentlich gerade schlecht? Oder also anders gefragt, warum brauchen SchülerInnen euch eigentlich? Also wir haben ja grundsätzlich haben wir Lehrer und Lehrerinnen, die äh, wir vom Staat her mit teuer Geld dafür bezahlen, dass sie die Inhalte vermitteln, die Schüler und Schülerinnen sich dann trotzdem bei euch lieber angucken. Was mhm. läuft gerade schief?
6: Ja, du hast es gerade angesprochen. Wir hatten diesen Slogan Make School Great und das Agent durchgestrichen, damit es eben nicht eins zu eins dieses äh, dieses Thema ist, aber vor allem auch symbolisch dafür steht, dass Schule eigentlich noch nie gut war, wenn man sich das mal überlegt. Es hat, Ich kenne niemanden auf der ganzen Welt, der sagt, ey, zu meiner Zeit war Schule geil. <lacht> es war eigentlich immer komisch. Und deswegen haben wir gesagt, es kann doch nicht sein, dass wir alle diese Möglichkeiten haben. Es gibt auch motivierte Lehrer. Das ist absolut falsch, einfach die Schuld pauschal auf Lehrer zu, zu, zu äh, schieben. Die sind genauso in diesem System gefangen, wo wir uns auch gerade befinden. Was man aber machen kann ist, Jetzt in den Möglichkeiten, die man hat mit der Technologie, auch direkt das Lernen und Schule mit neu zu denken. Und dann haben wir uns mal hingesetzt und eine Sache erkannt und ich glaube, die macht mega viel Sinn. Warum gibt es überhaupt Nachhilfe? Nachhilfe ist doch das Zeichen dafür, dass das eigentliche System versagt. Wenn wir jetzt also weiterdenken, müsste die Lösung doch nicht darin sein, die Nachhilfe besser zu machen, sondern das Problem viel früher zu lösen. Und wenn man dann nochmal weiterdenkt, merkt man, okay, warte mal, es gibt den Vormittagsmarkt in der Schule und ab dem Nachmittag gibt es eine Parallelwelt, die irgendwie damit nicht so ganz connected ist. Man hat Schulbü äh, man hat Lernhefte, man hat irgendwie extra Lernmaterial, aber es ist ja nicht so, dass der Lehrer sagt, okay, morgens habt ihr ein System, nachmittags könnt ihr genau damit weiterlernen. Es macht mega viel Sinn. Wir sind alle gemeinsam dabei und stehen an einem Strang. Und das ist unser Ziel. Wir bauen mit Simple Club wie Nico gesagt hat, ganz plakativ gesagt, das Schulbuch der Zukunft, was in der, im Unterricht angewendet werden kann, was Lehrer jetzt auch schon kostenlos anwenden können. Das haben wir extra so gebaut. Und Schüler können sowohl in der Schule als auch im Nachmittag damit weiter lernen und es ist alles connected. Und jetzt kommt das Allerwichtigste daran, wir können Lernstandermittlung, das bedeutet für jeden einzelnen Schüler, für jedes einzelne Thema können wir dem Schüler ganz genau anzeigen, wie gut er oder sie in diesem Thema ist. Und basierend darauf erstellen wir individuelle Lernpfade, die dann einfach durchgehend über die verschiedenen Jahre des Schullebens hinweg immer weiter aufgebaut werden, sodass man ganz genau weiß, wo man gut ist und wo man noch nicht so gut ist.
0: Wie, wie, wie könnt ihr das eigentlich alles liefern? Also wer ist bei euch im Team drin? Das werden ja inzwischen nicht mehr nur ihr beide sein. Und ähm, wie kann man das anpassen an, vermutlich auch verschiedene Bundesländer? Soweit ich weiß, ist ja Schule nach wie vor äh, Ländersache. Also werden sich die Lehrpläne teilweise krass unterscheiden. Zumindest spätestens dann, wenn man ähm, die naturwissenschaftlichen Fächer ähm, verlässt. Ich nehme schon an, dass Mathe in Schleswig-Holstein, wo ich wohne, ähnlich funktioniert wie in Berlin, aber spätestens bei der Auswahl an Themen für, keine Ahnung, Geschichte, für den Deutschunterricht, für Sprachen oder so, ähm, gibt es dann doch schnell Unterschiede. Wie, wie, wie löst man das?
7: Ja, vielleicht erstmal zur Teamfrage. Alex hat es am Anfang gesagt, wir sind jetzt schon über 80, fast 90 Leute im Team. Und wenn man es jetzt mal aus Produktperspektive betrachtet, haben wir einmal das, den ganzen Bereich, der bei uns Education heißt, in dem wir im Prinzip die besten Lehramtsstudenten Deutschlands drin haben. Und das kombinieren wir mit unserem Engineering Produkt Department die eben die App entwickeln, aber auch die Algorithmen, die quasi die Personalisierung erzeugen, aber auch die Tools, mit denen wir eigentlich den Content produzieren. Und das schließt so letztendlich zu deiner Frage an. Wir bauen eine Lernplattform auf die Art und Weise, dass wir sagen, wir müssen Inhalte mit Technologie kombinieren, um Personalisierung auch über Bundesländer, aber bis hin zu Schülerebene zu schaffen. Und das ist, glaube ich, das, wo wir uns auch ganz stark von letztendlich auch natürlich klassischen Schulbuchverlagen unterscheiden, dass wir sagen, wir wollen nicht einfach einen Content-Piece produzieren und den hochladen, sondern wir wollen das auf so einer kleinen Ebene machen, dass wir bis zur Erklärung selbst personalisieren können. Und so schaffen wir es halt, obwohl es 16 Bundesländer heute in Deutschland gibt, jeden Lernplan letztendlich abzudecken, weil es am Ende des Tages nicht eine Frage ist, also es ist eher eine Frage, ob du es lernst und wann du es lernst. Und dadurch, dass unsere Erklärung so klein ist, können wir eben personalisiert entscheiden, ob du jetzt diese Erklärung ähm, im Norden von Deutschland bekommst oder die andere Erklärung in Bayern.
0: Hat es euch beim Erkennen so der, Be der Bedarfe und auch vielleicht beim, beim Gewinn ähm, von Popularität geholfen, dass wir gerade diese Pandemie haben? Oder hat das eher den, den Druck so krass erhöht, dass es dann irgendwann zu viele Bälle zu jonglieren gilt und hat das ist eher Probleme für euch geschaffen?
6: Das ist eine super interessante Frage, weil wir das selber nicht erwartet hatten. Also am Anfang beim ersten Lockdown war es auf jeden Fall ein riesiger Awareness Boost für die gesamte Branche, weil davor, man muss sagen, davor hat es ja schon funktioniert. Wir sind ja teilweise mit anderen Anbietern äh, zehn Jahre am Markt und erreichen jetzt schon Millionen von Schülerinnen und Schülern jeden Monat. Ähm, was ich aber geändert habe durch die Pandemie ist eben diese Awareness der breiten äh, Gesellschaft für dieses Thema, dass es diese Lösung schon gibt. Im ersten Lockdown hat es tatsächlich einen Boost gegeben, weil alle Panik hatten und gesagt haben, Boah, shit, Homeschooling, ich muss da irgendwas machen. Ab dem zweiten Lockdown hat man aber gesehen, dass die äh, Pandemie den Edutex fast schon eine Bremse reingelegt hat, weil der große Need entsteht ja dadurch, dass Schüler Klausuren schreiben. Dadurch entsteht, also Niemand sitzt sich ja hin und sagt zu deiner Freizeit, oh, jetzt lerne ich mal Ableitung. Ne? Sondern du hast ja immer einen Grund, warum du es machen musst. Und wenn dieser Grund fehlt, dann ist natürlich die Motivation generell auch weniger, so eine Lösung zu, äh, zu nutzen. Deswegen muss man echt sagen, wir sind weiter gewachsen. Aber man muss fast schon eher sagen, trotz der Pandemie. Es ist also nicht so, dass man sagen kann, Corona war das, worauf wir alle gehofft haben. Und dann ging es voll ab. Es ging vorher schon gut ab. In der Pandemie ging es auch weiter gut ab. Aber am Ende war Schon hart.
7: <lacht> das Interessante ist, wir haben das auch genau im Nutzungsverhalten gesehen. Also in der, im ersten Lockdown haben wir eine kostenlose Hilfsaktion gestartet. Tausende von Schulen haben kostenlos Zipper Club benutzt und auch angefangen, das im Homeschooling zu verwenden. Und wir haben genau gesehen, wie sich plötzlich dieser Nachmittagsmarkt, den Alex beschrieben hat, in den Vormittag verlegt hat. Und wir gesehen haben, dass Lehrer das aktiv benutzen. Die Schüler haben angefangen, morgens mit unserer Plattform zu lernen. Und im zweiten Lockdown dann halt durch das halbe Jahr, dreiviertel Jahr, was sich verzögert hat, war das ganze Thema plötzlich komplett weg. Niemand mehr hatte mehr irgendwie Bock. Jeder war in diesem Trott drin, sodass wir dann auch wieder Nutzungsverhalten gesehen haben, dass es eher wieder in den Nachmittagsmarkt gegangen ist, weil die Schüler halt morgens in ihrem Zoom-Online-Unterricht saßen ähm, und dann nachmittags quasi wieder auf das Nachhilfeprodukt äh, zurückweichen mussten.
0: Als ich in der Schule war, hatte ich immer irgendein Problemfach, vielleicht sogar mal zwei oder drei. Und ich nehme an, das wird den meisten Schülern und Schülerinnen heute auch so gehen. Gibt es für euch Problemfächer? Also gibt es, gibt es Themenbereich oder ganze Fächer, die ähm, über das Simple Club angebot schwer zu unterrichten sind? Auch da, ich kann mir vorstellen, dass halt Mathe irgendwie relativ gut funktioniert. Da kann man irgendwie Dinge an die Tafel mal schreiben. Ähm, und schreiben. Und es ist halt auch einheitlich. Aber wenn man jetzt so an, an sozialwissenschaftliche Fächer denkt oder sowas... Gibt es da Schwierigkeiten oder ähm, hängt das einfach nur von den, wie in der echten Schule, auch einfach extrem von dem Lehrpersonal?
6: Also in dem Moment, wo du etwas erklären musst, was jemand verstehen muss, ist es kein Problem, weil dann können wir auch selber entscheiden, was das beste Medium. Wir sind ja nicht mehr auf Videos beschränkt, sondern in unserer Apps sind Videos äh, vielleicht ein Drittel vom ganzen äh, Benefit. Zusätzlich haben wir Erklärungen mit interaktiven Animationen. Das heißt, du kannst, äh, wenn du beispielsweise die Mitose hast oder in anderen Themen, irgendwie Stadtentwicklung in, in Geografie, kannst du wirklich so einzelne Phasen durchklicken und du siehst, wie sich Animationen verändern und du siehst auch die Zusammenhänge. Teilweise auch zwischen verschiedenen Fächern, was ja in der Schule gar nicht möglich ist. Ähm, deswegen, wir hatten bisher noch nie irgendein Problem, ein Thema zu erklären, wo man sagen muss, was ein bisschen anspruchsvoller ist, aber nicht unbedingt, weil es schwer zu erklären ist, sondern weil einfach das Lernen an sich anders funktioniert, das sind Sprachen. Es gibt ja abgetrennt von uns Sprachlern-Apps, die das Ziel haben, dass du die Sprache beherrschst im Alltag. Und dann gibt es aber die Sprachen, die du in der Schule lernst, die nicht unbedingt genauso funktionieren, wie es am effizientesten wäre. Das heißt, du lernst quasi Vokabeln plus Grammatik ist gleich Sprache. Das ist ja quasi Sprachlernen reverse-engineert, aber wenn du mal wirklich als Kind eine Sprache lernst, würdest du es ja niemals so machen. Ähm also was heißt würdest? du Du machst es nicht, ich weiß ja nicht, was du machst. <lacht> und deswegen ist das so eine Challenge, wie wir jetzt ähm, auch Sprachen wie Englisch, Französisch, Latein und so weiter in die App bringen und den Leuten das beibringen. Wir machen es und es funktioniert, aber es ist nochmal ein anderer Case, als wenn du es über eine Sprachlern-App lernst.
0: Hm. Ähm, ich würde gerne mal zu sagen, ein Ökosystem kommen, was Apple so aufbaut und von dem ihr wahrscheinlich auch profitiert habt. Ähm, Apple steht ja gerade momentan ganz gut an der Kritik dafür, wie der App Store so funktioniert. Das ist aktuell seit gestern läuft ja auch dieser, vorgestern, ähm, dieser, dieser Prozess von ähm, den Fortnite-Machern Epic Games gegen Apple. Ähm, wie steht ihr zum App Store? Ist das irgendwie, funktioniert das alles so, wie es soll? Müsste das anders laufen? Ist das für den deutschen Markt okay so? Habt ihr einfach nur Glück gehabt? Oder ist das irgendwie hat, hat der Wahnsinn da Methode, dass äh, Apps, die auch wirklich gut funktionieren, dann auch hochgespült werden?
7: Also von, von unserer Seite können wir auf jeden Fall sagen, dass wir ähm, extrem positive Erfahrungen mit dem App Store gemacht haben. Ähm, schon von Anfang an haben wir eigentlich von diesem ganzen Mechan Mechanismus, der da drin stattfindet, über Promotions, die du bekommen kannst, aber auch in den Charts, die du kommen kannst, äh, haben wir einfach organisch letztendlich profitiert und können auch sagen, dass der App Store an sich für uns eine wichtige organische Quelle ist. Ähm, zum Beispiel, wenn wir auch, ähm, wenn wir irgendwelche neuen Features launchen oder krasse Aktionen mit Schülern haben, haben wir auch direkt Kontakt zu Apple und können so auch Promotions bekommen. Aber genauso, wenn unsere App an sich erfolgreich ist, wir organisches Wachstum haben, sehen wir auch immer, dass sich das letztendlich in den Charts abbildet und uns natürlich auch wieder organisch pusht. Ähm, deswegen von unserer Seite, ich kann die Kritik gar nicht so richtig nachvollziehen und muss eher sagen, hey, am Ende des Tages, das ist die Erfahrung, die wir gemacht haben, wenn du eine App baust, die wirklich Qualität liefert, die Nutzer engaged, auch in der App hält, die eine schöne Retention aufbaust, dann profitierst du eigentlich automatisch von den Algorithmen, weil es natürlich auch im Interesse von Apple ist, dass die guten Apps letztendlich oben sind, weil natürlich Apple davon selbst auch wieder profitiert und auch kein Interesse daran hat, irgendwelche schlechten Apps oder Apps, die keine Retention aufbauen, zu pushen.
0: Ist es ist eigentlich immer noch so, ich habe selbst wenig Entwicklerkompetenz, ehrlicherweise. Mhm. Ist, ist es immer noch so, dass der, der große Vorteil von der Entwicklung für Apple-Systeme ist, dass man sich auf ein paar wenige Geräte fokussieren kann und Apps dann halt entsprechend gut anpassen kann versus dem, dem, dem Android-Markt, wo es Displays in allen Farben, mhm. Formen, Größen gibt? Oder gibt es da? Hat inzwischen hält sich inzwischen die Waage, hat Android da aufgeholt? Gibt es inzwischen andere Probleme?
7: Ähm, es gibt natürlich inzwischen ein paar mehr iPhones als vielleicht früher, aber man kann sagen, dass das immer noch ein Riesenvorteil ist. Also du bekommst quasi im Apple-Ökosystem die Garantie dafür, dass bestimmte Geräte bestimmte Betriebsversionen äh, unterstützen. Du kennst genau die Größen von Anfang an und es ist ein überschaubarer Markt. Also muss man schon sagen, dass aus Entwicklerperspektive es einfacher ist, aber man muss auch ehrlich sagen, es ist jetzt auch nicht ein, komplett kompliziert für, für Android zu entwickeln, ähm, <lacht> aber man man hat diese diese Garantie, die man von Apple bekommt, und das ist auf jeden Fall ähm, was Cooles und macht das Ganze einfacher. Um da vielleicht aber auch die 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 Brücke zu schlagen ähm, zu unserer Vision, ähm, was Apple ja versucht in den letzten Jahren zu zu machen, ist so ein Bisschen Multiplattform Ökosystem zu bauen, mit natürlich am Anfang dem Mac, jetzt dann zum, zum iPhone, bis hin zu Tablets, zu Smartwatches, perspektivisch Home Devices. Und das fittet eigentlich gut in die Vision, die wir auch mit Simple Club haben, weil wir sagen, wir wollen Multiplattform lernen learning ermöglichen. Das heißt, nicht nur an deinem PC, sondern auch, wenn du unterwegs bist im Bus auf dem Smartphone, auf dem Tablet und vielleicht zukünftig auf deinem ähm, wirklich mal Smartboard in der Schule, das wirklich genau darauf ausgelegt ist. Ähm, von dem her müssen wir sagen, passt dieser Visionsfit ähm, da auch zusammen.
0: Habt ihr da Informationen zu dir teilen könnt, wo, wo Schüler und Schülerinnen ähm eure Dienste eigentlich in Anspruch nehmen? Also passiert das eher ähm, zu Hause auf, in Anführungszeichen, dem großen Gerät, sei es nur das Laptop oder der, das iPad, nutzen Menschen das eher unterwegs oder tatsächlich inzwischen primär, wenn sie in der Schule sind und gucken dann lieber nochmal un unterm Tisch ins, ins iPhone rein, wie es wirklich geht?
7: Ähm, wahrscheinlich gemixt, ja. Ja, ähm ein großer Teil, also was wir in den letzten Jahren gesehen haben, muss ich auch sagen, war für uns überraschend. So vor drei Jahren haben super viele Schülerinnen und Schüler noch auf dem Laptop gelernt, was sich jetzt stark geswitcht hat zu immer mehr Smartphone-Usage. Wenn wir aber jetzt mit unseren Nutzern und Nutzerinnen sprechen, dann sehen wir aber auch, dass viele gar kein, Smartphone, äh, gar kein Laptop mehr zu Hause haben. Das heißt, wenn du sowieso nur noch dein Smartphone hast, dann lernst du auch automatisch damit. Natürlich dann auch überall, was aber, um die Brücke zu Corona zu schlagen, auch ein bisschen schade ist, weil das jetzt gerade, wie wir es ja alle mitbekommen, die Bildungsungerechtigkeit gerade nur verschlimmert, weil auf deinem Smartphone acht Stunden Homeschooling zu machen, ist natürlich nochmal was ganz anderes, wie eine Stunde mal in der Lern-App zu lernen. Das heißt, um deine Frage zu beantworten, wir sind eigentlich relativ durchmixt. Ähm, SimpleClub wird in der Schule benutzt, wenn es Sinn macht. Auch super von vielen Lehrern schon. Aber aus unserer Sicht natürlich könnte da noch viel mehr passieren. Ähm, auch vom System selbst. Ähm, wird aber genauso unterwegs benutzt ähm, durch Offline-Funktionen, die wir auch anbieten, ähm, aber natürlich dann auch viel zu Hause. Und meistens auf dem Smartphone aktuell oder Tablet.
0: Die Nutzung durch Lehrer. War das was, was ihr antizipiert habt? War das von vornherein... Teil der, der Vorstellung von Simple Club, dass es irgendwann nicht nur quasi die Nachhilfe ersetzt, sondern auch Teil von Unterricht werden kann? Oder ist das was, was euch eher so passiert ist?
6: Das ist, wenn wir jetzt drüber nachdenken, was, was absolut Sinn macht und was unbedingt das grundlegende Ziel sein musste, ähm, was ich auch am Anfang gesagt habe, dass man diese Brücke schließt. Ne? Es geht nicht darum, dass man irgendwie morgens Unterricht hat, äh, der es nicht so optimal und nachmittags holst du alles nach und für diejenigen, die dann da noch nicht alles verstanden haben, gibt es da noch Nachhilfe, sondern muss ja wirklich alles connected sein. Ähm, aber ich muss sagen, das war bei uns ein evolutionärer Prozess. Es wäre also nicht richtig zu sagen, dass wir damals in der 11. Klasse da schon und sagen, oh, wir machen die krasseste Plattform und alle können damit nutzen. Sondern es war eher so, dass wir sehr, sehr, sehr schülergetrieben waren und fast schon aktiv gesagt haben, wir wollen nicht, dass Lehrer unsere Inhalte als Hausaufgabe aufgeben. Weil wir, Das war für sechs, sieben Jahren, weil wir, weil wir Angst hatten, dass es dadurch unkul wird. Ähm, und erst später haben wir dann gemerkt, warte mal, äh, es sind super viele Schüler über ihren Lehrer überhaupt zu uns gekommen. Es ist ein riesen Vorteil, es ist ein riesen Multiplikator und wie gesagt, das macht auch noch im Gesamtbild Sinn, wenn es Lehrer verwenden. Deswegen haben wir uns jetzt dazu entschieden, SimpleClub auch komplett kostenlos für Lehrer zur Verfügung zu stellen, also alle Inhalte, alle Übungsaufgaben und so weiter und das ist halt ziemlich cool. Weil als Lehrer kannst du jetzt zu Hause ähm, deine Lernpläne erstellen für deine Klasse. Du teilst die mit einem Klick mit der gesamten Klasse. Die kriegen das dann jeweils auf ihr Smartphone oder in der Web-App. Ähm, und ab dann individualisiert es für die einzelnen Schüler. Das heißt, die kriegen erstmal den Standard-Lernplan vom Lehrer. Aber dann, je nachdem, wie sie damit arbeiten, wie gut sie jeweils Themen verstehen oder nicht verstehen, passt sich das individuell an. Und das ist halt tatsächlich revolutionär, weil sowas gibt es noch nicht. Es gibt noch kein System, wo du... Top-Lerninhalte, die wirklich auch von, von Lehrern geprüft und empfohlen sind, verwenden kannst, um danach individualisierte Lernpläne für deine Schüler zu erstellen.
0: Hängt das nach wie vor an, an einzelnen Lehren oder gibt es ähm, ähm, hinreichend visionär denkende Schulbehörden oder zumindest auch einzelne Schulen, die erkannt haben, dass das so sinnvoll sein kann und das gebündelt bei euch ähm, kaufen?
7: Ähm, da sind wir gerade dran an der Thematik. Also aktuell noch, ist es noch sehr lehrergetrieben. Und da, wie gesagt, machen wir super gute Erfahrungen. Es gibt so viele Lehrer da draußen, die haben einfach Bock drauf, wirklich was zu verändern und digitalen Unterricht zu schaffen. Ähm, wir sprechen aber auch teilweise mit, mit Schulen, auch mit Rektoren, die sagen, ich würde das sofort gern für die ganze Schule ausrollen, ähm, merken da aber gerade, dass diese, diese Awareness oder auch das System aktuell dafür noch nicht geschaffen ist. Es gibt keine Budgettöpfe, dass du sagen kannst, okay, anstatt dass ich jetzt das Schulbuch mir für dieses Jahr kaufe, kaufe ich mir die digitale Lernplattform. Da fehlt gerade noch der Prozess und man muss auch sagen, ähm, da, da wird aus unserer Sicht, werden die Schulen ein bisschen zu wenig an die Hand genommen, weil die natürlich auch Angst haben, den ersten Schritt zu machen, ich nehme jetzt einfach mal das Geld und nutze es für was anderes, wenn es bisher noch keiner gemacht hat. Ähm, da versuchen wir gerade auch, viel zu machen sind zum Beispiel auch überlegen, ob wir eine offizielle Schulbuchlizenz bekommen, obwohl das nie dafür ausgelegt war, einfach um zu signalisieren, hey, wir können genau das Gleiche, wahrscheinlich noch viel besser, weil eben individueller, weil, ähm, weil komplett ortsunabhängig nicht mal so viel Gepäck, was du mitnehmen musst. Ähm, das ist, wie gesagt, unser großes Ziel, aber man muss sagen, das System blockiert da noch ein bisschen ähm, und es ist ein dickes Brett zu bohren
0: was müsste man denn tun, um so eine Schulbuchlizenz zu bekommen? Also wie funktioniert denn das bisher? Das weiß ich ehrlicherweise gar nicht. Schickt man aktuell sein Schulbuch ans Bundesbildungsministerium und die gucken da, lesen es einmal durch, stempel rein und gut? Oder wie ist das, das der Prozess? Ist,
7: genau, das ist die große Problematik. Das ist aktuell eine riesen Blackbox, in dem gerade die großen Schulbuchverleger einfach drin sind und da ihre, ihre Wege gefunden haben, wie sie in diesem System funktioniert. Aber es ist für Ganz offen gesagt für Anbieter wie uns super und transparent, wie man da wirklich vorankommt, aber wir sind da gerade in Gespräche und merken, okay, eine Schulbuchzulassung, die hat Kriterien wie, du musst die Themen abdecken, die müssen geprüft sein, whatever, aber du hast natürlich bei der digitalen Lernplattform noch ganz andere Kriterien wie Datenschutz, was super wichtig ist, ich glaube, Datenschutz ist definitiv das Wichtigste, hm. Ähm, wo aktuell der Prozess, wie gesagt, wieder noch nicht funktioniert und wo es aus unserer Sicht auch viel schneller gehen könnte, ähm, dass man sowas voranbringt.
0: gerade Datenschutz angesprochen hast. Ich habe mir in Vorbereitung dieses Gespräch natürlich die App mal ins und reingeguckt und ich wurde direkt kurz am Start von so einem Pop-up gefragt, ob ich eigentlich erlauben möchte, dass ihr mich über App- und Website-Grenzen hinweg ähm, verfolgen dürft. Also App-Tracking ist das Stich von Apple, ist momentan ja sehr daran ähm, interessiert, ähm, äh, euch natürlich als Entwicklern die, die Pflicht aufzuerlegen, mich zu fragen und mir als Nutzer so ein bisschen das Heft des Handelns, Selbstbestimmung zurückzugeben. Ähm, wofür braucht ihr die Daten von mir?
7: Also wir haben verschiedene Daten, die wir aktuell sammeln. Das, das Wichtigste ist natürlich die Lerndaten an sich erstmal, um am Ende eine Personalisierung für dich und deine learn -training journey zu schaffen. Aber andererseits sind wir natürlich auch ähm, machen wir wie jedes andere Startup und Unternehmen auch Marketing, wo wir natürlich von diesem Tracking profitieren. Aber genau deswegen halten wir uns an alle GDPR-Richtlinien, haben das Pop-Up drin. Wenn du noch keine 16 bist oder eben nicht zustimmen willst, dann tracken wir auch nicht. Dann bist du für uns eine Blackbox. Und das auch zum Thema, wenn du minderjährig bist, dann hast du auch die Möglichkeit, unsere App komplett anonym zu benutzen, sodass du gar nicht erst überhaupt personenbezogene Daten bei uns hast, trotzdem die Individualisierung bekommst, natürlich dann nur auf einem Gerät, aber erstmal auch ohne die Zustimmung deiner Eltern quasi anonymisiert anfangen kannst zu lernen und wenn du dann sagst, okay, ich will mir einen Account erstellen, dann machst du es eben zusammen mit deinen Eltern. Da sind wir auch schon viel in Kontakt gewesen mit Datenschutzbehörden, um zu gucken, wie baut man dafür eigentlich einen, einen Prozess, weil es für uns natürlich als Lernplattform mit Schülern und Schülerinnen, die so jung sind, super wichtig ist, dass wir da uns an alle Standards halten. Ja, Minderjährigkeit
0: ist echt ein spannendes Thema. Ich, ich bin da auch in dieses Loch gerade reingefallen, weil wir an einem Thema arbeiten zur Nutzung von iPads in Schulen. Und es ist natürlich irgendwie nett, dass das Apple damit uns drüber spricht. Und es ist auch nett, dass dann irgendwie Händler mit uns darüber sprechen und die Schulbehörde. Aber es wäre richtig cool, wenn man mit Lehrern und, und Schülerinnen auch darüber sprechen könnte, so wie das eigentlich in der, in der Praxis funktioniert. Und ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie in so kurzer Zeit so viele Formulare durchlesen, ausfüllen, unterschreiben müssen. Ähm, wie gestaltet sich das für euch? Ist das, ist das auch ein wahnsinniger Kampf oder ähm, ist es letztlich dann aufgrund von, von relativ klaren Strukturen und Regularien doch recht einfach in, in, in Klassen zu kommen als, äh, als Werkzeug?
6: Also der Weg bei uns funktioniert gerade sehr, sehr, sehr lehrergetrieben. Das heißt, wir, wir geben eigentlich dem Lehrer die Verantwortung, ob und wie er oder sie das nutzt. Ähm, deswegen ist es gerade für uns sogar eher so, so eine Strategie, wo wir sagen wenn ein Lehrer das nutzen will, dann wird er selber die Verantwortung haben, äh, wie genau das genutzt wird. Wir, das, auch, das wissen wir auch von, von Kommunikation mit Lehrern, müssen wir müssen mit dem Schulleiter absprechen und dann werden da äh, bestimmte Prozesse geschaffen. Ähm, oder es gibt eben auch super viele Lehrer, die es einfach so verwenden, weil wir sagen, ey komm, scheiß drauf, ich will das jetzt einfach mal machen und nicht einfach durch Bürokratie eingeschränkt sein, was wir ehrlich gesagt auch keinen schlechten Weg finden, weil ansonsten kommst du so nichts. Du wirst noch nie zum Ergebnis bekommen, wenn du erst dich an alles gehalten hast und dann die Vision aufgemacht hast. Ähm, und deswegen sagen wir, wir wollen einfach in die richtige Richtung arbeiten und dies ist für uns ganz klar, Lehrer müssen das auch nutzen und deswegen sind wir auch genau auf diesem Weg, wo wir sagen, ähm, die, die Prozesse müssen dann parallel mitgezogen werden, aber wir wollen uns jetzt nicht von vornherein komplett einschränken, weil sonst könnten wir ja gar nichts machen.
0: Hm. Wenn, wenn du sagst, ähm, einfach mal machen, ist natürlich auch wahrscheinlich, ein, unterstelle ich mal, ein großer Vorteil, dass ihr ähm, ein deutsches Unternehmen seid. Also ich habe das vielen Diskussionen bekommen, dass das äh, Lehrer, Lehrerinnen dann, dann einfach mal so irgendwie Microsoft Teams eingeführt haben oder irgendwas per WhatsApp klären und ähm, dann natürlich in, in die Datenschutzhölle ähm, geraten von Unternehmen, äh, wo grundsätzlich der amerikanische Staat Zugriff auf Daten hat. Ähm, ist, ist das so ein, so ein, so ein Qualitätssiegel, was, was wirklich zieht, wenn man mit, mit Schulen spricht, zu sagen, okay, das ist hier alles irgendwie EU, das ist hier alles Deutschland und ab geht die Fahrt?
7: Es, es ist auf jeden Fall, es macht es ein bisschen einfacher als deutsches Unternehmen, aber ich glaube, dass am Ende des Tages macht es jetzt nicht den großen Unterschied, weil dann wieder die Frage ist, ähm, welche Schulen sind überhaupt in der Datenschutzthematik so tief drin? Ich glaube, da ist, die, da fängt die Angst schon viel, viel früher an. Da ist es nicht mal nur, okay, das ist ein US-Unternehmen, sondern wow, da ist was digital. Ich glaube, da sind wir noch äh, an vielen Punkten, was es schwieriger macht. Ja. Ähm, ja, und gleichzeitig muss man aber auch sagen, die US-Unternehmen, wie sie jetzt rüberkommen, die schaffen es natürlich durch ihre Lobbyarbeit, trotzdem in die Schulen reinzukommen und sich irgendwie um die Datenschutzrichtlinien rumzudrücken, wo wir dann als eher kleineres Unternehmen da sitzen und, wie du sagst, eigentlich von der Bürokratie erschlagen werden und es an, an jede Kleinigkeit halten, in einem engen Kontakt sind, wirklich versuchen zu gucken, wie machen wir es für Minderjährige. Perfekt, und dann kommt ein großes Microsoft oder sonst wer und sagt halt einfach, ja, wir rollen es jetzt aus, ähm, obwohl vielleicht nicht alle Richtlinien bis ins letzte Detail eingehalten sind. Ähm, aber das will ich jetzt niemandem unterstellen. <lacht> <lacht> ähm,
0: wo soll es mit SimpleClub noch hingehen? Also wir haben ja schon kurz darüber gesprochen, dass euch zumindest so der, der erste Part der Pandemie noch einen echten Schub gegeben hat. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass echter Schub bedeutet ja nicht nur mehr Nutzer, sondern vielleicht auch mehr zahlende Nutzer, was wieder mehr Kapital bedeutet, was vielleicht auch... Ähm, schnellere Sprünge in der in der Fortentwicklung des ganzen Konstruktes bedeuten kann. Ähm, könnt ihr was erzählen? Wollt ihr was erzählen, was die nächsten Schritte sind?
6: Gerne, ja. Also grundsätzlich sehen wir Simple Club auf jeden Fall international. Für uns ist es was wir haben jetzt in Deutschland bewiesen, dass wir 16 einzelne Bundesländer irgendwie gut, sehr gut abdecken können tatsächlich. Und jetzt ist der nächste Beweis zu zeigen, wir können es auch im Ausland und auch so lokalisiert, dass beispielsweise Schülerinnen in Frankreich nicht merken, dass es ein deutsches Unternehmen ist. Das wäre der beste Case. Deswegen ist unser ganz klares Ziel jetzt Deutschland, vor allem ab September, wenn der Schulstart wieder losgeht, noch mehr zum Wachsen zu bringen, als es jetzt schon ist, so dass wir dann wirklich den Proof haben, dass wir auch auf, auf Scale das Ganze zum Funktionieren bringen Um dann das zu copy paste in andere Länder. Da haben wir schon die ersten Tests gemacht in den vergangenen Jahren. Wir haben französischen Content produziert, Content für Indien, USA. Ähm, da dachten wir noch, dass das vielleicht erste Märkte sind, in die wir reingehen haben, uns dann jetzt aber eher für den europäischen Markt als ersten Step entschieden. Und da haben wir gesehen, es funktioniert. Wir können Lerninhalte bei uns so lokalisieren in anderen Ländern, dass es nicht einfach nur eine Übersetzung ist, sondern du wirklich das Gefühl hast, es ist genau auf dein Curriculum in diesem Land abgestimmt. Ähm, das schaffen wir durch verschiedene Prozesse, wo wir es nicht einfach nur übersetzen, sondern auch mit natürlich ähm, Locals arbeiten vor Ort, die dann auch ein Gefühl für den Markt haben und wir hatten auch schon verschiedene Tests jetzt äh, beispielsweise in Frankreich in, in Schulklassen, die dann eben die Inhalte auch mal geprüft haben, um, damit wir überhaupt einen Eindruck bekommen, wie das bei denen ankommt. Ähm, das ist also der auf jeden Fall nächste Step, der kommt. Du hast es gerade angesprochen, zahlende Kunden. Ich glaube, das ist auch ein Großes Alleinstellungsmerkmal, auf das wir sehr stolz sind und auch in Zukunft noch weiter ausbauen wollen. Wir sind Freemium. Und wir sehen Freemium bei uns nicht als free, als Trial, sondern du kannst free mit uns lernen. Das machen wir deshalb im Gesamtkonstrukt, weil wir das Ziel haben, Bildung zu demokratisieren. Wir wollen niemals an den Punkt kommen, wo wir sagen Simpleclub ist zwar ein cooles Lernmittel, aber es können sich nur die Reichen leisten, sondern es muss so sein, dass jeder die Möglichkeit hat, es zu nutzen oder es sich auch zu leisten. Wenn man sich jetzt nämlich unser Premium-Produkt anschaut, ist das im Vergleich zu allen anderen Anbietern extrem günstig. Ich meine, es liegt bei im Durchschnitt 9 Euro im Monat. Wenn du das auf ein Jahr kaufst, dann ist es sogar viel weniger, 7,50 Euro oder so. Wenn du das vergleichst mit Nachhilfe, dann bist du so gut dabei weg und du hast alle Fächer für alle Klassen. Und wir glauben fest daran, und das haben wir jetzt auch durch die, durch die Paid-Marketing-Zahlen gezeigt, dass wir dieses Modell zum Skalieren bringen können, weil wir, obwohl es sehr offen ist und sehr viel kostenlos Kosten zur Verfügung steht, trotzdem ein funktionierendes, auch ökonomisches Modell ist.
0: Thema Internationalisierung, du sagst das gerade schon, dass das nicht nur übersetzt wird. Habt ihr da, was sind eure Erfahrungen, funktioniert Lehre in, sagen wir jetzt ruhig, Frankreich grundsätzlich anders, also dass man tatsächlich alles nochmal neu von Null anfangen muss oder kann man tatsächlich mehr oder weniger, jetzt blöd gesagt, einfach jemanden Voiceover over darüber sprechen lassen oder läuft das schon?
7: Genau, das ist im Prinzip die ähnliche Antwort, wie, wie schaffen wir es in verschiedenen Bundesländern zu funktionieren und im Prinzip ist es die gleiche Challenge, nur noch mal natürlich ein bisschen komplexer und da kommt wieder genau ins Spiel, dass wir sagen, wir wollen erstmal Erklärungen und Wissensvermittlungen auf kleinster, abstrakt möglichster Ebene produzieren, weil wir ja mal die Annahme unterstellen können, dass die Photosynthese in Frankreich hoffentlich genauso funktioniert, wie sie in Deutschland funktioniert, weil ein paar Naturgesetze dahinter liegen. Und dann ist es für uns die Frage, okay, wenn wir die Photosynthese einmal didaktisch auf dem besten Weg erklärt haben, dann ist unsere Annahme, und das haben wir eben auch schon herausgefunden, dass es funktioniert, dass wenn wir das lokalisieren, es immer noch die beste Erklärung auch in Frankreich ist, selbst wenn es eine andere Sprache ist. Und die zweite Ebene ist dann, okay, Braucht das der französische Schüler in der siebten Klasse, in Deutschland vielleicht in der achten Klasse? Das ist dann die Ebene, wo die Individualisierung passiert ähm, und man sich dann auf die verschiedenen Lernpläne ähm, und auch auf die vielleicht anderen didaktischen Modelle ähm, anpassen kann.
0: Hm. Wir haben vorhin schon einmal kurz angerissen, dass ähm, der, der, der Videoteil jetzt ungefähr noch so ein Drittel ausmacht von dem, was die App insgesamt alles ähm, bietet. Ähm, was ist denn die, die Funktionalität, die von der App am meisten genutzt wird? Also sind es nach wie vor die Videos, weil Bewegbild ja irgendwie gut funktioniert, so als, als Transportmittel für, für Lerninhalte? Oder sind es dann doch eher die, ähm, die Aspekte, die dazugekommen sind im, im Laufe der, der Evolution von Simple Club?
6: Ja, wir, wir haben da sogar eine äh, Antwort drauf, die ähm, über User-Research kam. <lacht> wir haben nämlich genau diese Frage mal gestellt und die Antwort war super witzig, weil es war überall das Gleiche und danach haben wir die Frage gestellt, warum? Und da haben die geschrieben, ja sorry, es war Single-Choice, ich konnte nur eins auswählen und deswegen war es irgendwie ganz gleich verteilt. <lacht> also es ist schwierig zu sagen, dass jetzt ein Feature besonders genutzt wird ähm, und wenn man darüber nachdenkt, macht es auch Sinn, dass es jetzt nicht einen krassen Ausschlag gibt, weil ist es alles connected. Also wenn du ein Video schaust, ist ja genau unser Ansatz zu sagen, damit du es wirklich verstehst, musst du es über eine Retrieval Practice selber nochmal angewandt haben. Und deswegen kombinieren wir eben so Iterationen, äh, Erklärung, Aufgabe, Erklärung, Aufgabe, sodass du es auch selber die ganze Zeit anwenden musst. Zusätzlich haben wir dann solche Features wie, du kannst eine Zusammenfassung, ähm, die erstellen lassen, über beliebig viele Themen zusammen. Das, dann, das wird dann automatisch erstellt. Das ist natürlich ein cooles Feature von einer Klausur, wenn du irgendwie nochmal alles auf einen Blick sehen willst oder eben sowas wie das Verständnislevel oder Offline-Modus, aber für uns gibt es so zwei Feature-Bereiche, das eine ist das essentiell Wichtige für die Wissensvermittlung und für dieses Verstehen an sich und das andere sind Tools, die das Ganze einfacher machen, wie Offline-Modus und sowas.
0: Haben wir irgendwas vergessen zu besprechen, was die Menschen da draußen wissen müssen über, über, über Simple Club, wie Simple Club funktioniert, was es, was es soll, was es erreichen will? Oder habt ihr das Gefühl, dass wir äh, Simple Club hinreichend äh, erschlagen haben? Das ist ein blödes Bild, aber trotzdem.
7: <lacht> ich glaube, ein, ein wichtiger Punkt. Wir haben es so ein bisschen angeschnitten, aber es ist glaube ich, ein core unserer DNA, weil wir auch so daran glauben, dass das für den Lernerfolg verantwortlich ist, dass wir sagen, wir wollen eine Lernplattform bauen, die Schüler freiwillig nutzen. Ähm, so ist die Brand von Simple club damals erstanden. Ähm, die Schüler und Schülerinnen haben selber geliebt, die haben das Ganze als Cheat gesehen, teilweise nicht mal ihren Eltern davon erzählt, weil sie gedacht haben, sie cheaten gerade für Klausuren. Ähm, und dieses Bild davon und diese intrinsische Motivation ist, glaube ich, der Kern von uns, den wir jetzt die nächsten Jahre immer unbedingt halten wollen. Weil wenn du es schaffst, dass eine Schüler oder eine Schülerin in die Lern-App reinkommt und sagt, ich habe wirklich Bock drauf zu lernen mit diesen Lerninhalten, weil es auch für mich personalisiert ist, dann schaffst du natürlich am Ende des Tages auch den allerbesten Lernerfolg, weil die Motivation alleine und diese Wahrnehmung schon so kriegsentscheidend ist, was wir alle in der Schule erlebt haben. In dem Fach, wo du Bock drauf hattest, wo der Lehrer cool war, warst du gut, du hast richtig viel gelernt. In dem Moment, wo du keinen Bock mehr drauf hattest, vielleicht noch jemand dich gezwungen hat, das Ganze zu machen, dann wurdest du meistens schlecht und das wollen wir quasi skaliert in der Lernplattform. Ich glaube, wir erreichen es gerade, aber wir wollen es auch auf jeden Fall die nächsten Jahre immer weiter halten.
0: Das heißt, eure Hauptaufgabe ist, cool zu bleiben. <lacht> ich und glaube, ich,
4: ja, die bessere ich,
7: Formulierung ist, ist auf Augenhöhe. Ähm, genau. Ähm, genau, wir wollen nicht von oben herab erklären, sondern auf Augenhöhe so erklären, dass diese intrinsische Motivation von alleine kommt und äh, der User am Ende des Tages versteht, okay, ähm, ja, wir, wir sind auf Augenhöhe. Ähm, jetzt habe ich das andere Wort verloren. <lacht> Also ich glaube, dass das es cool ist, dass der falsche Begriff, den assoziiert man oft falsch. Ich glaube, auf Augenhöhe ist die beste Formulierung.
6: Ja, und um da zu ergänzen, der Kern der ganzen Sache ist zu verstehen, für wen ist es gemacht? Wer muss am Ende nutzen? Ich glaube, das ist auch was, was uns extrem von anderen Anbietern unterscheidet, weil du hast bei EduTech immer eine Erleuchtung finanziell gesehen, nämlich die Eltern sind die Kunden, nicht die, mhm. äh, nicht die Schüler. Und wenn du diese Erleuchtung hast, dann kann es sehr schnell passieren, dass du nur noch Eltern ansprechen willst. Und das machen auch viele, weil es natürlich logisch betrachtet, finanziell geil ist. Du zählst an Eltern und die haben dann die Verantwortung, sie an Schülern zu pitchen. Ähm, wir, wir glauben aber an den anderen Weg. Wir glauben daran, wenn ein Schüler es freiwillig nutzt und richtig Bock drauf hat, dann wird er einen Weg finden, dass seine Eltern dafür zahlen. Weil ganz ehrlich, wenn dein Kind zu dir kommt und sagt, ey, ich habe eine Lern-App, ich will damit lernen, dann sagst du, ja, hey, yeah, take my money, komm, ich kaufe gleich zehn davon. <lacht> ja, und das ist was, was wir jetzt bewiesen haben, auch über User Research, dass wir diese Journey knacken. Also jetzt schon. Und deswegen sind wir so confident, dass wir das auch international und auf scale schaffen.
0: Hm. Du hast es schon zweimal angesprochen, dass ihr diese Umfrage ja durchgeführt habt. Ist dabei irgendwas rausgekommen, was ihr überhaupt gar nicht erwartet hättet? Oder hat euch das eher so in eurem Ton bestätigt, was ähm, die Schüler und Schülerinnen da so geantwortet haben?
6: Ha, das war eine gute Frage. Boah, das ist echt eine gute Frage. <lacht> oh. hm. ich, also ich kann vielleicht eine, eine Antwort da, dazu geben, weil das hat mich tatsächlich überrascht. Ich glaube, äh, uns alle im Team, wir hatten nämlich Anfang des Jahres genau diese Situation, wo wir gesagt haben, okay, wir verstehen Eltern kaufen, Schüler sind die Nutzer. Also, was müssen wir machen, damit wir das finanzielle Modell auch knacken? Und da war es noch nicht so weit, dass wir gesagt haben, wir schaffen es einfach, über die Schüler an sich den Pitch so zu fahren, dass es funktioniert. Ähm, und über User Research haben wir rausgefunden, es gibt dieses Dreieck zwischen Simple Club, Schüler, Eltern. Und dann haben wir mal jede einzelne Connect Connection angeschaut und über User Research herausgefunden, wo das Problem liegt oder wo wir noch besser werden können. Dass ein Schüler Simple Club nutzt, war gelöst, das wussten wir. Ähm, ja. Dass ein Schüler seinen Eltern davon erzählt, hatten wir angenommen, und dass, dass die Eltern dann für Simple Club zahlen, das wussten wir auch noch nicht. Und dann haben wir über User's Research herausgefunden, in dem Moment, also the one thing ist, dass der Schüler es unbedingt haben will, weil dann erzählt er safe seinen Eltern und wenn die Eltern das wissen, dann kaufen die safe dafür, äh, bezahlen die safe dafür. Und das ist, ähm, was wir angenommen hatten und dann aber trotzdem überrascht waren, als wir gesehen haben, dass es so einfach ist, in Anführungszeichen. Sorry, ich hätte jetzt gerne eine krassere Story erzählt, aber das ist mir gerade <lacht> einfach... <Fall>. Naja, also ich weiß nicht,
0: das ist ja, also indirekt, das ist ja eine krasse Story, dass wenn man irgendwie ähm, zigtausende ähm, Nutzer und Nutzerinnen fragt und ähm, die einem nicht widerspiegeln, dass man irgendwas Offensichtliches übersehen hat, das ist ja eigentlich auch schon mal ganz cool. Das können, glaube ich, nicht so viele im Regelmaß von sich behaupten zumindest.
6: Ja. Ja, auf jeden Fall auch dieses dieses ganze Thema von wir wollten diese, dieses Ratespiel, was du aus als Startup oft irgendwie am Anfang hast, rausnehmen. So, du hast eine Idee im Kopf, du bist voll verknallt in diese Idee, willst sie unbedingt umsetzen und das davon haben wir uns jetzt die, das letzte Jahr so krass entfernt versuchen alles über User Research zu validieren, damit wir auch nicht irgendwie Redundanz im Team bei den Entwicklern auch erzeugen. Das haben wir in der Vergangenheit ab und zu mal ja. <lacht> gut gemacht.
0: Sehr schön. Ähm, ich habe keine Fragen mehr. Wenn ihr nicht noch spontan was habt, was ihr ähm, loswerden wollt, alles, gut. alles gut. Dann Alex, Nico, vielen, vielen Dank fürs Gespräch.
6: Danke dir. Hat Danke. Spaß gemacht. Dir.
0: Das war das Interview mit äh, Nico und Alex, wie das Simple klappt. Ich habe das immer noch auf meinem iPhone drauf und gucke da auch tatsächlich gelegentlich mal rein und stelle immer wieder mit Verwunderung fest, was ich alles verlernt habe seit der Schulzeit und habe da diverse Themen drin gefunden, wo es sich für mich auch mal, wo ich es lohnt finde, das mal wieder aufzufrischen und nochmal nachzugucken, wie eigentlich Ableitungen in der Mathematik so funktionieren oder so und dann nicht nur zu wissen, dass es das gibt. Ähm, ja. Stefan ist ein Neandertaler. Oder <lacht> so ähnlich mir, steht das hier.
3: Ja, ja, genau. Willkommen im Neandertal, steht steht im Sendungsplan. Ähm, die ersten Ergebnisse meiner DNA-Tests äh, sind da, die ich hier ja bei diversen Anbietern ähm, beauftragt habe, die auch so eine App anbieten, in der sich dann die Ergebnisse ähm, einsehen lassen. Mit als erstes ähm, zurück kamen die Ergebnisse von 23andMe. Ähm, da prangte mir auf der Ergebnisseite ganz oben quasi schon entgegen, mit, äh, dass ich äh, mehr Neandertaler-DNA in meinem Genom hätte als 94% äh, aller anderen äh, Kunden des, des, des Dienstes. Ähm, wow. ja, also hatte ich recht, das, das, <lacht> <lacht> das sagt er <jetzt> zu so einiges. <lacht> ähm, ja, was, was bedeutet das? Du das ist natürlich erstmal so plakativ, hahaha, ha, ha. äh, mehr Neandertaler DNA. Ähm, die haben auch äh, sagen mir auch, was das für mich bedeutet. Äh, die sagen, dass ich dadurch eine äh, Genveränderung äh, habe die durch äh, Untersuchungen mit einem schlechteren äh, Sinn, ähm, mit einem schlechteren Orientierungssinn ähm, verbunden, in Verbundenheit gebracht wird. Ähm, kann ich jetzt nur bedingt zustimmen, also zumindest bin ich hier immer derjenige, der äh, gefragt wird in der Familie, wo, wo geht's lang und meist kommen wir auch da an, <lacht> wo wir hinwollten. Ähm, dann gibt es noch eine weitere Variante, die in meinem Genom gefunden wurde. Die sagt, dass ich eine höhere Wahrscheinlichkeit besitze, über eine Angst zu verfügen, öffentlich zu sprechen. Jein, ähm, äh, vielleicht <lacht>
1: Klingt
4: ein bisschen Müsst wie so ein Horoskop. <lacht> ja, 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 genau. Also, Müsste ich könnte ich auch jetzt hier denken. noch weiter
3: ausführen, ähm, aber ähm, tatsächlich, das ist so die Erkenntnis, die ich bislang gewonnen habe, mit, dass es alles so ein bisschen im, im Trüben stochern äh, und auch nur bedingt eine ne, super genaue Wissenschaft, weil du ähm, dir teilweise bei diesen Anbietern dein, deine Daten. Da wird auch nie das gesamte Genom ähm, sequenziert, sondern nur ein Teil. Also so eine Genotypisierung nennt sich das. Da werden bestimmte Orte angeguckt, wo, von denen man weiß, für was sie stehen. Ähm, den Datensatz äh, kann man sich auch runterladen und äh, bei anderen Anbietern äh, Webplattformen äh, hochladen, äh, die dann quasi äh, die Gene und eventuelle Veränderungen, Mutationen, die du in dir trägst, äh, mit Studien abgleichen, mit wissenschaftlichen Studien, die dann beispielsweise sagen, du hast, weil du diese und diese und diese Varianten äh, in deinem Erbgut hast äh, von bestimmten äh, Genen, ähm, bist du... Äh, äh, Konkretes Beispiel war, bei Nebula Genomics kannst du äh, diese Daten aus 23andMe hochladen und dann gleicht das gegen Studien ab. Und ich hatte einerseits das Ergebnis, dass es hieß, ähm, deine äh, Gene sagen, äh, du hast eine höhere Wahrscheinlichkeit für höhere Intelligenz. Äh, andererseits äh, gab es ein Ergebnis, äh, deine Gene besagen dass du äh, einen Job mit mit weniger Einkommen hast und das weniger Einkommen mit geringerer geringerer Intelligenz assoziiert wird also ähm, <lacht> du kannst das so oder so lesen ähm, das das war so eine Erkenntnis die die sich relativ schnell einstellte mit äh, okay das passiert alles auf Studie man weiß vieles so genau noch nicht und es kommt darauf an wem du da Glauben schenken magst andererseits es dann auch ähm, Zusammenhänge, die wohl schon, schon besser bewiesen sind. Und da fand ich einen Anbieter, der herausstach, ähm, iGene, die sitzen in den Niederlanden. Und äh, deren Ansatz ist wo ähm, oh, My Heritage oder Ancestry und teils auch 23andMe vor allem auf ähm, Ahnenforschung gehen, äh, geht iGene äh, äh, eigentlich ausschließlich auf ähm, die, äh, die eigene Gesundheit. Und was äh, quasi in deinen eigenen Genen steht an Risiken ähm, beispielsweise für bestimmte Erkrankungen. Ähm, also ob ich ein erhöhtes Risiko beispielsweise hätte äh, an Alzheimer. Ähm, zu erkranken. Legt das auch sehr ausführlich dar, ähm, überhaupt, was die Krankheit ist, äh, was die genetische Veranlagung in dem Fall bedeutet, was man eventuell auch äh, präventiv ähm, tun kann, weil die Gene sind nur ein, eine Komponente in einem viel größeren Bild. Ähm, genau, und ähm, jetzt beispielsweise im Fall Alzheimer sagt es mir, okay, die Ergebnisse liegen vor, aber willst du sie wirklich sehen? Da musst du dich aktiv dafür entscheiden, eine Entsperrung nochmal einzuleiten und eine Woche zu warten, bis du dann das tatsächliche Ergebnis siehst. Ähm, du siehst auf jeden Fall vorab schon mal dein äh, durchschnittliches Risiko aufgrund einfach des Geschlechts, ähm, meines Alters, meiner Ethnie. Und ähm, da wurde mir so ein Basisrisiko äh, angezeigt von 10 Prozent, äh, jetzt im Falle von Alzheimer. Und ähm, nach der Entsperrung wurde mir quasi mein persönliches Risiko anhand der ähm, DNA-Analyse angezeigt. Und das ist tatsächlich niedriger als äh, im Durchschnitt äh, liegt bei 4,1%. Nun gut, was bedeutet das? Äh, ob jetzt 4,1% oder 10%, es ist keine absolute Sicherheit. Ähm jetzt zu erkranken oder nicht zu erkranken und äh, letztlich ist die Erkenntnis wie auch bei allen anderen Dingen, die da so ausgespuckt werden, also beispielsweise habe ich angeblich auch ein um 32 Prozent geringeres Risiko auf den ersten Blick, ist in der Übersichtsseite so angezeigt, 32 Prozent weniger Risiko äh, an Lungenkrebs zu erkranken, als, als der Durchschnitt. Das bedeutet aber äh, in echten Zahlen, dass statt 6,8 Prozent die Wahrscheinlichkeit bei 5,2 Prozent äh, liegt. Also äh, so auch schon äh, auf den ersten Blick wirklich nur einen kleinen Teil geringer und es ähm, ist jetzt weder so, dass mich das beruhigt oder, oder beunruhigt äh, vom Ergebnis her. Ähm, man kann dann auch irgendwie sich weiter angucken, ähm, beispielsweise ähm, zur Pharmakokinetik, also ob man auf, äh, aufgrund der genetischen Ausstattung äh, durch die Enzyme, die man im Körper hat, bestimmte Medikamente ähm, schneller abbaut oder langsamer abbaut und kriegt dann auch da eine Empfehlung beispielsweise, äh, ob ein bestimmter äh, Wirkstoff ähm, abweichend ist äh, in der Wirkung vom Bevölkerungsdurchschnitt. Das fand ich auch ganz interessant, aber jetzt auch jetzt mit keinen dramatischen Auswirkungen auf, auf, auf auf die Entscheidungen, die ich so jetzt im Leben treffen würde. Und äh, so ein bisschen unter Unterhaltung äh, fällt dann ähm, persönliche Merkmale. Die kriegst du auch bei anderen Anbietern wie 23andMe äh, angezeigt. Ähm, beispielsweise, ob ich Bitterstoffwahrnehmung, ähm, über Bitterstoffwahrnehmung verfüge. Und da wäre ich jetzt äh, beispielsweise ein Schmecker. Also ich kann beispielsweise, ähm, ich beschwere mich darüber, wenn ich, äh, Rosenkohl esse, dass der scheiße schmeckt, weil ich halt irgendwie auch den Bitterstoff da drin rausschmecke. Und er kann das jetzt auch äh, quasi an, an Tisch argumentieren, dass ich keinen Rosenkohl haben will, weil ich genetisch da äh, entsprechend veranlagt bin. Das ähm, heißt,
0: Rosenkohl schmeckt für dich nach Nintendo-Cartridges? Genau. <lacht>
3: <lacht> ähm ja, und was gibt es da noch? Ja, ich bin laktosetolerant. Ich habe äh, eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für Rothaarigkeit. <lacht> <lacht> ähm, ich, habe, ich habe schnelle Muskelfasern und habe hier das Prädikat besonders kräftig. Das <lacht> mag ich so nicht unter, unterstreichen, aber <lacht> da spielt auch wohl wieder rein. Mit, die Genetik ist das eine. Äh, Training und äh, Lebensumstände äh, wohl. Das andere und manchmal viel entscheidendere äh, im Alltag. Mm, Alkoholempfindlichkeit, nicht intolerant. Es ist ganz interessant, so Dinge zu sehen. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, äh, spannender wird es, wenn du in diese ganze Ecke Ahnforschung reingehst. Und da, äh, auch da habe ich schon erste Ergebnisse bekommen. Ich, ich habe alle Ergebnisse bekommen. Äh, und zwar alle Ergebnisse. Ähm, Innerhalb eines Monats bis auf einen Anbieter, der lässt sich mehr Zeit und braucht nach aktueller Prognose wohl zwei Monate. Also mit dabei waren 23andMe, Ancestry.com, MyHeritage und iGene. Und ähm, ja, die drei vorgenannten Anbieter, die ähm, machen da eben auch was im Bereich Ahnenforschung, vor allem Ancestry und MyHeritage, ähm, das ist auch wirklich spannend. Also die zeigen die dann auch quasi äh, erweitert über ähm, die äh, Genprobe, die du reingegeben hast, äh, Menschen an, die ähm, ähnliche DNA-Muster haben und dann auch eine Wahrscheinlichkeit, ähm, wie weit die quasi von dir entfernt sind. Ähm, äh Spoiler, also die sind meistens alle sehr, sehr weit entfernt und ich habe manchmal das Gefühl, die wollen einen auch bei der Stange halten, weil nämlich diese Ahnforschungskomponente dann auch äh, quasi ein Abo ist, dass du dir so scheibchenweise immer mal so E-Mail schicken mit, ach, übrigens, wir haben da noch irgendwie so einen Cousin äh, fünften Grades entdeckt, <lacht> möchtest du nicht mal Kontakt aufnehmen? Also äh, Menschen, die man so wahrscheinlich nie kennengelernt hätte, könnte man kennenlernen, wenn man es wollte. Ähm die nachhaltigsten Ergebnisse im Bereich Ahnforschung habe ich aber gar nicht jetzt durch, DNA, durch die DNA-Ergebnisse erhalten, sondern dadurch, dass ich ähm, auf Leute gestoßen bin, die einfach schon äh, so im Stammbaum ähm, viel äh, Arbeit reingeleistet haben und vermutlich auf ganz klassischem Wege, also Sichtung von irgendwelchen, ähm, Heiratsverzeichnissen, Sterbeverzeichnissen, etc. pp, der ähm, ja, ihre Stammbäume eben äh, in, den, in den Tools abgebildet haben, die sich dann eben mit äh, meinem Stammbaum überschneiden an einer bestimmten Stelle und man dann, ab dann quasi auch partizipiert an den Daten, die andere Nutzer mit reingegeben haben. Nichtsdestotrotz kann man eben auch selbst äh, weitere Recherche betreiben und den Stammbaum äh, ausbauen und, ähm, ja, Wie gesagt, diese DNA-Ergebnisse ähm, können da eben auch noch irgendwie die, die, den einen oder anderen entfernten äh, Verwandten auftun. Ähm, Werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit reinstecken und dann auch dazu was schreiben. Ich find's spannend, aber ich, ich hätt's mir irgendwie Ich weiß nicht, also äh, Du bist doch nur enttäuscht, dass du nicht gesprochen. artlich
2: bist oder so. <lacht>
3: Genau, Doch. intelligent und nicht intelligent, zugleich.
2: Ja. <lacht> ähm, ich kann zu, dem, zu diesem Thema, was du eben sagtest, ähm, diese ganzen statistischen und Wa Wahrscheinlichkeiten und so, da fiel mir ad hoc das Buch äh, Factfulness an von Hans Rosling. Das kann man sich zu dem Thema einfach mal entweder lesen, wer es kann, oder hören. Das gibt es nämlich auch bei Apple Music. Ähm, das fand ich sehr aufschlussreich, um diese ganzen Wahrscheinlichkeiten und so besser begreifbar zu machen. Man kann sich von dem auch gerne
0: alle TED-Vorträge angucken. Er hat ganz tolle TED-Vorträge gemacht über, ähm, wie sich die Welt eigentlich entwickelt hat und wie viel krass besser die Welt eigentlich heute ist, als so vor 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100 Jahren im Verlauf.
3: Aber ihr stimmt doch mit mir überein. Ihr werdet jetzt auch nicht äh, übermäßig äh Beeindruckt davon, wenn ihr irgendwo ausgespuckt bekommt, eure Wahrscheinlichkeit einer bestimmten äh, Krankheit ähm, äh, zu, zu erkranken, ist jetzt irgendwie 1,2 größer oder kleiner als im, im, im Durchschnitt. Also da, dafür lohnt sich der Aufwasch nicht.
2: Nee, also klar, und äh, eins habe ich auch ähm, gelernt, diese ganzen Wahrscheinlichkeiten und so. Ähm, du wirst nie irgendwo, gerade in der Medizin, irgendwo eine, eine, eine Sicherheit bekommen, eine hundertprozentige. Mhm. Die gibt es einfach nicht. Es gibt äh, nur Wahrscheinlichkeiten. Und das Problem ist eher mit diesen Wahrscheinlichkeiten und mit, dann mit dem Ergebnis umzugehen. Also wir hatten das hier in der Schwangerschaft. Da gab es auch ähm, Wahrscheinlichkeiten. Und da haben wir auch äh, ein, eine Art Gentest gemacht, und das hat sich dann zum Glück nicht bestätigt, weil dann hätten wir nämlich vor dem Problem gestanden, was machen wir denn dann eigentlich? Na, mhm. Und das sind so, das sind so eher die, die Probleme, die daraus resultieren, aus diesem Wissen. Es ist ja nicht nur gut, dass man irgendwas weiß, sondern es ist ja auch wichtig, was mache ich denn damit?
0: Zumal Menschen für gewöhnlich mit Wahrscheinlichkeiten gar nicht umgehen können. Genau, ja. Und gar kein Verhältnis zu haben. Ja. Gut, ähm Modell, wir sprachen vorhin schon drüber ähm, hat das noch relevanz hier im seitenplan sophie äh, im äh, ja also ich, wollt, ich,
1: wollt, ich wollte ich ähm, wollte einfach so ein bisschen euch, euch fragen wie ihr das zur Hand handhabt weil ich habe mir auch äh, für den für den smart fitness artikel ein paar apps angeschaut ähm, die workouts anbieten und äh, habe eben auch vor allem im hinblick darauf geschaut wie viel man für die apps bekommt ohne was dafür zu bezahlen also, wie, wie, weit man da das Angebot nutzen kann, ohne ein Abo in irgendeiner Form abzuschließen und wollte eigentlich fragen, wie ihr das zur Hand habt. Erstmal, ob ihr überhaupt so, solche Apps habt, die ihr irgendwie benutzt, egal wie oft, egal wie regelmäßig, und ob ihr dann sowas eher in Anspruch nehmt, also solche, solche Abos zu bezahlen, oder eher erstmal guckt, was die so, was man so, ohne, ohne was zu bezahlen eigentlich dafür kriegt.
0: Also klassische Workout-Apps habe ich nicht im Abo. Was aber in die Richtung geht, ist ähm, Komoot mhm. ähm, für, für, für Wanderungen und, und Fahrradtouren. So, da kann das man auch ist die Fahrradfolge heute. Ja, schon. <lacht> ja. Das nutze ich bisher aber am meisten für, für, für Wanderung, weil ich jetzt irgendwie mhm. ähm, dank, dank dieser Pandemie hier um mein Haus herum alles kennengelernt habe, jeden Stein und Grashalm mit Vornamen kennen und ähm, dann doch mal woanders spazieren gehen will. Und ich finde es irgendwie ganz cool, ein Ziel zu haben und hat mir was rausgesucht, wo man da so Routen halt hat. Und das bietet Komod an. Und ähm, da gibst du das, das Basispaket. Und das kann irgendwie schon recht viel. Aber man stößt auch recht häufig, recht schnell an die Grenzen dessen. Und dann kann man mit so einem Einmalpreis von, ich glaube, 30 Euro oder so, kann man so einen ganzen Sack von Dingen da freischalten. Und es gibt dann aber... Wenn man besonders aktiv sein möchte, gibt es da auch noch ein, ein Abo, wo man irgendwie, Komoot Premium heißt das, ähm, wo man noch mehr lustige, tolle Funktionen hat, so mit ähm, Standort teilen oder so, was vielleicht wenn man irgendwie durch, durch irgendwelche absurden Wälder an Steilküsten entlang marschiert, gar nicht so doof ist. Also für mich jetzt nicht, weil ich ohnehin mit Menschen, die mir nahe stehen, meinen Standort vom iPhone sowieso teile. Ähm, hätte ich das jetzt nicht als Funktionalität innerhalb von, von der Apple-Family oder so, ähm, ist das vielleicht nicht doof, dass man irgendwie alleine durch, durch die Natur spaziert, dass irgendjemand weiß, wo man ist. Und man hat da ein bisschen mehr Funktion, um Dinge zu planen oder so. Das habe ich im letzten Sommer, habe ich dieses Abo tatsächlich auch gehabt dann, weil ich da sehr unterwegs mit war. Inzwischen schlimmert das aber wieder. Und ich glaube, das mache ich bei fast allen Apps so. Wenn es so einen so Einmalkaufpreis gibt, bin ich recht schnell dabei zu also sagen, okay, ich nutze die App jetzt hier regelmäßig. Und dann zahle ich da jetzt halt irgendwie 10, 20, 30 Euro für und habe dann alles und habe auch meine Ruhe vor allem. Und so diese Abo's, da bin ich so ein... On, on- und Off-Typ, so nach Bedarf dann.
4: Mhm.
2: Ähm, wir haben ein Abo bei Gimondo, bzw meine Frau hat das letztes Jahr geklickt und hat das intensiv genutzt. Jetzt ist es wegen Umzug und allerlei Getüdel ein bisschen eingeschlafen. Aber das hat sie hier regelmäßig äh, vom Fernseher gemacht. Kostet, glaube ich, Zehner mhm. oder so. Das war damals auch irgendwie noch im Angebot. Ich weiß nicht, war
1: ja, wenn man das so, äh, also das Jahresabo kostet irgendwie 80 Euro. Mhm. Und wenn man das dann eben genau nur monatlich bezahlen will, dann glaube ich so um die 10, genau. Ja.
3: Ja, und ich mache kein Workout, äh,
2: demzufolge auch kein Abo.
1: <lacht> okay, <lacht> nee, das ist <wär> ja auch fair. <lacht>
2: <lacht> aber okay, man kann ja, da relativ viel Geld aus, ausgeben, ne?
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Also ich, wenn man halt so Jahresabos abschließt, dann kann man halt sparen, wenn man halt wirklich auch vorhat, das ein ganzes Jahr lang dann zu machen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel dann genau so ein On-and-Off-Typ ist, das auch vielleicht irgendwie von, von bestimmten Aspekten abhängig macht, ob man das regelmäßig macht oder nicht, dann lohnt sich das, glaube ich, eher zu gucken äh, monatlich und dann im Zweifel halt mal kündigen und dann wieder aktivieren, wenn man es braucht.
3: Das, das, das trifft sich gut, weil jetzt sind wir beim Thema Gaming und Streaming und mein Einstieg war darüber zu sprechen, was ich alles nicht gespielt habe. Das heißt, dass ist im Zweifelsfall äh, schnell, schnell abgehandelt. Ähm, die, die letzten die letzten Wochen waren fand ich sehr ereignisreich was so Neuerscheinungen äh, betraf bei bei Videospielen. Hat zumindest viele Sachen erschienen, die ich gerne ähm, spielen würde. Heute kam noch mal was Neues dazu, nämlich ähm, das neue Resident Evil Teil 8 äh, Village. Ach, ist das heute ähm, rausgekommen? Genau, da hm. habe ich tatsächlich auch ähm, das Nächtens mal noch so eineinhalb Stunden reingespielt und, und fand das eigentlich ganz gut. Ähm, aber bin hin und her gerissen, was ich dann jetzt zuerst spielen soll, weil es hat sich wirklich einiges angesammelt. Ähm, auch ein bisschen Zeit habe ich schon gesteckt in Returnal. Das ist so eines der ersten Spiele, ähm, die PlayStation 5 exklusiv sind und tatsächlich auch von der Hardware-Power äh, mehr Gebrauch machen. Ähm, ist ein Third-Person-Shooter mit Roguelite-Elementen äh, und... Äh, Arcade-Action gemischt, ähm, die nicht nur ordentlich aussieht, sondern ähm, ja eben auch optisch, audiovisuell beeindruckend ist. Ähm, auch da, wie gesagt, ein bisschen Zeit reingesteckt und festgestellt, damit würde ich auch noch gerne mehr Zeit verbringen. Dann gibt es endlich das Remake von äh, Nier Replicant. ähm <lacht> Der Name ist der Hammer, Version 1,2247448 <lacht> und so weiter und so fort, wo ich mir habe sagen lassen, das wäre einfach die, die Wurzel aus 1,5 ähm, gut, mag so sein, ähm, ist so ein so ein Japan sehr japanisches Action-Adventure, das ähm, seinerzeit, ich glaube das erstmals vor, ich möchte nicht lügen, vor knapp zehn Jahren oder so erschienen. Also es ist auf jeden um, Fall für die
1: PS3 rausgekommen, das habe ich auch damals genau. gespielt,
3: ja. Das, das äh, ist einfach clever gemacht, weil es halt nicht so das klassische Japano-Rollenspiel ist, äh, mit so ähm, Rundenkämpfen, sondern das auch mit so Bullet-Hell-Shooter-Elementen äh, verknüpft und auch so die ein oder andere an andere Spielidee mit einbringt und sondern seit Jahrzehnten quasi unverändert das Konzept irgendwie neu, neu denkt anfest und dazu halt eben auch noch eine ähm, Story zu erzählen hat die ein bisschen tiefgründiger ist als das äh, Prinzessin wurde von Schildkröte entführt und muss jetzt gerettet werden ist, ähm.
1: das, vom, ist, ist das vom gleichen Studio wie Nier Automata eigentlich. Genau, ist auch ja. von
3: von von Yoko Taro ähm, gedacht und äh, entwickelt worden. Und ähm, Nia Automata äh, ist, der, ist der Nachfolger dazu, hat eine Story, die eigentlich äh, eine komplett andere ist, hat auch ein besseres Kampfsystem. Ich glaube, der Entwickler ist tatsächlich ein anderer. Ich glaube, ähm, hm. Nia Automata wurde von Platinum Games entwickelt. Deswegen genau. ist da auch äh, mehr Fokus auch auf dem Kampfsystem, das deutlich ausgefeilter ist. Das äh, war jetzt so beim schnellen Reinspielen in mir ja, Replicant, äh, zeigte mir, ze zeigte sich schon, dass das äh, eindimensionaler ist. Aber ni nichtsdestotrotz, wer mit Automata eingestiegen ist, will halt vielleicht auch wissen, wie hat die Serie angefangen. Und ich glaube, dass es äh, jetzt endlich die Möglichkeit, äh, das Spiel nachzuholen, das halt eben äh, sonst auf der auf der PS3 gefangen war, weil wer kann heute sonst noch irgendwie ein Spiel äh, von der PS3 zocken? Äh so, ich glaube, auf ja, der, der Xbox gab es das ich auch. Aber. Ah, <lacht> <lacht> ja, 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 aber da gab es ja hier noch das Drama, äh, da ist Sony ja zurückgerudert, ähm, dass sie den äh, PlayStation Store für ähm, PS Vita und PS3 und so dicht machen wollten. Um, da hättest du dann zwar quasi deine alten Spiele immer noch uh, digital runterladen können, aber du hättest nichts mehr neu kaufen dürfen. Um, ja, da sind sie aber zurück und das bleibt wohl weiterhin möglich, aber das war für mich noch mal so ein Zeichen dafür, okay, wenn es mir drauf ankommt, meine digitalen Spiele auch äh, weiter im Zugriff zu haben, dann ist das immer eine gute Idee, äh, sich nicht irgendwie auf Sony zu, zu verlassen, sondern eher in Richtung Ma Microsoft zu gucken, die ja wirklich sehr großzügig sind mit dem, was äh, die Rückwärtskompatibilität betrifft. Also da kann ich ja teils noch Spiele von der ersten Xbox ähm, jetzt auf der Xbox Series spielen. Ähm, ja, die Liste wird noch länger, also ich könnte noch mehr Spiele aufzählen, die ich, die ich gerne spielen würde, so ich dann mehr Zeit hätte, aber ich lasse es mal sein. Sebastian äh, schüttelt auch energisch äh,
2: den Kopf. Reden wir drüber, wenn du die gespielt hast, das ist, glaube ich, spannender. Genau, machen wir so. Sophie hat auch nichts gespielt,
0: sondern nur zugeguckt.
1: Genau, ja. <lacht> äh, es geht um uh, Last of Us Part 2. Uh, ich bin, ich habe, ich hab den, den Vorgängerteil gespielt und war nicht sehr angetan davon, also uh, storymäßig von mir aus so, aber ich bin. Tu mich sehr schwer mit Naughty Dogs äh, spielen, äh, dem Spielprinzip. Äh, ich finde die immer, die, die machen immer wenig Spaß, sind sehr frustrierend im Zweifel, die, die äh, Auseinandersetzung mit Gegnern und man muss sie oft wiederholen, weil am Ende steht man dann und dann muss man sie noch mal komplett von vorne machen und so weiter. Äh, und deswegen schaue ich meinem Freund gerade dabei zu. Ähm, und dieses Spiel, ich, ich wollte darüber reden, weil das ganz, viel, ganz oft Preis für äh, Game of the Year bekommen hat und ich sehe das irgendwie nicht so richtig, äh, weil das aus meiner Perspektive viele Probleme hat, gerade was das Gameplay angeht. Und äh, irgendwie Tastenbelegungen ergeben keinen Sinn für jemanden. Also mein, mein Freund, der spielt viele Videospiele und kennt sich dementsprechend ganz gut aus und ist viele Konventionen gewohnt. Und wenn dann ein Spiel dann auf einmal Tastenbelegungen ändert, wie zum Beispiel, wie man zielt, wie man schießt, ähm, ohne einen gewissen Grund, äh, dann ist das, finde ich, sehr irritierend und äh, dieses Spiel macht viel richtig, sieht sehr gut aus, macht aber auch vieles sehr seltsam und unnötig kompliziert und äh, aber ich glaube, das ist einfach ein Naughty Dog-Problem. So. Ähm, ja, die, die,
2: die Spiele sehen immer gut super aus, aber ein Gameplay-Preis Gameplay gewinnen die nicht. Ne, du hast ja nicht.
1: Genau, und deswegen finde ich das finde ich das so schade, dass, dass das dann trotzdem so viel Aufmerksamkeit bekommt, wenn man auch bedenkt, wie viel äh, negative Dinge darum auch passiert sind, was, was irgendwie die Ausbeutung von, von, von äh, äh, Programmierern angeht und so weiter. Dass dann trotzdem so ein Spiel, was gar nicht mal so toll ist, trotzdem so viel positive Aufmerksamkeit bekommt. So.
2: Aber dann machst du es doch eigentlich richtig, indem du nur zuguckst. Wenn das Gameplay doof ist, die Zugucken. Ja. Ich meine, die Story ist ja schon ja, Ich fand sie super. Und es sieht ja auch gut aus.
1: Ja, ja, nee, genau, das, das, das war so auch meine Lösung, ich war daran interessiert, ich hatte Lust auf die Story ähm, und hatte absolut kein Interesse, selbst zu spielen, aber dadurch <lacht> muss ich, musste ich mir halt kein, kein Let's Play angucken, sondern kann einfach meinem Freund zugucken und ihm meine Meinung dazu direkt mitteilen.
2: <lacht> Sehr gut. Mach doch das jetzt!
1: <lacht> ja, so ungefähr.
2: So, Schack sitzt auf dem heißen Stuhl, deswegen jetzt in äh, Schnelldurchlauf die ähm, Empfehlung fürs Wochenende. Ich äh, hau mal raus für das iPhone Cards mit Ausrufezeichen von den Coding Monkeys. ist ähm, ein sehr, sehr kurzes, aber sehr lustiges Kartenspiel, ähm, bei dem man einfach ähm, Karten wählt aus dreien und dadurch sich eine äh, dadurch die Entscheidung trifft. Ähm, ist quasi so eine Art Schleife, die man durchbrechen muss. Äh, kostet 3,50 ist aber seit sehr kurz, aber wer das Geld übrig hat, ich hatte meinen Spaß.
0: Ich habe meine Zeit nicht spielen, sondern ähm, Serien, guckend und Podcast hörend verbracht und kann insgesamt vier Sachen in, in kurzer Folge ähm, anbieten. Und zwar habe ich auf Amazon Prime ähm, The Flight Attendant entdeckt mit Kaylee Kuok. Co, spricht sie sich glaube ich aus Penny aus ähm, Big Bang Theory mhm. die eine, eine Flugbegleiterin ist und ähm, sich einen, einen netten Abend mit einem Fluggast macht und äh, morgens in dessen Bett aufwacht und er ist blutüberströmt tot und es ist, so ein, es ist schon so ein, so ein Thriller, der aber auch durchaus komische Elemente hat was ein ganz netter Mix eigentlich irgendwie ist und ich fand das recht kurzweilig, hat mir Spaß gemacht.
2: Wird die Story denn noch interessanter, weil diesen Plot hat man schon tausendmal gesehen, gehört?
0: Es ist nichts völlig Neues, das ist richtig. Okay,
2: dann, <lacht> dann gucke ich nicht rein. Also es ist
0: insofern ganz interessant, als dass sie also zwischendurch, auch das ist nicht neu, aber dann ähm, ähm, zwischendurch mit ihm nochmal spricht, also er ist so, also als, als Wahnvorstellung in ihrem Kopf und ähm, okay. so.
1: Ihr schlechtes Gewissen quasi. Ja, danke.
0: <lacht> ja. Ähm, ich fand es ganz interessant. Dann habe ich geguckt auf Netflix, The Serpent, was ähm, eine Verfilmung ist einer realen Geschichte. Ähm, ein, ein gebürtiger Franzose, der in den 70er Jahren in Südostasien ähm, Menschen ermordet hat, also ein Serienmörder ist ähm, und heute auch noch lebt. Er sitzt im Knast in Nepal, glaube ich, das Land ähm, vergessen, ähm, ist eine super spannende Geschichte äh, in der weiblichen Hauptrolle Jenna Coleman, die mir zum ersten Mal aufgefallen ist in Doctor Who, wofür sie äh, über, ich glaube, zwei Staffeln, vielleicht sogar länger, dessen, dessen Begleiterin ähm, gespielt hat. Ist eine britische Serie dann? Oh, was das Produktionsland ist, weiß ich ehrlicherweise nicht. Okay. Aber ich fand es super spannend und fand es super spannend ähm, dann die die Wikipedia Artikel plural den Deutsch und in Englischsprachigen, weil die sich doch im Detail gerade unterscheiden. Nochmal zu lesen zu dem Originalfall, mhm. ähm, da möchte ich mehr zu wissen. Und ja, das ist ich bin immer gut. gestolpert über eine Apple TV Plus Serie Moskitoküste.
2: Ähm, gestolpert, die ist letzten Freitag gestartet. Ja, ich das wäre mein Tipp gewesen, hätte ich einen Podcast. <lacht> ja, ich habe es nicht mitbekommen <lacht> und bin da einfach so drüber gestolpert über da so, so
0: einen Trailer in Apple TV+. Ähm, finde ich finde ich wirklich spannend. Ähm, ich habe die ersten beiden Folgen gesehen, die dritte kommt erst heute raus, ja. oder ist heute mhm. rausgekommen. Ja. Ähm, geht um einen amerikanischen Wissenschaftler-Schrägstrich-Erfinder, der halt so Dinge erfindet äh, und Wissenschaftler, für die ihn dann irgendwann die US-Regierung verfolgt und er ist jetzt am Ende der zweiten Folge gerade dabei mit seiner Familie durch die Wüste nach ähm, Mexiko
2: zu fliehen. Ähm, ist ein Buch mal gewesen von, ich sag's gleich, ich hab's nämlich auch in, in der in dem MacLive, äh, Paul Thoreau. Oh ja. Und der ha Hauptdarsteller jetzt ist ja der, wie heißt das dann, Neffe oder so, von dem Autoren. Hm. Das, das heißt fällt ja, mir aber auch nicht ja. ein. <lacht> wie
0: bitte? Das erklärt, warum die ähnlich heißen.
2: Ja, genau. Ähm, und das gab es auch schon mal als Verfilmung von äh, mit Harrison Ford in der Hauptrolle aus den 80ern. Hm.
0: Weißt du wie immer mehr als ich bei so Serien- und Filmthemen?
2: Justin Theroux heißt der Hauptdarsteller. Hm. Kennt man aus äh, Serien wie The Leftovers zum Beispiel. Beste Serie auch am Rande. Okay.
0: Dann habe ich noch besagten ähm, Podcast anzubieten, und zwar eine Produktion vom bayerischen Rundfunk, ähm, heißt Der Mann in Merkels Rechner, und ähm, rollt diesen, diesen, diesen Bundestag-Hack-Fall ähm, einmal auf. Und die sprechen mit Ermittlern, vor allem aus den Niederlanden und den USA, weil die ähm, Gespräche sind als deutsche Ermittler irritierenderweise. Und ähm, ja, versuchen nochmal herauszufinden, wie dieser ganze Bundestag-Hack damals 2015, meine ich. Ähm, vonstatten gegangen ist, wer da wohl so die, die Hintermänner waren und von einem, mindestens einem weiß man auch die Identität und ähm, was da alles so schiefgelaufen ist und wie die Ermittlungen ausgedehnt worden sind. Und das ist schon, das geht halt in Richtung von so True crime Podcast wie die BBC sonst macht, wo man so eine ganze, also nicht nur eine Episode hat, wo man 20 Minuten was zu so einem Fall hört, sondern so eine Serie aus mehreren Episoden, die sich dann auch über mehrere Stunden insgesamt Ausgiebig mit einem Fall beschäftigen. Fand ich wirklich super spannend, habe ich in einem Rutsch weggehört während einer Autofahrt. Ähm, kann ich nur wärmstens
2: empfehlen. Und ein Tipp zum Wochenende noch: Von Mythic Quest gibt es die zweite Staffel ab heute bei Apple TV Plus.
0: Wunderbar. Dann soll es das soweit gewesen sein für heute? Fragezeichen. Mhm. Ich sehe Nicken. So, Sehr gut. Dann haben wir einmal mehr eine, eine Folge, die, glaube ich, äh, nahe der Rekordlänge ist. Was natürlich auch ein bisschen geschummelt ist, wenn ein Interview mit drin ist, aber trotzdem. <lacht> ähm, wie immer, vielen, vielen Dank fürs, fürs Zuhören. Und äh, ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Ciao. Ciao. Juhu, bis denn dann.